0: Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la castagne. Bonjour à tous les petits castagneurs, bienvenue sur Castagne FM. Je suis avec mon acolyte, mon pote, Jérémy. Salut à toi, mon pote Adrien de Castagne FM. Mon pote Adrien de Castagne FM, comment ça va Écoute la grande forme. Euh, je trouve que tu es très chic aujourd'hui. Si vous pouvez voir un petit peu comment Jérémy est habillé. Toujours chic Jérémy, mais alors là, est-ce que tu veux nous décrire ou est-ce que je te décris Oui, non, je peux décrire. Alors j'ai un, euh, un, <rire> un petit jean, ma foi, euh, sayant, rien de particulier. Rien en, en, en plus, on est aujourd'hui avec un, on est aujourd avec un, un esthète euh, de la mode, hein, je veux dire, un, voilà. un connaisseur. Oh là là, à mon avis, ouais. il ne doit pas être déçu. déçu. <rire> j'ai un petit jean et tout ça, machin. mais on est au bureau. Oui, effectivement, j'ai une petite paire de chaussettes camo. On peut définir ça comme... cette être... claquette, comme les mecs euh, <rire> du quartier. Jérémy, t'es un mec du quartier. J'ai une petite paire de claquettes. Bah ouais. Est-ce que notre, notre invité du jour, notre consultant de choc, Alex, ouais, euh, moi. Euh, valide cette tenue On va valider, mais <rire> j'aurais préféré quand même... Euh... Une, autre, une autre marque, oh. une autre marque que cette paire de claquettes-là. Ouais, peut-être une un, des claquettes Kleenex ou <rire> Suprême ou Gucci <rire> <Cheese, rire> ou voilà d'autres choses quoi quelque chose que là c'est tatami c'est pas forcément ouais, c'est euh... pas forcément chic je sais pas j'étais pas j'avais besoin de me détendre un peu aujourd'hui on a eu une, une longue journée et d'ailleurs ça me fait bien plaisir euh, Alex on va euh, <rire> on t'introduire euh, on va dans quelques secondes ça fait bien plaisir de te voir on a eu une journée bien longue bien fatigante on est euh, on est hyper content de faire ce podcast maintenant avec toi et, euh, et c'est sympa, ça fait quand même, euh, quoi, c'était il y a presque un an, le débrief des Worlds. Donc là, euh, pour vous expliquer un peu le concept de l'émission quand même, on va vous parler euh, des, des Worlds IBJJF qui arrivent euh, là euh, très rapidement. Semaine prochaine. Voilà, semaine prochaine. Bon, par rapport à l'enregistrement, ce sera juste, juste avant, je ne sais pas trop quand est-ce qu'on le diffuse celui-là. Et, euh, et voilà, il euh, y a un an, on faisait le débrief qu'on voulait faire rapide en une heure, qui restait l'émission la plus longue de l'histoire de Castagne FM, 1h58, où on a commencé à parler, je crois, des ceintures noires au bout d'une heure et quart. Voilà, on va essayer de faire plus court, on sait pas trop ce que ça va donner. C'était les, les essayages, les premiers temps sur euh, les championnats du monde, c'est vrai quand même que, bon c'est pas un petit championnat, donc on est obligé de quand même de parler des choses qui sont primordiales. On va dire. Et, là, et là, on s'est dit, on va le faire en deux fois, une avant pour vous faire kiffer, parce que tout le monde n'est pas aussi expert que notre consultant de choc, on va vous expliquer pourquoi est-ce que les Worlds, c'est bien, qu'est-ce que vous devez voir, quels sont les enjeux, et puis, et puis on vous fera une émission des briefs pour parler des, des résultats. Oui, parce que c'était un, un format qui avait bien fonctionné et qui était, qui était vraiment hyper intéressant pour nous aussi, Adric, je sais pas ce que tu en avais pensé, mais c'était... C'est vachement bien en fait d'avoir le l'avant avec euh, tout bah, tout ce qu'il y a à regarder, tout ce qui, tout ce à quoi s'attendre entre guillemets. Et fait. puis après euh, après avoir il bah, y a, y a le, le, le ce qui va se passer vraiment, hein, c'est-à-dire la révélation pendant le pendant le pendant la compétition. Et puis après on reviendra comme ça, ça nous permettra de revenir sur tout ce qui a été euh, ce qui a été dit. Ouais. On est donc avec Alex Campos, oui. notre voilà. pote Alex <rire> Campos. Du JJB. Consultant de choc. <rire> Comment vas-tu, Alex Ça va. Je suis un peu fatigué. Je suis revenu de São Paulo. Oui, tu étais au Brésil euh, hier encore. Exactement. Je suis revenu de São Paulo. Je suis resté 4 jours là-bas. Tu es revenu pour FM. Exactement. Et mon petit doigt m'a dit que tu avais été entraîné directement. <rire> tu poses le pied au sol. Tu vas t'entraîner. Ouais, je suis arrivé à 6h du matin à l'aéroport de São Paulo. Deux heures de trafic, donc de bouchon. C'est terrible. Euh, J'avais mon ami Yago Souza qui est de NS Brotherhood Le club des Leandrolo. Mm -hmm. Je suis arrivé là-bas vers 9h30-10h Je suis parti à l'hôtel excusez-moi Je suis arrivé là-bas à 1h C'était l'entraînement de compétition Donc je vous laisse dire que ça tu rigole pas vais être dans un état J'étais assez fatigué euh, donc euh, un peu de drill d'échauffement On a tourné euh, et on a appelé, Tu on... l'aurais fait Adrien ou pas Mais moi je serais parti dormir J'aurais été non, non. à la piscine j'aurais pu une Caille pirinia direct Non mais vraiment c'était chaud Je me suis fait envoyer en l'air Alors ça va au début j'ai tenu Après ça commençait vraiment à rouler super fort C'était dans tous les sens Les mecs en plus là-bas Et ça fait du bien surtout de reprendre cette habitude là Ça envoie vraiment fort Même les légers ils te rentrent dans l'art. Et euh, que tu sois fatigué ou pas, il y a Ils pas. De... Tu dis, toi, ouais. tu dis qu'ils t'ont envoyé en l'air. Ah ouais, moi, je suis retourné avec Aléman, qui est une ceinture noire qui a gagné. Non, le mondial, oui, elle fait deuxième au mondial en ceinture marron. Et Yago Souza qui a fait panne, euh, chez M. C'est bon, tout ce que vous voulez. Et euh, c'était un enfer. J'ai un enfer. Parce que pour ceux qui n'ont jamais tourné, euh, qui ont la chance de ne jamais avoir tourné avec Alex, <rire> quand mon pote Alex quand pose dit. 10 qui s'est fait envoyer en l'air, c'est que c'était chaud quand même. Quelque chose de mignon. Bah oui, il faut juste dire la vérité. C'est des gars qui s'entraînent tous les jours, qui dorment dans l'académie. Par exemple, Yago est arrivé à 6h du matin, et part à 22h le soir. Et ça, c'est tous les jours. Sachant qu'il prépare le Mondial, c'est des mecs qui visent les podiums au World. Donc euh, c'est quand même des mecs qui ont des grosses prétentions. C'est pas des gens qui s'entraînent juste pour euh, faire des compétitions locales. Et tous les gars dans l'académie ont cette envie de rouler vraiment fort. Surtout que Landrolo, quand il donne le rythme, c'est vraiment sévère, ça envoie. Euh, voilà, on va dire qu'il y a une ambiance de guerre. Donc, moi, j'apprécie ça quand on a le rythme, on va dire quand on rentre dans le rythme, c'est super agréable mais c'est difficile physiquement, c'est à dire qu'il faut vraiment encaisser, il faut vraiment être prêt là j'étais pas très très prêt, puis décalage horaire enfin surtout décalage horaire, décalage horaire aussi t'es même pas laissé une journée non même pas, j'étais direct bah. et, et alors juste j'en ai rajouté une couche c'est à dire que comme en ce moment Jérémy et moi on a beaucoup de travail, j'ai dit je vais un peu la pression, Alex. Faut que tu prépares l'émission. On n'a rien le temps de voir en plus. On n'y connaît rien. en juge dessus. C'est toi qui dois préparer. C'est toi qui dois préparer. Et alors là, je sors les notes. Je sais pas si vous entendez, mais il doit avoir à peu près hein, 30 pages de <rire> non, notes. Non, non. 109 pages recto verso. 103 pages, mais c'est vrai. Mais t'es fou. Il ah, a préparé ce. Oui. Mais 30... dis pas qu'il est fou. Il fait notre taf. Il n'y a ah, pas de <rire> problème. Au contraire, 103 pages recto verso de préparation de stats et de choses. Voilà, c'est Alex. Ah, on Mesdames, essaie de et faire les choses le mieux possible. On veut. Devenir le flow grappling français Donc oh. euh, il faut faire quelque chose de sérieux Je suis entièrement d'accord avec toi Je suis entièrement d'accord avec toi Et d'ailleurs euh, c'est très bien que tu, euh, parles, que tu euh, parles de ça Alors devenir le flow grappling français euh, oh, Oui c'est pour rigoler hein. bien sûr Non mais alors on n'a pas, pas cette prétention Mais en tout cas voilà au moins pouvoir vous apporter le, le petit peu euh, Pas qu'on sait nous parce que bon On a très peu d'expertise euh, à, à, à partager, mais euh, des gens qu'on reçoit et on est ravi. On en parlait avec Adrien, on est ravi euh, quand il y a euh, d'autres gens qui se lancent, euh, d'autres, euh, d'autres, euh, voilà que ce soit moyen d'expression dans le juit brésilien. Et là, donc, euh, cher petit castagneur, il y a un nouveau podcast qui se lance, qui a commencé la semaine dernière, je crois, qui s'appelle euh, Coffee with Jujits, et qui est sur la euh, chaîne qui, euh, du même nom qui s'appelle Jugit. Voilà. Voilà, allez les écouter, allez les voir, en plus ils se filment. Donc voilà, allez écouter ça, allez les suivre, ils sont sur YouTube, c'est mis à jour régulièrement. Foncez. Alex, oui. On, on rentre dans le vif du voilà, sujet, là Blablabla, quoi... <rire> bla. bla, 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 bla c'est quoi les world C'est quoi les Worlds T'as bien dit les mots. Alors, world Worlds. en anglais et Mundial. En portugais voilà. ou championnat du monde en français. Voilà, on dit sur les trois vagues parce qu'on est des américains. Voilà, on est polyglotte ici. Il m'a regardé, il m'a pointé du doigt en me disant les trois trucs. Les médias, oh, tu, tu vas te calmer. Bon, déjà, alors les <rire> World, c'est l'étape finale de la saison IBJJF en kimono. Voilà, donc les World, ça clôture la saison IBJJF On a commencé avec les championnats d'Europe, on finit avec les World. Les World, c'est la compétition, on va dire, la plus importante au niveau Jiu Jitsu. Parce qu'elle va décider qui sera le prochain champion du monde dans sa catégorie et dans sa ceinture. Voilà. Alors il y a un truc quand même parce que moi je, on en a parlé un petit mmh. peu avant. Je suis, je suis entièrement d'accord avec toi, mais quelque part, si tu ne gagnes que ça, admettons, tu gagnes que ça, t'arrives machin oui. ce jour-là, mais que tu n'as rien gagné au cours de l'année, t'as pas fait les Europes, t'as pas fait machin, est-ce que ça a la même valeur C'est parfait. Le, ah ouais, voilà. C'est pour parfait. toi, c'est ça. C'est le Saint-Graal. Tu vois comment on fout quand tu vas faire la Coupe du Monde. Tu peux gagner l'UFA, tout ce que tu veux comme Messi. Mais si tu ne gagnes pas la Coupe du Monde, tu ne <rire> seras jamais <rire> le champion du monde. D'accord. Donc on est d'accord voilà. le fait d'avoir fait le grand chlème, machin, d'avoir remporté les Europes, les tout machin. En fait, quelque part, on s'en fout. L'important dans le jiu-jitsu brésilien aujourd'hui, c'est de gagner les Worlds, IBGGF, à la Walter Pyramid. En Californie. Point. Exactement. C'est l'ultime euh, graal. C'est la compétition à gagner. C'est le rêve de beaucoup de gens qui se sont sacrifiés pendant de nombreuses années. Voilà, on arrive, voilà, à l'événement euh, que tout le monde veut gagner. Il faut pas dénigrer les autres événements. On peut pas dire ça comme ça. Gagner le championnat d'Europe. Ouais, c'est pas en dénigrant. Hein, juste pour comprendre juste... à quel niveau tu le places. Le World, c'est la compétition numéro un en termes de compétition. Jugez dessus. Grappling, il n'y a que deux compètes qui sont, on va dire, au summum de tout. C'est les World IBGGF et la DCC. La voilà. DCC qui va avoir lieu en Californie euh, au mois de septembre. Donc, encore un autre événement qui va avoir lieu sur les terres Donc, de... toi, les World Nogi en IBGGF, c'est. Non. C'est une très belle compète. Je pense c'est une des meilleures compètes en grappling, mais, mais ça c'est très, très loin toi. de la DCC. La voilà. DCC, c'est un niveau au-dessus. L'avantage de la DCC, euh, c'est quand même qu'il y a des primes. Donc euh, la DCC, il y a des grosses primes d'argent. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'IBJJF a rentré des primes maintenant pour les ceintures noires. Donc ce qui veut dire qu'elles vont être rémunérées. Ce qui était euh, demandé depuis de nombreuses des années. C'était temps un peu. Voilà. Après, c'est pas des primes <rire> exceptionnelles, mais ça reste quand même des. C'est du dix 000 dollars. Voilà. exactement Ça, ça reste elle, quand, elle même, euh, le truc, quand même. Ça <rire> reste... <rire> non mais attends, c'est dix dollars. Tu dis que c'est pas exceptionnel. Alors après, je connais pas hein, la DCC combien avec Est ce qu'ils empochent. C'est 30 000 dollars l'absolute. Et 10 000 dollars par kt. Donc, tu euh, fais quand même un petit 40 000, hein. Ah ouais Et le super fight, c'est 50 000 ou 40 000 dollars. Ah donc, euh, Galvan Pena, euh, celui qui gagne, 40 000 dollars. C'est pas. La DCC a toujours été euh, rémunérateur. C'est pour ça que ça a attiré les stars de l'UFC, ça a attiré les, les lutteurs, ça a attiré, en fait, une autre type de population autre que Jujitsu Man. Parce que, quand même, il y avait un prestige au niveau financier. Et puis, euh, c'était quand même. Euh, et c'est à l'ancienne, quand même. Hein. C'est à l'ancienne, ouais. Ça, ça dure depuis quelques années. Oui, c'est depuis deux ans. Il y a plein de tournois de qualité. Et c'est sur sélection voilà c'est ça et maintenant il y a des qualifications avant qu'il n'y avait pas maintenant il y a des qualifications pour les meilleurs et c'est surtout sur invitation donc ça veut dire que quand tu es invité c'est un privilège tu reçois un email merci de participer on vous a, garanti une... On vous a réservé une place dans la catégorie voilà c'est l'événement que tout le monde aimerait participer une fois dans sa vie je pense aussi pour même Guy Nougi, ce serait la DCC maintenant les mondiales vu que chaque année et que tout le monde a sa place c'est quand même un événement on va dire à ne pas louper pour ceux qui peuvent le faire, c'est quand même une expérience, on va dire, unique pour y avoir participé deux fois. Et euh, voilà, je pense que tout le monde sait que quand on rentre dans la Walter Pyramid, on sait qu'on est, la... est dans une autre compétition. Tu me l'avais dit, ça l'année dernière, tu avais dit, qu'on soit, tu, tu peux être bouche et chat, tu vois que, même, que tout le monde a la peur au ventre pour, 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 pour cet événement qui est vraiment différent des autres. C'est vraiment le, 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 le truc le plus... Tout à fait, c'est la compétition... Où tout... Personne n'est à l'aise en fait Bah oui parce que c'est la compétition Où on va dire y a... tout le monde a son intérêt C'est à dire que Bouchercha va perdre sur une compétition euh, Organisée comme le BGG All-Star Qui avait eu lieu à São Paulo. Bon il a perdu ça ne l'a pas dérangé plus que ça Mais je pense que s'il perdait au mondial Pour lui ce serait un vrai échec C'est des gens on va dire pour eux Cette compétition là ils ne doivent pas la rater Toute personne qui a un statut, une notoriété Pour lui il se doit de réaliser Une performance au mondial Et euh, je pense que euh, voilà, arriver au mondial, euh, on veut donner toutes ses chances, donc effectivement, on est obligé d'être concentré, d'être focalisé. Euh, tout le monde nous regarde, on sait que c'est l'événement le plus important. Donc, euh, à un moment donné, quand on, on va pour combattre, on est obligé bah, voilà, de, de se donner à 200%. Je ne dis pas que les autres compétitions ne se donnent pas, mais là, effectivement, il y a un travail supplémentaire à faire, que ce soit au niveau euh, concentration ou euh, voilà, on se doit se donner à 200%. Il faut dire aussi une chose pour mes amis c'est que c'est à Long Beach. Donc Long Beach c'est pas une ville que tu visites forcément, c'est une pyramide. Donc quand tu prends le, bou le Belvedere Boulevard, tu arrives, tu vois une pyramide, tu te dis mais c'est quoi cette histoire, une pyramide bleue dégoûtante. Et tu rentres dans l'université, tu vois le parking c'est payant, 7 dollars, euh, tu dis mais où j'arrive et puis tu rentres dans la pyramide et là tu dis ah ouais, floor grappling, tu dis ah je suis dans le truc, c'est les étoiles. Il y a plus de monde que sur les euh, les, les, les autres compétitions IBGGF. Euh, oui, je pense que l'organisation est différente l'organisation n'est pas forcément très différente d'un championnat IBJF Est-ce qu'il y a déjà quelque chose aux Europe. Euh, oui, tout à fait. Il y a beaucoup plus de monde aux Europes d'ailleurs, je pense. Hein. Oui, il y a beaucoup plus de monde aux Europes. Après, je, je reviens. Pourquoi il y a plus de monde aux Europe Parce qu'il y a les juvéniles, il y a les masters, et il y a les adultes. Donc déjà, tu es sûr que... Bon, là, il y a aussi des juvéniles. On va dire surtout des masters. Les masters, ça représente un nombre important de compétiteurs. Très, très important. Parce qu'il y a Master 1, master 2, 2, 3, jusqu'à 7, je crois. Jusqu'à 7, ouais, c'est ça. C'est quand même beaucoup. C'est par trage de, tranche de 5 ans, hein, c'est ça Ouais, exactement. Ouais. Voilà, donc imaginez-vous, à partir de 31, 30, 30 ou 31 C'est 30. À partir de 30 ans, ça fait une catégorie de poids et de ceinture. Énorme. Et de genre à chaque fois. C'est énorme, ça veut dire, ça veut dire que la, la catégorie adulte représente un très faible nombre de compétiteurs par rapport au master. Mais on l'a vu de toute façon, excuse-moi de te couper, mais aux Europe cette année, il y avait deux jours consacrés entièrement aux au master, je crois que c'était jeudi fait. et vendredi. Hein. Exactement. Non, vendredi samedi, non, non chose qu'il n'y avait vendredi. pas euh, l'année d'avant, d'ailleurs, je crois. Hein. Je il y avait dis... qu'un seul euh, jour au master, je crois, l'année d'avant. Non, il y en avait deux aussi. Mais là, ils ah, ont ouais. rajouté le samedi avec les masters. Ah, C'est ça, les hein, trois. En fait. C'était les ceintures noires. Et il ouais. y a eu un début d'absolute et de caté pour les ceintures noires adultes. Donc, en gros, il y a trois jours de master. Voilà, C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. énorme. Sachant que master, il n'y a pas besoin de qualification pour euh, combattre en ceinture noire, que voilà que tout le monde... De euh, toute façon, on le voit là, là, ça commence le mercredi. Ça commence Perfect. le mercredi, il y a quand même deux jours qui sautent, c'est beaucoup hein. Exactement, alors il y a aussi l'international novice, on en parlera plus tard si vous voulez On en parlera un peu plus un peu maintenant, mais c'est pour les ceintures blanches Donc ils ont, avant le, les blanches combattaient au mondial, donc c'était un même championnat Là ils ont séparé les deux, parce que pour eux ils estiment qu'un ceinture blanche ne peut pas être champion du monde alors, Bon, c'est un débat, moi je ne rentre pas dedans, c'est les BGF qui, qui fait comme ça Mais voilà, c'est un autre championnat, c'est une autre médaille, c'est un... Euh, voilà. Ça fait partie du, de l'événement, mais c'est pas le même événement. Donc ça s'appelle l'International Novice. Tout à fait. Donc et il y avait euh... la même chose aux Europes. Je pense, ouais. Oui, Européen Novice, tout à fait, ouais, tout qui était fait. blanc. Mmh. Et blanc, adulte et master. Vous voyez, euh, ils ont inclus les deux... Euh, J'ai connu des gens qui ont gagné ce championnat-là, ils avaient dit qu'ils étaient champions du monde, <rire> c'était marrant. Hey, c'est ce oh, qui est bah, vrai. Est oui, c'était vrai à l'époque, c'était le même championnat donc c'était champion du monde. Mais c'est vrai, vrai que, que... si champion du monde Master 5 ceinture blanche, un moment <rire> sans, <rire> sans... Probablement non, on ne dénie personne. C'est ça, probablement qu'il serait meilleur que moi, mais bon, voilà. Le championnat du monde Master est au mois de d'août voilà. il se passe à Las Vegas avant les gens pas rigoler mais disait que c'est un championnat on va dire de seconde zone maintenant je vous conseille de bien vous préparer parce que c'est un autre niveau euh, c'est vraiment très dur donc la majorité des ceintures noires françaises sont masters il faut, faut dire la vérité donc c'est là que vous allez retrouver la plupart de, des professeurs ou des gros combattants français est-ce qu'on y retrouve toi <rire> allez <rire> tu vas dis le devant nos j'aimerais bien y aller c'était dans, dans, le, dans le planning déjà laissez moi faire les championnats de france que je vais faire et après peut-être que je ferai le master world j'aimerais bien le faire parce que je ne l'ai jamais fait et c'est une belle compète alors faut l'encourager mettez des petits commentaires pour encourager Alex non mais vraiment c'est une belle compète faut se préparer vraiment les gars t'as été deuxième aux Europe deuxième aux Europe t'as été deuxième aux Europe ouais mais là il manquait des gens donc c'est-à-dire je dis pas que les gens étaient mauvais mais je te dis qu'il manquait des gens qui sont il est plein d'humilité Alex voilà dans ma catégorie celui qui a gagné l'année dernière c'est quand même Inger de chez Atos. Josh Inger et celui qui forme la caté, c'est Guto Campos c'est des mecs qui ont Gagner le Panaméricain en ceinture noire adulte, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est des mecs qui ont fait des super fights contre l'Androlo. C'est des mecs qui ont gagné le Nogi World en adulte. Donc, faut juste remettre les choses dans leur contexte. On parle de mecs qui sont en master, mais qui s'entraînent tous les jours et qui sont des superstars. Donc, est-ce que moi, j'ai mmh. la capacité peut-être de résister ou peut-être de faire quelque chose, mais de gagner, c'est encore une autre chose à voir. Il faut être juste réaliste. Le dessus dessus, beaucoup de, de rêves ou de dire on va réussir, mais après un moment, il faut être réaliste de ce qui se passe réellement est ce qui se fait actuellement. Master, c'est plus que c'était il y a 5 ou 6 ans. Master, c'est devenu vraiment très compliqué. Mais bon, c'est une parenthèse, là on parle des adultes, parce que le championnat du monde <rire> à Los Angeles, <rire> la semaine prochaine, c'est que les adultes. Voilà. Donc... Euh, on a parlé du premier point. Moi, je voulais parler voilà, des ceintures noires. Pour être en ceinture noire, combattre au, mast au World, il faut avoir 80 points. C'est-à-dire qu'il faut être qualifié. Alors, explique-nous ce que c'est ce principe de point, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui, 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 qui commencent hein, le, oui, le, le YouTube brésilien. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par il faut avoir 80 points Voilà, donc quand on est ceinture noire, on se doit de faire des open IBGJF et être Classé sur les podiums Donc n'importe quelle ceinture noire Ne peut pas arriver un jour Parce qu'il il fait un voyage en Californie Avec sa famille Et puis dire oh ben Non attends je vais m'inscrire rapidement C'est voilà. fini ça C'était euh, précédemment le cas Maintenant ça n'existe plus Il faut être qualifié Pour réduire le nombre de gens Entre guillemets Qui ne seraient pas du niveau euh, bah, De la compétition euh, Ça se passe aux Europes aussi Il faut une... 40 points Je pense aux Europe maintenant Et au Pan Il leur faut la même chose Et au World Il faut le double de points Donc très simplement Un podium IBJGF 3 points pour la troisième place, 9 points pour la deuxième place et 27 points pour la première place. Il y a des coefficients qui vont avec. En fonction de la, de, en fonction de la compétition euh, Voilà, exactement. Donc, le coefficient est de l'année. Donc, coefficient 1 pour le, un open et en fonction de l'année, tu as un coefficient 3. D'accord. Et quand tu passes d'une année en arrière, ton coefficient, il, 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 il dégringole, évidemment. Donc, en gros, il faut que tu fasses 27 fois 3. Je veux dire, 9 fois 3, excusez-moi. Mmh. Je vous ai dit n'importe quoi. C'est un point euh, en... 1 point pour la troisième place, 3 points pour la deuxième place et 9 points pour la première place, mais coefficient 3. D'accord. Donc 27, mmh. comme je vous l'ai dit, 9 et 3. La seule différence, c'est qu'il faut que tu gagnes donc 27 points, donc c'est le coefficient 3. Il faut que tu gagnes à peu près 4 compètes IBJJF en tant que premier, où tu gagnes l'absolute plusieurs fois pour pouvoir participer au championnat du monde. 4 open. 4 open, open également Si tu fais un podium à l'Europe, bien sûr. Que le c'est quand même une bonne manière, je trouve, comme façon de fonctionner. Après, ça peut être un débat qu'on peut avoir pendant des heures. Hein, mais c'est quand même une chouette manière de contrer euh, ce que tu as dit en ouverture, mmh. en disant que le plus important pour toi, en plus en tant que ceinture noire, c'était les, les championnats du monde. Okay. Euh, bah, c'est clairement toi, tu es ceinture noire, tu bosses un peu à côté, mais tu as quand même envie de te faire les championnats du monde. Bah, t'es obligé... De faire des open tout au long de l'année euh... je trouve normal Tu peux pas arriver dans une... Bah, bah ou. Bah tu peux pas arriver bah, On va remettre les choses juste dans leur contexte Tu peux pas arriver au championnat du monde sans être prêt C'est juste une, une absurdité et Tu l'as dit tout à l'heure Tu l'as dit que tu pouvais ne rien faire tout au long de l'année Et arriver si tu gagnais Et te préparer ouais. dans ton club te... Tu vois. Je suis tout à fait d'accord avec toi mais... Là le truc c'est que bah, c'est un bon moyen de pallier Au manque de ceinture noire sur les petits open aussi Non peut-être aussi c'est un côté business on est d'accord mais il y a aussi l'autre côté aussi que tu ne peux pas arriver dans une compète comme ça et alors moi quand je te dis t'entraîner c'est des gens qui sont déjà au top on peut pas je compare pas avec on va dire les, la moyenne de, de personnes qui font les compétitions ou qui n'en font pas je te parle vraiment des mecs qui sont top des mecs qui sont top on va dire Adam Warzynski il fait tous les Open il, il tourne partout bon des fois il n'a même pas besoin de les faire il fait juste ça parce qu'il veut s'entretenir mais en gros les points IBJJF pour moi, ça permet d'éliminer des gens qui viennent au mondial et qui vont entre guillemets, c'est pas la catégorie, mais on va dire qu'ils vont juste servir de chauffe pour les, et, les stars. Et, puis, euh, et puis, de toute façon, c'est classique à tous les sports. Alors je sais ça, plus un comment un ça se passe. Carré, hein. À l'époque, en 2013, j'aime ai beaucoup la franchise quand <rire> même. Ouais. il y a des merdes en gros, hein. Qui non <rire> sont mais regarde en 2013. <rire> oui, mais il y a plein de gens aussi qui font plein de petits opens. Et ouais. On en connaît en France, en ceinture noire, qui font des petits opens, qui vont parce qu'ils savent qu'il y a personne dans la catégorie et, euh, et ils vont très très loin pour faire ça ou des fois juste en France. Et puis et puis ils vont quand même polluer. Les catégories euh, et ils se font sortir, ils servent de chauffe au premier aussi euh, Au ah bah mondiaux, tu et vois après, ce que je... je veux dire? Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais après, là, tu parles De petits opens, là, on parle du mondial. On... Oui, ouais, non, mais pour bon. te dire qu'il y, y a un moyen de contrer ça, et quand tu as un peu d'argent, en fait, non, parce que tu dis ça permet d'éliminer les, 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 des, des gars, des chèvres, en gros, on va le dire, voilà. hein, des canettes, qui, euh, bah, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui servent de tour de chauffe aux vrais professionnels. Bah, ça. Sauf qu'il y a des gens qui ont de l'argent mmh. euh, et qui vont faire des, des opens euh, à sûr. droite, à gauche, à travers l'Europe, parce qu'ils savent qu'il y a personne dans la catégorie. Pour prendre les points. Bah voilà! Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça bloque, qui se ça promet, ça bloque qui pas qui les promet Qui se promettent des médailles. Mais non, mais voilà, ouais. tu vois ce que je veux dire. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Sauf que maintenant, il faut juste remettre les choses à leur place. Le JJ dessus en ceinture noire, c'est des professionnels. Donc si toi, tu t'estimes être professionnel. Vous... Voilà, donc c'est toi et toi-même. Voilà. On est d'accord. Tu... Et, et alors, juste pour aller dans ton, dans ton sens, en fait, mais tous les sports ont ça. Je crois qu'en judo, il y a des ligues Enfin, je sais plus comment on dit, mais t'es série A, série B, je sais plus euh, comment ça se passe, mais tu sais euh, comment dire, au football, euh, même chose t'as des classements par club les, les, la ligue A elle rentre après euh, dans certains championnats euh, comment dire, en, en tennis je crois que c'est un peu la même chose, tout est scoré en fait dans les sports, il hein. y, y a un truc comme ça où il y a des points éliminatoires pour rentrer dans certains tournois c'est tous les sports en fait qui font ça les world c'est pas un open t'as oh oui, des qualifs c'est sûr, il y a des qualifs c'est sûr et puis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a aussi un côté business. L'IBJJF fait de plus en plus d'open IBJJF chaque année en Europe ou dans le monde. Et il faut quand même aussi remplir, euh, on va dire, euh, le portefeuille. Donc, à un moment ou à un autre, c'est pas un, une association de quartier. Ils sont là pour faire de l'argent. Et ils le, font, ils le font bien. Ils le font ils sont très doués, bien. C'est toujours des. Non, je suis d'accord. On peut les critiquer et non, dire ce qu'on veut. Mais, mais ça reste le top. Ça reste le top. Voilà. Les arbitres sont professionnels. Les, les combats sont faits en temps et en heure. Tu as ton niveau de personne quand tu viens dans ta et combat. Tu sais que tu n'auras pas un adversaire qui sera simple que ce sera un, voilà, un vrai combat en général c'est ça mmh. et puis voilà c'est un système à faire je dis pas que si tu n'as pas d'argent malheureusement ben, tu seras un petit peu écarté mais voilà si tu veux affronter les meilleurs ben, voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire trouver bah, une manière de, de, de trouver des sous pour pouvoir faire ouais, ces compétitions là mais voilà après ça fait partie du jeu on a mis des points et puis on avance avec ça hein. on... moi j'estime que pour aller au championnat du monde ça prend une année de préparation facile. Enfin, dans la tête déjà, puis au niveau euh, training, c'est-à-dire l'intensité des entraînements et les blessures, euh, se connaître soi-même. Et puis même en, 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 avec une année de préparation, on n'est même pas sûr de passer des tours. Donc, euh, parce que tout le monde fait la même chose. Pas, ce que tu vas faire n'a rien d'exceptionnel. T'entraîner tous les jours, faire un préparateur physique, un coach mental, tous les mecs qui vont au mondial en ceinture noire le font. Et rappelez-vous, 50% des gens sautent au premier tour. Rappelez-vous, un sur deux. Non, il faut s'en rappeler quand même. C'est l'histoire de Samir Ben Saïd. Là, on en parlait au dernier podcast. C'est hyper touchant parce que Samir Ben Saïd, c'est quand même quelqu'un d'un certain niveau dans le juge brésilien. Et qui dit, voilà, qui s'est préparé, qui s'est mis en avant lors de sa préparation, qui a voulu vraiment, qui savait, qui pensait qu'il allait la voir, qu'il allait emporter le championnat d'Europe. Pour lui, c'était... Il sort au premier tour. C'est une violence inouïe. Mais je une chose. Ce qu'il a fait... Et c'est normal. Mais oui, mais c'est ça en plus. Ça et on a envie dire. de le prendre dans nos bras ouais. et de lui dire Mais Samir, c'est normal. Ce, normal que fait, ça ce que tu as fait, arrive. Et tu aurais pu être champion avec une bonne pioche au départ, avec un bon, un mec fatigué, un truc machin. C'est ultra violent. Et mais ultra surtout, violent. ce qu'il faut te dire, c'est que les efforts qu'il a fait, ce sont des efforts normal. que tout le monde fait. Exactement. Quand... Le mec en face, voilà. a fait pareil Exactement. Il n'y a pas, ah, je me suis entraîné plus, je suis meilleur. Non. La personne en face de toi, elle s'est dédiée, elle s'est levée le matin, elle a fait son entraînement, ses deux entraînements, sa prépa physique. C'est peut-être blessé, c'est peut-être dans la tête, c'est pas allé, mais il est venu et il s'est donné plus que toi peut-être ce jour-là. Et puis voilà, toi t'étais peut-être pas à ton 200 C'était, voilà, c'était. Ça fait partie du sport. Le Jiu Jitsu c'est un sport à élimination ah, au premier ouais. tour Dès que tu perds, t'es éliminé. Y a pas de repêchage, sauf à Dhabi qui ont inclus ce. Et grappling industrie. Et grappling industrie aussi qui ont fait ça. Et voilà, donc après un moment ou un autre, tu peux te permettre de revenir dans un compète et faire un troisième place, qui peut-être voilà. Mais bon. C'est comme ça On fait avec les règles du jeu Alors il y a aussi un point important C'est que Au World C'est la seule compétition Où l'USDA Va faire les tests Ouh. De nos amis de... <rire> Tout le monde s'est inscrit <rire> cette année <rire> Alors ils prennent au hasard hein. Ils les font après hein. Ils les font euh, Je crois juste après le, Les podiums Ou je sais pas quoi Ils sélectionnent les mecs Et après les résultats sont divulgués En général Presque l'année d'après Donc en général Quand par exemple ouais, donc ils On fait... te laisse tranquille un an, an, an. an Mais ton titre il saute hein. Par ouais, exemple mais Dans la tête des gens des <rire> Après bon ça fait partie des règles du jeu, on connaît la communauté du jujitsu, surtout en ce moment il y a beaucoup de polémiques avec un truc Instagram Stéroïde, qui s'appelle BJJ Steroid qui montre tous les gars qui sont drogués, bon je pense que... Est-ce là... que tu valides BJJ Steroid Est-ce que tu penses que c'est vraiment pour se moquer ou que quand même ils sont assez pertinents il y a les deux je pense Il y a une partie où vraiment il y a une réalité dans le sport Qui est qu dite et qui est non dite en même temps Que tout le monde prend des, des produits Et ça c'est une réalité du sport à haut niveau Que ce soit pas que le jujitsu hein, Dans tous les sports de haut niveau il y a des gens qui prennent des produits et Ça c'est normal C'est enfin, normal c'est pas normal mais c'est comme ça que ça, ça fonctionne Et puis t'as une réalité où aussi il veut un peu se moquer des, des gens Parce que lui même aussi il est là pour faire un peu de buzz et se faire connaître Donc euh, ça fait partie du jeu Ça fait rigoler les gens pff. Oui, il y en a qui le prennent bien, il y en a qui le prennent moins bien, parce qu'ils ont moins le sens de l'humour. Moi, je prends ça plus à la rigolade. Mais ça fait partie du Jiu-Jitsu, et puis voilà. On a eu quelques grands champions qui se sont fait choper. C'était quoi, un des frères Miao. C'est Paolo miao qui a une suspension de 2 ans ou 3 ans, je Mais ça y est, c'est juste fini là. Oui, ça fait depuis un an qu'il est plus Et c'était Braulio Estima aussi Braulio Estima il y a quelques années, Philippe Pena, Taina Porfiro qui s'est fait attraper. Pena, il a pris un an de suspension ah bon pour une crème euh, aux stéroïdes Ah oui, oui. c'était à l'époque oui, oui, on entendrait oui, également il a perdu son oui 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 mais c'était il y a trois ans c'est ça ouais à peu, peu près ouais. Juste a... avant la DCC il y a pas mal de gens qui ont qui sont fait prendre après c'est une pratique courante au, au Brésil de prendre des... des produits dans la plupart des sports aux États-Unis aussi c'est des pays et en France en France je sais pas je suis pas au courant de tous les résultats apparemment il y a des il y a des sanctions qui ont été données à des athlètes sur d'autres ligues principalement mais je ne sais pas exactement qui et euh, oui je pense qu'en France il doit être des gens qui doivent utiliser. après vu qu'on n'a pas des compétitions qui sont toutes testées peut-être qu'il y a des mecs qui, qui prennent des produits hein, je ne sais pas après à, à peut-être un BJJ story de français qui sortira des nouvelles ou je ne sais pas mais voilà c'est sûr que tu voilà. seras dedans ou pas Jérémy moi Tu ouais. m'as déjà regardé <rire> bon, pas, Alors un truc hein, les, les petits d'ailleurs si je prends des stéroïdes Ne prenez pas la même marque que moi hein. <rire> que, Ne prenez pas ce que je prends Vous mettrez votre argent dans le vent hein. Pas du tout hein. Non mais c'est sûr C'est sûr ah, hein. C'est clair Il euh, y avait un point qui était intéressant Que le champion Mohamed Ali, pour ceux qui connaissent euh, Qui fait partie de la team Lloyd Irvine euh, qui a gagné le mondial l'année dernière Qui est un très grand combattant de jiu-jitsu Très physique, très assez grand, costaud Dans euh, la catégorie de moins de 100 kilos cette année en ceinture noire Donc euh, voilà un des prétendants au titre euh, En fait il a eu une grosse, polémi enfin, une grosse polémique Il y a eu le championnat euh, brasilero Donc qui est une étape très très importante Parce que c'est un peu entre guillemets Considéré comme le mondial des brésiliens Parce que en gros c'est le championnat euh, le plus important au Brésil C'est BJJ. Qui est la IBJF mais brésilienne Donc en fait qui est la vraie, le vrai IBJF de, de nature en Ce fait. qui était la, la maison mère de l'IBJJF Et qui était la CBJJ Donc en gros tous les championnats à l'époque Le mondial c'était sous la CBJJ Maintenant c'est l'IBJF Parce que c'est pour l'international Donc le championnat euh, Le championnat euh, brésilero On a pu voir des super combats En ceinture de couleur c'était incroyable Les catégories c'était sur une semaine Même plus c'était sur 10 jours Parce qu'il y a eu les enfants Et après il y a eu les adultes donc c'était presque sur 10 jours le championnat, il y a eu deux semaines. Tout est sur Flow Grappling Tout, euh, Ouais, la plupart est ouais, sur Flow Grappling. Les ceintures de couleur, c'était euh, un niveau d'excellence, on va as dire. T'as suivi euh, Un peu, ouais, un peu. le niveau d'excellence incroyable. Je sais pas euh... où tu bosses mon pote, mais franchement, <rire> tu veux le même boulot. Je <rire> sais pas ce que tu fais, mais alors. C'est peut-être juste qu'il dort jamais, hein. C'est ça. Et puis, bon, on se partage beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux. Et puis, bon, moi, je fais partie de pas mal de groupes, donc on communique beaucoup sur ça. Et le niveau des ceintures de couleurs, il était juste phénoménal. Les catégories, c'est rempli. C'est-à-dire que sur des catégories de bleu, on peut avoir 100 personnes. Violette, pareil, 80, 90 personnes. Et en ceinture noire, il y a eu des super combats, notamment Mary Gally qui a explosé tout le monde. Pas mal de stars qui sont venus. c'est pas aussi rempli qu'au mondial, mais beaucoup de stars. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont dit, mais attends... Euh, brasil héros il y a des combats de dingue. Est-ce que le niveau, il est plus fort qu'au mondial Il y en a la plaque qui ont dit ça. Alors, elle a dit, il ne faut pas dire ça parce que... Alors, Ali répond, il dit, il ne faut pas dire ça parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens à l'international qui sont très forts. Mais c'est vrai qu'en ceinture de couleur, au Brésil, le niveau, il est tellement élevé que c'est possible sûr. que le niveau soit très plus élevé qu'au mondial. Il y a beaucoup de gens, on leur a euh, interdit le visa pour aller combattre au championnat du monde. Et ça, ça les joue beaucoup. Il y a eu beaucoup de visas qui n'ont été euh, pas acceptés par euh, les autorités américaines pour que les Brésiliens aillent combattre Donc déjà ça enlève une bonne partie des gars Qui ont un potentiel de médaille au championnat du monde Et euh, surtout euh, Comment on appelle ça Il euh, y a une grosse question de Ali Pourquoi est-ce que le championnat du monde euh, Il ne bouge pas en fait Pourquoi est-ce qu'il est toujours aux états unis Pourquoi mmh. est-ce qu'il est parmi au Brésil ou en Europe pourquoi Comme les autres euh, sports en fait oh, vrai. Et euh, voilà après il a dit c'est comme ça C'est les BGF qui fonctionnent comme ça euh, Pour lui le mondial ça restera toujours le mondial Que lui depuis sa jeunesse c'était son rêve De gagner le championnat du monde Que le héros. C'est sûr que le niveau, il est extrêmement proche du mondial. En ceinture de couleur, peut-être même, peut-être supérieure qu'en ceinture noire, non. Mais qu'au niveau des ceintures de couleur, il était presque équivalent, même voire un peu plus supérieur. Donc ça permet quand même de voir quand même qu'au Brésil, il y a quand même euh, un certain niveau euh, qui est toujours là. Parce qu'on parlait beaucoup des états unis que c'était tout, tout se passait là-bas. Et on se rend compte que... On va dire, c'est comme un peu le basket aux États-Unis ou le football au Brésil. Ben, je pense que sur l'évolution, enfin, sur, alors, sur la finalité, je, ça me paraît sûr que ça se passe aux États-Unis. Enfin, je veux dire, oui. on, en, on, on en parlait juste avant aussi, pareil. <rire> euh, le truc, c'est que je pense que tu, 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 c'est une très belle entier, entrée en matière mmh. au, au, au Brésil, mais que vraiment, si tu veux pouvoir en vivre, si tu veux pouvoir Exactement. évoluer, si tu veux pouvoir voyager, il si faut faire un peu d'argent quand même. Non, et c'est pas, pas au Brésil que tu vas en faire avec ça. Non, mais c'est clair et net. Après, je parle vraiment en termes de vivier. C'est vrai que c'est un peu comme dans le football. Hein. Les meilleurs clubs sont Barça, sont euh, Real on, Madrid. On en parlait juste avant d'allumer ce micro, mais en fait c'est ça. Le truc c'est que le, le Vivier euh, au Brésil est là, mais le truc c'est que c'est pas, ça peut pas durer. C'est-à-dire que c'est des enfants qui vont pas à l'école, qui font mais que ça, qui restent dedans. Ouais, malheureusement, euh, quand ils grandissent, qu'ils deviennent adultes, il faut des vrais, des vrais formateurs. Il faut vraiment de l'argent. C'est voilà. ça, exactement. Et c'est ce qui pousse, on va dire, la plupart des Brésiliens à partir aux États-Unis. Après, jusqu'à quand le les États-Unis vont être accordants sur ce, ces visas, on va dire, temporaires d'athlètes, parce que c'est des visas d'athlètes qu'ils font. Donc, euh, c'est sponsorisé par des clubs et ainsi c de suite. C'est des visas de combien de temps, les visas d'athlètes euh, Je crois que c'est des visas d'un an et demi. Et après, derrière, il y a le visa d'athlète, je crois, supérieur, où tu payes 4000 dollars avec un avocat. Et là, tu passes sur un, un visa de longue durée, où je crois que tu n'as pas de temps, euh, de temps défini okay. Et après, tu passes sur la green card si vraiment tu arrives à ouvrir un club, que tu es sponsorisé, que tu as fait des vraies performances. Il hein. y en a beaucoup, comme bon, au Brésil, j'imagine qu'il y en aura y en pas en a mal. Énormément. Et des de... Européens euh, des européens il y en a Mais c'est euh, au compte goutte Parce que bon tu sais En Europe euh, On a quand même Un certain standing de vie Donc ouais. euh, on n'est pas obligé D'être entre guillemets L'esclave le, du, du, du bon. gars de la salle À être euh, on va dire Là tous les jours dans la cour Prendre les cours Que le prof ne veut pas faire Parce que c'est ça Qui se passe hein, Bah peu. oui c'est un peu ça à part c'était vraiment Une superstar comme euh, les Kenan du ou les gens comme ça qui on va dire, ont un différent statut, mais tu signes un contrat, tu as des engagements, tu dois faire des choses, tu pas comme juste... un sportif, ouais, c'est en fait. devenu professionnel. Les gars qui viennent de ceinture bleue, on leur fait signer un contrat, tu n'as pas le droit de faire la publicité, quand tu communiques, c'est ainsi de suite. Les clubs comme Atos ou Alliance, ils ont des règles bien, bien spécifiques. Tu viens pas comme ça et c'est la fête. C'est normal. Bah, ils investissent de l'argent sur toi. Oui, oui et puis euh, ils font partie d'un d'un système économique. Et et voilà. Exactement. Et derrière, il euh, y a 10 000 gamins qui veulent faire la même chose que toi. Donc si tu ne respectes pas les règles, tu sautes et puis basta. Hein. Et puis basta. mais C'est comme, euh, voilà, comme, comme le foot, quoi. comme les, les centres euh, en France qu'on a. Euh, tu prends les gamins jeunes, tu les formes et tu les formes très jeunes à être efficaces. Et, exactement. Euh... Maintenant, je voulais parler aussi d'un autre point. Bon, ça, c'est un petit point qu'on va aller super vite. C'est le niveau par rapport à 2018 et 2019. Donc 2018, on a eu un super beau mondial. Très belle compétition. Ah, attends, attends, tu nous as dit que c'était le meilleur mondial que t'es jamais vu 2018. Ouais, c'était un des meilleurs mondiaux. C'est le meilleur mondial que j'ai vu. Ouais, effectivement, il était euh, incroyable. Maintenant, moi, de ce que j'ai pu voir à l'Europe, on en avait discuté, euh, les Panaméricains que j'ai pu voir aussi, c'est vraiment le niveau du dessus par rapport à l'année dernière. Il a super progressé, hein, surtout en ceinture de couleur. Hein, je te parle. En comment tu vois ça C'est marrant parce que bon, euh, c'est comment bah, quand tu vois un combat, on va dire que la plupart... Tu commences à regarder les combats et tu commences à regarder une finalité de combat. Tu commences à suivre le flow de ce qui se passe. Et tu vois, par exemple, les techniques, c'est beaucoup plus propre. C'est beaucoup plus efficient. Euh, les combats sont beaucoup plus serrés. Tu vois vraiment qu'il y a une différence de technique à partir de la ceinture bleue que toi, tu t'estimes en tant que personne qui a fait du Jiu-Jitsu pendant de nombreuses années, tu dis ça, c'est des mouvements que même, on va dire en ceinture noire, toi, tu as du mal même à les reproduire de la même manière qu'une ceinture bleue parce que lui, il va oser le faire. Mais on en parlait avec euh, bah avec euh, toi Mathias et toi, mm. euh, après les Europes, et euh, justement, c'était Mathias et Alex, hein, nous on écoutait, mais qui expliquait <rire> que là, à, dès la ceinture bleue, on voyait des. Des enfants, des juvéniles, parce que c'était même des juvéniles, qui se battaient en 50-50. La 50-50, c'est un truc que tu vois, que, 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 tu, que tu commences à appréhender beaucoup plus tard, parce qu'il y a un truc hyper technique, hyper fin. En fait, tu vois ça parce que tu vois que les ceintures de couleur progressent. C'est pas forcément les ceintures noires, ouais, exactement. C'est exactement ça. ça, la ceinture de couleurs. Ah bah ouais, je parlais, parce hein. que les ceintures noires, quelque part, elles ont déjà leur niveau. C'est évident qu'ils ont un bon niveau. Et puis, je vais revenir sur l'histoire de la 50-50. En fait, c'est même pas en tant que soi que la technique, elle est compliquée. C'est, on va dire, les différentes. Euh, on va dire motion, que tu... enfin, motion, on va dire ça en français, les différentes variantes et les différents concepts que tu appliques dans ton combat sur la 50. 50, tu peux rentrer en 50 et rester à bloquer. Mais non, quand... mais c'est ça, bien sûr. Ouais. Non, non, mais, ça. mais quand par exemple la personne elle va faire une transition qui est super compliquée, par exemple aller rouler euh, à l'intérieur des jambes pour pouvoir essayer de complètement faire une rotation et aller dans le dos en 50, c'est un mouvement qui est super compliqué. Si les mecs, tu les vois depuis juvénile à faire des trucs comme ça, ou à revenir à mettant l'appel en 50 et à repasser dans le dos et en passer en, on va dire, en bain crab-ride ou matrice, des techniques qui sont, on va dire, un peu évoluées tu dis, bon, bah là, on a atteint un niveau technique qui n'est pas du juvénile. ou C'est exactement ce que vous dites. Qui est devenu du juvénile, mais ça veut dire que le niveau de juvénile, il est plus qu'il était il y a 5 ans, ou il y a même il y a un an. C'est-à-dire que les mecs ont un niveau technique tellement important, à force des répétitions, du professionnalisme et du temps investi dans le jiu-jitsu que même une personne en ceinture noire, du même poids et de la même catégorie, aurait beaucoup de difficultés à affronter un juvénile. Et ça, ça s'est prouvé, notamment cette année, avec des jeunes juvéniles combattus des ceintures noires... Euh, adulte. On en parlera de ce combat à la Copa Podio, mais ça, c'est notre histoire. <rire> Donc, tu penses que le niveau va être très élevé cette année, plus élevé qu'il ne l'a jamais été. Je pense que oui Et je pense que chaque année Chaque mondial Ce sera la même chose Donc c'est tout C'est évident C'est juste que juge Jitsu Maintenant atteint une évolution C'est un sport qui est en plein ouais. essor Il a entièrement raison C'est évident que chaque année Ça va être de plus en plus fort en Exactement fait. Et euh, Alors il y aura, y aura peut-être Une espèce de petite, une petite Stagnation d'ici quelques années Mais c'est logique En fait C'est en train d'exploser Jiu Jitsu brésilien Ça explose comme jamais Et puis euh, voilà Les gens il faut qu'ils après, je parle vraiment pour nous les Français, il faut vraiment que pour les prochaines années, si on veut vraiment euh, arriver à rester on va dire, dans la course sur des, des podiums comme le Mondial ou aller faire des performances à l'international, c'est investir beaucoup plus dans le développement des, des jeunes et euh, le développement des, comment on appelle ça, des, comment dire, de centres professionnels. Parce que là, pour le moment, on n'a pas de centre professionnel en France. C'est-à-dire qu'on a des clubs avec des cours, avec des professeurs qui sont de très bonne qualité, et des compétiteurs sérieux, mais on n'a pas de centre comme mais ça, de toute qu'on n'aura pas une, un besoin d'une équipe olympique, pff, ça avancera voilà, pas. Bah On n'a oui. même pas de fédération. Enfin, je non, dis... non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, ça, c'est encore notre débat. Voilà, mais, mais dans le sens, c'est que. Là aux États-Unis et au Brésil, Comme j'ai pu le voir, qui sont en train de faire. Là, ils sont quand, ils sont passés à l'étape supérieure que nous on n'a pas encore. Mais, mis... eux, ils en ont rien à foutre que ce soit olympique ou pas. C'est ouais. tellement grand, il y a tellement de monde, il y a tellement de moyens. En fait, que ce soit olympique ou pas, c'est juste un plus. Tu vois, nous, on a besoin, bah, on a besoin de, on a besoin d'être de l'État. On a besoin de. Exactement. On peut pas les avoir. Hein. C'est bien ça le problème. Donc après, moi, je parle vraiment de par rapport à nos compétiteurs et nos joueurs en France qui veulent développer l'activité. Il, il y a vraiment. Euh, comment dire Il y a un train Il est en train de y a un train de partir Là on, le train Au début il partait On était en train de courir derrière Là il est en train d'accélérer Et euh, je pense que Si on, on le rattrape pas On va vraiment être dépassé complètement Donc il faut vraiment Qu'on fasse le nécessaire Et euh, voilà C'est sur la bonne voie Il y a des fédérations Qui font euh, Qui essaient de faire le nécessaire Mais il faut que tout le monde Joue le jeu Et qu'on qu avance là dessus Voilà euh, On passe à la suite Allez Carrément bon, Vous et... avez vu Comment il est pro Alex C'est <rire> lui qui suit Son propre planning Qu'il a noté là Juste deux petits points. Est-ce que nos Français et nos Européens auront une chance cette année, Mais puisque calme. le niveau est très 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 fort Eh bien, Alex, je te pose la question. Moi, je dis. Moi, je dis avant, Alex, je dis oui. t'es un believer. Alors, à ah, les... <rire> y croire. Es un... oui, déjà, il faut dire oui. les Français au niveau de l'Europe, comment on... où on se classe, où on en est, parce que en Europe, ouais, il y a différents niveaux quand même. Hein. Les Français, je pense qu'apparemment, les Français, c'est là où il y a le plus de, de spots pour faire du jugis dessus cest c'est-à-dire au niveau des clubs, au niveau du nombre de... Combats. En Europe, apparemment. Après, le niveau, ça ne veut pas dire que c'est là où il y a le plus de niveaux, c'est-à-dire que là, il y a beaucoup plus de pratiquants, c'est apparemment, c'est en France, en Europe. Moi, pour ma part, je dirais que les Européens qui ont le plus de chance, ce sont les gens du Nord, c'est-à-dire les Norvégiens. Parce qu'ils ont déjà des compétiteurs qui sont très aguerris, des mecs qui ont déjà prouvé qu'en compétition sur les grosses compétitions ils étaient là, qui ont fait des podiums, qui étaient à la limite de gagner le championnat du monde. On parle de Tommy Langaker, Super. on parle de Espen Mathusen, on parle de, voilà, de gros top européens, Adam Wrasinski, on parle de, de jeunes, bah, comment on appelle ça On a on appelle ça Tariq, euh, Amstok, on a Semil, on a pas mal de voilà de compétiteurs. Euh, qui viennent de Suède, Max Limblad, tous ces gens-là qui viennent de, du Nord, qui sont très très forts. Alors, je ne sais pas pourquoi ils, sont <rire> ils ont un, un tel niveau. Apparemment, ils ont des centres aussi un petit peu fermés où ils s'entraînent tous les jours, où c'est un peu plus, on va dire, développé. Et apparemment, je crois que le, le gouvernement suédois donne beaucoup de subventions, ou même norvégien. Donc, euh, apparemment, voilà. C'est peut-être ça aussi qui fait la différence. Euh, je, moi, je miserais surtout sur eux. Les Français, bah, on espère tous qu'ils vont gagner et que ce seront bah, eux les champions. Euh, après on en verra mais les catégories dans lesquelles ils sont sont très très difficiles euh, à voir comment ça va alors on a qui, on, ah a là, qui on arrive on arrive là dessus on arrive là dessus <rire> on arrive là dessus <rire> moi j ai, j ai... alors je pense que juste de tête là après on reviendra dessus mais on, moi on arrête la même touche qui... ceinture marron ceinture marron en 94 kg donc heavy donc euh, très très grosse caté je crois que c'est la plus grosse en marron j'ai regardé c'est terrible avec ses dents dessous aussi elle est terrible on a euh, Rémi Map Con ne peux pas Macron, dire Macron, parce que Macron. <rire> Voilà Marcon Qui s'entraîne chez Unity Depuis presque un mois Donc euh, je pense qu'il veut Vraiment euh, Et qui euh... était le sparring De Joao C'est ça Joao ouais, Miao C'est pas oui. est... une très très chouette vidéo Apparemment très, très chez Unity Ils l'ont adopté Et il est euh, On va dire Le professeur de judo Entre guillemets euh, Pour il le, le camp Pas au pire endroit quand même, hein. <rire> Non il est très très bien euh, Faut être accroché hein. euh, Honnêtement je... euh... pfff... C'est chaud hein. oh. Surtout préparation mondiale Tout ça c'est des C'est des fours C'est juste Voilà Faut c'est des endroits où tu viens après le mondial Ou avant mais pas pendant la préparation Parce que sinon c'est une autre planète Je pense que les gars sont C'est des, des risques de blessures à chaque entraînement Alors on en a beaucoup entendu parler avant et après le, le, Les Europes de Rémi mmh. Marcon mmh. Euh, t as, Tu t'es regardé Tu t'es renseigné Tu as avancé un petit peu sur le personnage Tu penses quoi de ces mondiaux alors pour lui bah... Parce que dans la tête de beaucoup quand même On le voit hein, sur Facebook et tout ce machin C'est un, un espoir français quand même Bah bien sûr Après il euh, n'y en a pas Il faut être réaliste Il n'y en a pas 10 000 personnes qui vont au mondial cette année Il y en a Je suis regardé je crois à peu près une dizaine de français C'est déjà beaucoup C'est déjà très bien Après lui dans sa catégorie Il y a des gros 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 noms J'espère pour lui qu'il voilà, aura retenu les erreurs qu'il a, qu a pu rencontrer Et puis bon, voilà, s'améliorer avec euh, les entraînements qu'il a pu avoir chez Unity Et essayer de monter sur la place du podium On va revenir mais je crois que les catégories en violette Il y a à peu près entre guillemets entre 70 et 80 personnes On parle de, 7, de 6 à 7 tours voire 8 tours Lui il a moins de 88 c'est ça euh, Non 82 je crois qu'il est médio ouais. 82 Il avoir... ouais, faudra que je regarde dans, le, okay. dans, le, dans mon tableau Mais oui je crois qu'il est médio Donc voilà c'est quand même une grosse, un gros truc on a en marron une femme Laurie Turin qui va combattre. Lauriane. Lauriane. Ouais. Lauriane Excusez-moi. Euh, voilà. Donc elle, euh, en espérant que ça marche pour elle. Je connais pas ses adversaires parce que c'est vrai que les filles surtout explosent en ceinture noire. Donc on a plus de noms en ceinture noire sur les filles. Après, les catégories en filles sont blindées. Le niveau il est élevé. Donc il euh, y a. Voilà. C'est une compète où voilà tout peut jouer. En sa faveur ou en sa défaveur. Après, voilà. C'est le jour où il faut tout donner. Elle est en train de chez Aoji En ce moment, elle y est ou pas euh, Oui, en ce moment, elle y est. Ça fait un petit moment déjà qu'elle y est parce qu'elle y passe deux mois avant les mondiaux. En fait, chaque année. Bah voilà. Tous les Français sont aux States. C'est exactement Et ça. Et elle, elle est donc Team Turin à Grasse dans le Sud-Est. Tout à fait. Donc voilà. Après, on a euh, en ceinture bleue, on a notre espoir euh, Mohamed Bayo qui, cette année, a fait des belles performances. Qui notre espoir bah, espoir en ceinture bleue parce qu'il euh, a quand même fait deuxième au pan cette année donc euh, j'étais là, j'ai vu les combats en live, euh, il a fait une très belle performance, moi j'ai trouvé euh, fort, euh, il est jeune, il a un physique on va dire pas parfait pour le jeu il est long, il a des longues jambes, il est athlétique. Donc on va dire que lui, il a vraiment entre guillemets hein, le jeu, je pense pour embêter beaucoup de personnes, il est grand dans sa catégorie, en médium, 82, il est très grand, il fait presque taille, il fait 1m90. 92, c'est grand, tu vois, pour le ouais. médio. Donc, il a vraiment des, des chances. Et puis, je l'ai vu sur ses combats, il était à l'aise. Donc, euh, quand même, 82 personnes dans la KT. <rire> Faut accrocher, <rire> les gars. J'imagine être le gagnant de cette KT, quoi. C'est pas, ça. Puis en ceinture bleue. Hein. Ouais hein. Ceinture euh, bleue, c'est. Ils ont les dents énormément. Euh... <rire> comme on l'a dit, niveau technique, c'est juste euh, fou, quoi. On a aussi Massiège Dulle qui est à la MK ouais. team, pareil, aussi qui s'entraîne qui est dans la même catégorie. Donc je pense aussi euh, voilà, lui aussi tout donner pour euh, cette compète. On a Merwan qui est aussi de la MK Team en léger, je crois que c'est en rooster ou en ces catégories-là. Donc euh, voilà, c'est difficile, hein, c'est très technique. Ouais. Même déjà à l'orage. Euh... Jolie petite équipe qui part. Hein. Ouais. Claire France Stevenon. Ouais, je voulais venir après sur les ceintures noires. Il manquait euh, euh, Adil <rire> en... T'es mignon Loulou, tu le laisses faire s'il te plaît Non, mais je, je dirais. Euh... <rire> Il manquait Adil en ceinture violette aussi qui est aussi de la MK Team, qui va partir au championnat du monde. Et c'est encore sur léger, lui. Hein. Sur léger, je crois ouais. que c'est en 64. Donc voilà, pareil, euh, euh, à tout donner, parce que c'est des catégories où tout peut jouer euh, assez rapidement. Violette en 64, ça doit être bien et chargé aussi. C'est hein. super chargé, c'est technique de dingue. Donc euh, là, t'as pas droit à l'erreur, hein. voilà. surtout au mondial. Et puis, je vais te dire un truc. Hein. Quand tu t'as jamais fait le mondial de ta vie, <rire> c'est eh très compliqué. il ouais, 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 y a un truc. Parce qu'il faut que tu la sentes l'ambiance dans la salle. Elle est pesante, hein tu arrives là-dedans t'as l'impression que t'es dans une zone comme un brouillard tu sens une tension personne rigole tu sens que une certaine électricité sur le autour tu dis putain c'est quelque chose à mon avis de différent que j'ai pu le c'est sérieux ouais. les gens rigolent pas parce qu'aux Europes pour le coup ça se marre pas mal c'est détendu ça rigole quand même. pas non ça rigole pas je peux te dire c'est une compétition ouais c'est une compétition ouais. c'est comme un peu quand les gens ils vont aux Jeux Olympiques tu ouais. vois la sérieux dans les yeux bah là c'est la même chose il y a personne qui est à l'aise qui bah, détendu y a... tu sens vraiment euh, les gens ils sont très concentrés sur leur compétition ils veulent tous gagner et tu le sens dans la compétition que les gens ils veulent gagner. Donc, si tu n'as si pas cette mentalité-là, tu n'es pas prêt pour gagner, je sais pas que je dis que ça ne sert à rien de venir, mais tu sais que tu as beaucoup moins de chances de gagner si tu sais dans ta tête que tu ne viens pas pour gagner. Il faut vraiment que tu donnes le, tout ce que tu as. Parce que le niveau technique, ils l'ont tous comme toi. Quand tu arrives, on va dire, au quart de finale, <rire> sache que. Ils l'ont plus ils ont que, que toi. Que toi ou, ou même, ils l'ont autant que toi si tu es vraiment fort. Donc, ça va jouer sur le cœur. L'envie de gagner Et il faut vraiment Que du début jusqu'à la fin tu le, voilà, Que tu sois dedans Donc euh, ouais C'est une compète Un peu spécifique Il faut l'avoir déjà vécu Je pense pour euh, Être préparé Je pense qu'en général C'est chez GF Team Ce qu'ils font ils, ils font une coupe de cheveux Ratée Pour ta première, ton premier mondial On dit que c'est C'est ça le, le, On va dire Le bizoutage tu fais une coupe ratée, une coupe dégueulasse. Et tu, regarde, tu verras, il y en a, ils ont tous une coupe dégueulasse, Ou tous t'as en blond, où il y a un truc. Il y a des supertitions au mondial. Tu fais des premiers mondos, Adrien euh, cette année <rire> Tu m'attaques sur ma coupe de cheveux là <rire> Tu veux qu'on en parle de ton retour au Jujitsu Ah oh, écoute Tu veux qu'on en reparle Laisse-toi faire un peu. On est là, c'est sérieux, c'est sérieux. Hop Petite vanne Ah mon pote <rire> <Adrie. rire> Ouais, t'es pas de la GF Team, toi c'était naturel. <rire> ça. Tu veux qu'on compare nos cheveux aussi, c'est ça Non, ça malheureusement y'a rien à comparer euh... Touche, touche oui. tout ce qui me reste. Ah, c'est magnifique, <rire> quelle chance, c'est du tois... pelage C'est tois... un pelage carrément que t'as.
1: Ah,
0: a... Excuse-nous, Alex, c'est sérieux les mondiaux voilà, <rire> voilà, voilà, On rigole pas ici, on rigole pas. Ah, non, je suis Ceinture noire, donc on a euh, Léon, donc euh, qui va combattre dans une catégorie. Très 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 chargé Donc Léon Larmand. Hein. Larmand voilà Qui s'entraîne fait. Chez les frères, chez Gaillard, les frères ça. Gaillard Exactement Exactement. Et qui est actuellement Chez Cayotera pendant Depuis euh, je crois plus, Un mois Plus d'un mois même il Ça est fait un petit peu plus que ouais. ça Parce qu'il est sponsorisé Par one Versus Need Et j'ai vu euh des photos voilà ils l'ont mis un peu en avant sur les dernières campagnes et tout c'était il y a quasiment quasiment deux mois voilà donc ça fait un moment voilà il se prépare il est obligé s'il veut essayer de mais pour le coup ça fait partie des Français dont dont un Américain est un vrai référent Cayotera le compte parmi ses combattants exactement sauf qu'il a enregistré sur Toulon BJ et sur oui bon B plus ou moins là-bas non non mais voilà c'est pour dire quand même que oui Il fait partie de Cayotera ouais. Il le reçoit comme la famille Mais que voilà lui-même il, il représente oui, oui. toujours le, le Jiu Jitsu français On a euh, Amandine Yek, qui est donc inscrite en ceinture noire, Donc une, on verra plus tard, mais je pense qu'elle est dans une catégorie assez difficile, notamment avec la, la fameuse Bia Mesquita. Elle s'entraîne avec, avec elle, il hein. faut savoir quand même qu'elle s'entraîne chez elle, avec elle. Dur, ça, en fait. Sauf que le jour de la compétition, il n'y aura pas d'amis. Non mais c'est ça, Mais c'est ce qu'elle dit, hein, c'est très dur, parce qu'elles sont super copines. Quoi. Bon après en général les braquettes IBJF sont bien faites, quand es de la même équipe tu t'es sur l'opposé, donc il faudrait qu'elles se rencontrent en finale. Mm. Oui, puis quand tu tombes en finale face à Mesquita, tu connais les tu connais l'issue généralement. Eh ben non. Attends, moi je crois en Amandine, hein. En plus, t'es un believer toi, j'aime pas quand on en parler comme ça. En plus, il y a une photo sur internet qui circule avec toi et Amandine. Moi, je dis rien, mais <rire> bon voilà. C'est ça qu'on est beau <rire> sur <cette rire> On peut pas en vouloir à Adrien. non, ah non non. non, non. <rire> on peut en vouloir à Amandine. <rire> Elle a bon goût pour les bon hommes. Voilà, si vous voilà. êtes une femme euh, sexy, vous cherchez un sponsor, Kleenex, euh, vous vous ah, Tu penses que c'est que ça C'est pas cool, c'est pas, <rire> pas gentil. Ça pourrait être pour mon physique aussi, hein. et pour mes Ça pourrait être pour mes cheveux, Alex. Je dire, okay. peu, là, <rire> Moi, je dis rien, j'ai juste vu la photo. Bon, bref. Euh... <rire> bon, changeons de sujet. Donc, suivant, de... on a Madame euh, Claire-France, qui va combattre dans une catégorie donc, euh, en heavy. Euh, où il y a pas mal de combattantes très expérimentées, notamment euh, Nathalie De zejus et Talita. Non pas Talita, une euh, Noguera, qui fait partie de NS Brotherhood, je crois, qui sont des combattantes on va dire expérimentées, qui ont gagné plusieurs fois le mondial. Donc euh, voilà, euh, une catégorie difficile. De toute façon, on sera toujours noir, il n'y a rien qui est facile. Donc, euh... Voilà et puis c'est les championnats du monde. Allons-y Si on a oublié quelqu'un, faites-le oui. nous savoir, c'est important, encore Et une fois. On, on a ça. oublié ah. l'élément principal, Kenji Basama 7 Merci <rire> mes amis Voilà <rire> Ah voilà. oui voilà. Kenji, mon pote Kenji Alors Kenji Basama 7, qui euh, fait toutes les compètes chaque semaine, alors lui, pour le coup... <rire> Chaque semaine il est en compétition Ça on peut pas lui enlever Tous les week-ends il en compète Qu'est-ce que tu voudrais lui enlever alors Bah rien Bah je sais pas tu dis ça on peut pas lui enlever Vas-y t'écoute Les gâteaux Tu peux lui enlever ses gâteaux Tu trouves qu'il mange Ses gâteaux et jujitsu J'ai une petite histoire Tiens on va balancer un petit peu Donc Kenji passe à la maison une fois Je sais plus pourquoi On était en bas de chez moi Je sais plus j'étais avec mes filles Et elles le voient J'en ai parlé Alex je crois elles le voient et tout ça machin Et donc ils discutent Ils rigolent Voilà il s'en va, et là ma plus grande, non ma plus petite, ma plus jeune, euh, qui a 6 euh, euh, ans, me regarde me fait « Papa, Kenji, il a un bébé dans l'oreille <rire> ?» J'ai dit « Quoi ?» Elle me dit « Mais on dirait qu'il est comme s'il était enceinte dans l'oreille. » Elle dit « Mais regarde la forme, et là, elle pensait qu'il avait un bébé dans l'oreille. » Ah bah le pauvre. <rire> non, il en est fier de ses oreilles, il en est fier, et c'est ce que j'ai dit à ma fille. Il est fier, et puis surtout il a une catégorie qui est vraiment... Exactement. Il les a gagnées. Ouais, là la catégorie dans laquelle il est middle C'est terrifiant On en reparlera c'est une des pires Je crois même c'est peut-être la pire euh, Vu le nombre de personnes qu'il a Après lui il a déjà fait le mondial plusieurs fois Donc bon après je pense qu'on euh, n'est jamais habitué C'est <rire> une compète de dingue Mais voilà je pense qu'il sait à quoi s'en tenir il sait que voilà ça va être. Une... Il est chaud hein, cette année en ceinture noire. L'an ouais. dernier il se cherchait un peu et tout. Attention Kenji cette année. Enfin il est quand Content, même. Me... Non, mais... <rire> même, sur les... même sur les compétitions internationales et tout. Enfin il est chaud quoi, Il est loin d'être ridicule. Il fait son travail et puis voilà. Je pense que il... en fait cette expérience de faire toutes les compétitions ça lui apporte aussi bah, de se connaître un peu mieux, de savoir qu'est-ce qui marche chez lui, qu'est-ce qui ne marche pas et voilà de s'améliorer en... au fur et à mesure. Euh, voilà il peut aller en absolu il peut faire sa catégorie voilà il va pas aller euh, se cacher euh, parce que ah, voilà non 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 c'est pas le genre il, et voilà donc après voilà on peut pas lui enlever ça euh, je pense que lui en plus en même temps il est arbitre donc il apprend aussi les règles il travaille sur les, les événements donc voilà il, 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 il vit vraiment le Jiu Jitsu brésilien et euh, voilà il s'entraîne pour euh, j'espère pour lui que voilà et ça va bien se passer à Los Angeles c'est une catégorie très difficile il euh, y a beaucoup de champions du monde dans la KT ex-champions du monde donc euh, voilà Ouais mais lui c'est Kenji Voilà on peut lui souhaiter le, le maximum Après bon il arrivera ce qu'il arrivera De toute façon c'est toujours une expérience positive à prendre Et par la suite je pense que voilà C'est pas ça qui va l'arrêter pour les compétitions Donc moi je pense que nous en France Il faut On est réaliste, on sait notre niveau, on sait qui on affronte Donc nos sont minimes Mais voilà on sait qu'il n'y a... a personne derrière nous qui, On n'est pas attendu Voilà on a tout à donner c'est la compétition où tu donnes tout, et puis voilà, il adviendra ce qu'il adviendra. Tu passes ton tour, tu peux battre une star. Thomas Miette, l'année dernière, il a battu Philippe César, qui est un mec qui est très fort. Et pourtant, personne n'attendait ça. Ça aurait pu être un combat, on va dire, où il n'y avait pas d'issue, et pourtant il a réussi à le battre. Après, je ne dis pas que la suite, la primaire Tinoco, c'était voilà, plus difficile. Mais rien n'empêche qu'il passe un tour ou deux tours, ou même qu'il voilà, peut gagner un combattant qui fait une erreur. Tout peut arriver. C'est sûr que c'est plus difficile sur un champion du monde Et aux états unis et sur ouais. les championnats du monde Mais voilà il y a quand même des chances de faire des choses Donc souhaitons lui bon ch Bonne chance, il part la semaine prochaine Moi j'aimerais bien partir aussi pour aller voir les combats Parce que j'avouerais que c'est un super spectacle Moi je l'ai fait, j'ai perdu J'ai regardé des combats et vraiment T'as kiffé kiffée. quoi ouais, J'ai kiffé pour moi c'est super Tes ceinture noire, t'as de rentrer devant la VIP Tu restes des 6h-7h À côté de toi t'as bouché chat, t'as l'Andre qui parle En train de raconter n'importe quoi T'es dans une ambiance, on va dire, bien particulière Moi je l'ai vécu au Pan, il n'y a pas si longtemps que ça Et C'est super cool, tu parles avec Najmi Tu parles avec Baral, bon voilà, c'est juste Tu dis, t'es dans une ambiance de jujitsu. Tu vis jujitsu. jitsu t'es à Los Angeles, tu penses même pas aller à la plage Tu vis dans le truc, bon voilà C'est un délire C'est pour ça que le jujitsu, des fois c'est un peu chiant parce que tu profites de rien Tu fais que dans un gymnase, dans la compète Tu restes 2-3 deux, trois, deux, trois jours dedans Et après tu te rends compte quand même qu'il y a d'autres choses à côté Surtout quand tu as fait 12 heures de vol Bon bah voilà Tu te dis bon faudrait que je fasse autre chose Mais bon voilà Ça fait partie du truc Et puis euh, voilà On est passionné Donc euh, on avance avec Bilal il y est pas je pense Bilal que... qui s'entraîne au Canada actuellement Ouais Bilal alors je pense Qu'il va s'inscrire Mais pas tout de suite Ouais Alors il y a 86% d'inscrits Donc ça va très vite À 99% 100% C'est fermé donc euh, j'espère ouais. pour lui qu'il va s'inscrire rapidement Il doit peut-être y avoir aussi euh, Sébastien Bessette que Ce serait cool qu'on ne l'oublie pas euh, cette fois-ci Qui doit être inscrit en ceinture violette A priori au Mondiaux C'est possible, je ne sais pas du tout Qui maintenant lui vit au Canada voilà. euh, au, 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 En Californie Le problème c'est que c'est difficile de voir Toutes les français qui sont inscrits Parce que déjà les connus, c'est pas ouais, difficile, non, mais il y en a qui sont sous... On l'avait voilà. oublié pour les voilà. Europes, et là, il me semble qu'il m'en a parlé rapido. Je crois qu'il s'est inscrit aussi. Voilà, mais lui, si si on, on vit là-bas. Si on a oublié quelqu'un, faites-le nous savoir, encore une fois. Nous on fait ça à la cool, on n'est pas des pros, on n'est pas flow grappling, on n'est pas payé pour faire ça. Dites-le nous, et on vous suivra avec intérêt. Et surtout, nos consultants de choc regarderont tous vos combats et feront un rapport détaillé voilà dites-le <rire> nous sur oui. allez voilà Alex ah. au boulot oh là là <rire> non, non mais lui oui non non, mais à part ça c'est vrai s'il y en a que l'on a l oublié qui sont inscrits au mondial ou voilà qui vont faire une performance ça peut être intéressant de les suivre et voir ce qu'ils ont ressenti comme expérience parce que sur le débriefing c'est vrai hein, euh... pour le débriefing euh, il euh, y a trois il y a trois profils euh, Facebook vous n'hésitez pas soit Adrien Zazu, soit JBeno, soit Alex de Campos tout à fait voilà on va parler maintenant Terrain 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 T'as terrain. t'amie Terre-Terre Terre-Terre terre. Ter -terre. Ter -terre. Ter -terre. <rire> là on a parlé de, de la vie du, du championnat De tout ce qui est beau Maintenant on va parler de ce qui se passe réellement Donc mes amis Parlons, que, parlons bien <rire> Alex sort ses notes Le mondial c'est le 29, 30, 31 mai 1er et 2 juin Sur la pyramide de Long Beach Belle Boulevard Si vous voulez y aller c'est là-bas que ça se passe et sur la, le streaming, c'est Flow Grappling. Ça va être très cher, les gars. Hein. C'est 29 dollars par mois. Pour ceux qui n'ont pas. Alors, les tatamis, ce n'est pas difficile pour les voir. Vous allez sur le site IBJJF le jour de la compétition. Vous allez sur Brackets. Sur Brackets, vous avez les brackets en live. Et vous avez les Order to Fight. C'est-à-dire à quel moment les combats ont lieu. Donc, vous pouvez suivre directement sur les tatamis qui va combattre. Donc flo Pling ne vous dira pas qui combat sur les tatamis, donc vous allez sur le site IBJJF et vous pouvez voir en live quel tatami, quel combat vous pouvez regarder. Il y a 12 tatamis, donc c'est énorme. Il y a des combats, sachant qu'il y a 9 heures de décalage, vous allez vous connecter à partir de 18h le soir jusqu'à peut-être 2h du matin, si vous voulez regarder tout jusqu'à la fin. Après, à vous de sélectionner les combats, des meilleurs combattants ou des combattants que vous voulez regarder. Pour analyser bah, les techniques Voir ce qui s'est passé Parce que sachant que là Les gars ils vont pas se restreindre vous allez avoir Les meilleures techniques de Jiu dessus Donc c'est très bien pour analyser Et surtout Vous allez pouvoir euh, Voir On va dire un spectacle Non-stop euh, des, des, des beaux combats Des décisions Des blessures Tout ça Donc n'hésitez pas à vous connecter sur les BJGF Et sur le Flow Grappling N'essayez pas de me demander Mes codes flow grappling, Je les donnerai pas <rire> Je pense que C'est une vraie tendance hein, Depuis euh, quelques euh, années euh, de Il voilà. a... oh, y a des gens Qui se cachent même plus Maintenant sur Facebook Il y a des statuts Qui a mmh. des codes flow Je pense que cette fois-ci Personne ne donnera Et je pense que Gratter les codes Les gens changent les mots de passe Donc euh, je vous dis Soit vous prenez votre accès, soit vous trouvez un gars qui se fait du streaming, mais ça c'est pas très légal. Bon. Bah... L'année dernière, Jérémy et moi on était sur le même code. Là, et on, on passait notre temps à faire. Dans nos athlètes qui combattaient d'ailleurs, c'était assez. Euh... Et c'est que maintenant ils il bloquent les comptes quand t'as deux comptes en même temps, ils ouais. les sautent. C'est bon, bref. Avant c'était un peu plus euh, léger, maintenant ils bloquent tout. Donc bref. Et puis il faut grappling. Hein. Ils mettent tout maintenant payant. C'est-à-dire même les petits reportages avant. Ouais. Ça... Avant il y avait accès, ils ont fait une très bonne, un très bon marketing. Je 30 p... balles par mois quand même. Ouais. ouais, je trouve ça je trouve ça un peu dommage en même temps parce que ça restreint un peu l'accès au juji dessus pour les, jeunes, les gens qui ne connaissent pas et en même temps bon bah oui 30 balles c'est cher hein, quand même hein. quand tu vois que Netflix c'est à moins de 10 balles euh, c'est un peu du l'abus. Donc euh... sachant qu'en vrai tu regardes combien de compétitions par an tu ouais, vois tu regardes 2 ou trois tu ouais, vois ouais, 30 ouais. balles enfin euh, mais ça, ça reste dans l'esprit du jitsu Payer les compètes Payer l'accès au grappling Payer des kimonos à 150 balles Tu vois C'est un, un, un sport payant le jitsu C'est un sport payant C'est un Moi j'en parlais en en la dernière fois Je trouve ça pas normal Que sur les compétitions Les compétiteurs doivent payer Pour venir faire des tournois Dans le basket on ne paye pas C'est la fédération qui paye Les joueurs sont Mais y en a ah, là, de fédération. Je sais, je suis d'accord avec toi. Mais je te dis, les, même les fédérations aussi, il y a des Néoasa. Oui, oui, oui. oui. Ça va enfin, faire payer le judo euh, des, des compétitions de judo brésilien, à mon avis. <rire> <rire> d'accord. On, on peut demander, hein <rire> Non, <là> mais <rire> je te dis dans le sens, à un moment, il y a un ras le bol général de toujours payer, payer, payer. À un moment, moi, ça fait euh, 10 ans que je fais du jujitsu, j'ai fait énormément de compètes, C'est toujours été à ma pomme. Ma... J'ai jamais, euh, on va dire, euh, on m'a déjà payé deux, une ou deux compètes, mais j'ai jamais, euh, comment dire. Euh, eu de, de l'argent pour euh, mes compétitions euh, la plupart des gens payent tous leurs c'est euh, voilà, c'est ça devient fatigant avec l'évolution du sport on estime que maintenant ce serait bien que les gens arrêtent de payer tout le temps pour les compétitions de payer, payer, payer payer une cotisation pour un club de sport je suis d'accord mais les compétitions il faudrait trouver un juste milieu après je ne sais pas c'est compliqué je vous invite pour ceux qui ne l'ont pas écouté à écouter le podcast qu'on avait fait avec David city qui est le président de la confédération de Jiu Jitsu brésilien en France, qui explique pourquoi c'est payant, comment ça passe, alors en France c'est pas si cher, mais il explique la façon dont ça se déroule, tu veux une belle compète bah faut payer parce qu'il n'y a aucune aide, en gros hein, pour faire simple, non, mais tout à fait, a et, et c'est bien fait vous avez un vrai service, et là aussi il a raison après, euh, tant que bon, on a eu ce débat euh, dix fois, hein, mais tant qu'il n'y a pas de subvention de l'État, tant qu'il n'y a pas de subvention de marque ou que juste l'IBJF euh, se contente de prendre l'argent des marques euh, euh, voilà, c'est non mais bien sûr, mais c'est une histoire sans fin et puis euh, malheureusement, ça c'est préjudiciable c'est préjudiciable ouais, il est tard, il est fatigué. <rire> est, ouais, est, les athlètes, c'est eux qui ils sont pénalisés parce qu'un euh, jeune qui veut faire de la compétition... Les athlètes qui... non pros parce que les pros ne payent pas. C'est ça, où les pros trouvent des solutions qui sont un peu différentes. Et même là, même les pros, quand même des fois, c'est un peu ricrac des fois hein, pour ouais, les championnats. Parce qu'il y a la compétition mais il y a aussi le voyage. Si tu vas au Mondial, il faut payer l'hôtel à Los Angeles, le billet de vol... Faut vraiment voilà. il y a quand même un budget, on va dire, assez important qui, euh, on va dire, qui est mis chaque année dans le judo brésilien pour les mecs qui veulent faire de la compétition. Et oui, il faudrait que ça devienne aussi. Il faut continuer à regarder en fait, c'est la, la seule solution. Le jour où ce sera aussi, aussi diffusé que la NBA, Tout et bah tranquille. Ça tient qu'à ça. Mais bon, pas sport, on en est encore loin. C'est bah, déjà le sport en lui-même il est pas très. Bah, ouais, est ça. Il est je pas très beau que... à voir. Hein. Moi, je ne dis pas ça pour moi, moi j'aime bien ce sport et je l'adore. Mais la plupart des gens qui vont regarder le judo brésilien ils vont dire, je suis pratiquant tous pratiquants, voilà. Et voilà. C'est vrai, c'est la vérité Sauf aux états unis Tu vas voir des fois Des gens différents Ou même à Abu Dhabi Mais c'est encore différent Et puis C'est dans une esprit Plus MMA Plus on va ça. dire euh, Voilà ça relie à l'UFC C'est la partie technique du sol Bon bref Ouais Voilà Donc Le championnat De sur brésilien euh, Voilà Moi j'ai J'ai regardé un peu Ce qui s'est fait Sur On va dire le site IBJJF Donc la liste des combattants C'est ce qu'on va analyser la Les premiers noms Et les premières catégories Qui sortent Ce sont les juvéniles Donc les juvéniles pour un petit rappel, ce sont les enfants, donc les adolescents plutôt, entre 16 et 17 ans, parce que 18 ans, on est adulte à l'IBJJF, d'accord Donc, il y a deux juvéniles, juvénile 1 et juvénile 2, donc on peut être juvénile bleu et juvénile violette, puisque juvénile violette, en fait, ce sera sera qu'un an, c'est 17 ans, d'accord Juvénile bleu, c'est 16 et 17 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens, ou des, des enfants, entre guillemets, qui ont euh, peut-être 8 ans de dessus et qui sont... Juvénile, bleu Donc ça veut dire que les gars ont peut-être plus de jujitsu qu'un adulte Et <rire> ils ont 16 ou 15 ans On en a déjà parlé, on les déteste hein, ceux-là hein. <rire> Mais non mais on parlait tout à l'heure par exemple de Mohamed Bayo. Bah c'est exactement ça hein. Exactement, enfin, je veux dire, il est euh, passé il... adulte il y a 18 ans Donc là Et il Il va tomber contre des gars qui ont 2 ans de jujitsu brésilien. Exactement ah, voilà. Et lui ça fait combien de temps qu'il s'entraîne Ça Six fait ans 10 ans 10 ans, il ouais, euh... être ceinture noire Oui exactement, il être ceinture noire C'est ce que la plupart des enfants au Brésil Sont, sont... Ça. voilà, donc ça veut dire que Quand vous voyez des combats de juvéniles Vous n'attendez pas à avoir des combats de gamins qui savent pas faire du dessus C'est des mecs qui ont 8 à 9 ans de pratique C'est des mecs, en fait, des mecs des adolescents Qui sont souples Parce que, voilà, ils ont peut-être le corps qui est habitué C'est des gens qui n'ont pas peur d'envoyer Donc c'est... En général, ça fait des combats super spectaculaires. Et puis qui pensent du Jitsu Brésilien, nous on a dû réapprendre euh, bah, le, le, le fonction du combat tout simplement parce qu'on y est arrivé tard, on y arrive machin. Donc il y a des. Eux, bah non, ils ont grandi avec ça. Ça Pour eux, c'est le flow, quoi. C'est vraiment ce qu'on appelle. C'est logique en fait, C'est logique, genre, en le pensée. corps est habitué, Exactement. Fonction de fonctionner. Alors les juvéniles, c'est le vendredi 31. Donc si vous voulez regarder le vendredi 31, c'est les, les juvéniles. Euh, le, la compétition commence avec l'international novice de côté qui sera donc les blanches et les blanches masters donc si vous la regardez, bon, vous pouvez regarder ce ne sera pas l'événement le plus excitant et ça va enchaîner tout de suite derrière avec les adultes en ceinture bleue donc bleu, juvénile et violette, ce sera ça le, le cœur de l'actualité et après on aura sûrement les marrons donc en juvénile bleu j'ai on va dire en middle, donc juvénile bleu 1, donc c'est à dire les 15-16 ans on a donc les deux euh, Rotolo, donc les, les jeunes d'Atos qui pourraient, entre guillemets, pas euh, bah, faire un suspense, mais on sait que ce sont vraiment des, des stars dans le, dans déjà. le JTU voilà, jitsu Ils sont euh... sponsorisés par Chevrolet, ils ont fait beaucoup de publicité quand ils étaient chez les Mendes. Maintenant ils sont chez Atos, chez André Galvin, à San Diego. Donc euh, voilà, ce sont euh, deux combattants qui sont... Euh, ils méritent une... leur réputation Moi je sais pas, moi je les ai vus combattre, pour moi c'est super euh, c'est fort, c'est super technique. C'est des jeunes, ils ont un... Bagage technique super, super important. Euh, voilà Pour moi, ils ont, sont les grands favoris de la catégorie. Après, quand tu vois la catégorie, ils sont déjà 12. Donc, c'est déjà pas mal pour des juvéniles. Donc, euh, voilà, quand même pas mal de combats. Euh, à mon avis, ce seront les deux vainqueurs de, le, de leur catégorie. Après, il y a beaucoup de juvéniles. Je ne connais pas toutes les catégories. Mais j'ai retenu surtout un juvénile 1 en ultra-heavy. Donc, euh, il fait 82 kg, hein, le, le petit. Il s'appelle Michael Galvan alors, lui, peut-être qu'il serait dans BJJ Stéroïdes, parce que le corps qu'il a à 15 ans, c'est juste une autre planète. Moi, je l'ai vu au Pan Américain. Peut-être qu'il a 18 ans et qu'ils ont fait les papiers trafiqués, non Mais il a vraiment une tête de gamin. Moi, je l'ai vu à côté de moi au Pan Américain, il a des mains qui font deux fois les miennes. Comment tu dis qu'il s'appelle Il s'appelle Michael Galvin. Juste pour info, si vous ne connaissez pas Alex, Alex n'est pas tout petit. Il fait un boumètre 90. 98. C'est vrai, t'es si grand que ça Ouais, je suis 2 mètres même. Avec... <rire> ouais, tu vas grandir là, c'est ça Non, non, sérieux, 1m98. Tu peux ah ouais. chercher sur internet, Michael Galvao Michael Galvao Ouais. Tu l'as T'as vu son corps Alors attends, parce que là, je suis sur des vidéos. Euh, je pense pas l'avoir. Voilà, on voit son poids. Fait 80... oh, effectivement, ouais, il a des pieds. Ouais, oh, ouais, ouais, non, c'est un hein. Ah ouais, quand même, ouais, 15 piges. Oh, ouais, okay. d'accord. il a pas fini sa croissance, quoi. Bah, vu. Vu le corps qu'il a, à mon avis, je pense qu'il a bientôt fini, hein, parce que oui, il va arrêter, là, il a abusé sur la muscu. Euh, alors il y, y a une polémique avec lui. Ah, y a une polémique. C'est pas une polémique, mais tout le monde dit qu'il a plus rien à faire en juvenile. Mais sauf qu'avec là, il peut pas passer ailleurs. Bah ouais. Il lave toutes les compétitions. Double gold à chaque compétition. Les Rotolo à l'Européenne, il les a détruits. Quand je dis détruits, c'est. Ouais, il... Mais il a, il a combien de, il a combien de catés au dessus Si c'est ça qu'il faut. Ouais, voir, voilà, hein. c'est ça. Mais il les a détruits. Euh, il a fait la Copa Podio. Ouais. Il a accepté de faire la Copa Podio contre une ceinture noire ah c'est ça dont tu parlais tout à l'heure Alors alors donc c'est quoi le Il a étranglé la ceinture noire Et c'est pas une ceinture noire loisir C'est une ceinture noire compétiteur Surtout à la Copa Podio ils invitent pas Et le gars s'est fait étrangler Il a 15 ans Non mais c'est pour te dire le niveau du gars On a un peu dans le même principe On a le phénomène Nicky Ryan Qui est un petit peu qui là va prendre Uriah Faveur Dans deux semaines je crois C'est exactement ça Après le bagage technique Le nom de Dan Jiu Jitsu Et puis voilà, on arrive dans un niveau tellement professionnel que moi, ça m'étonne même pas qu'un juvénile de 15 ans étrangle une ceinture noire de, je sais pas, de, une vingtaine d'années ou même plus. C'est juste que, le, voilà, on, on, les gens commencent à réaliser qu'il y a des gamins en juvénile qui sont plus forts que des adultes. Et puis voilà, et c'est juste une réalité qu'on doit prendre. En compte mais le truc, en fait, je pense que ça nous choque parce que c'est un sport de combat, mais en foot... Ça. Tu vois ce que je veux dire, il y aurait un gamin de 15 piges Dieu merci les gamins de 15 piges sont, euh, De 15 piges sont beaucoup plus euh, tu vois, techniques Qu'un ouais. mec de 30 ans en fait tu là vois ça, oui. Mais là comme c'est un sport de combat ça nous choque en fait. Ouais parce qu'il y a la force physique et puis on se ouais, dit, enfin, Quand le... tu vois le morceau là, le Michael Galvan euh, je... Ah il est énorme <rire> mais est... Mais il est... Je l'ai vu je t'ai dit Je l'ai vu au Panaméricain à côté de moi Il a des mains, c'est pas possible Il a un corps, j'ai dit mais le gars J'en suis sûr que si je roule avec lui genre, Je pense qu'il m... me sweep, et avec la force qu'il a Il peut me sweep tranquillement Ça c'est la saillie ça Ouais, la taille <rire> brésilienne, un peu différente, je pense. Mais, non, mais vraiment, c'est impressionnant. Et il a un petit frère, il est comme lui, il a 13 ans. Il oh arrive, il fait le compète comme lui. C'est le père, en fait, qui les a mis dans le délire. Je crois que c'était un ancien prof de Loot à livrer, Jujitsu. Et il les a poussés depuis qu'il est petit à faire que la compète et tout ça. Le mec, il est vraiment matrixé Jujitsu. Et euh, voilà, et ils ont des sponsors, je les ai vus, ils se font des films qui se font filmer dans la compétition avec des vidéos. En fait, ils sont en train de vraiment faire un vrai truc sur eux et euh, voilà donc lui voilà la polémique c'est que tout le monde veut qu'il soit violette juvénile mais qu'apparemment avec l'âge il peut pas passer violette juvénile il faut 17 ans il y aurait une possibilité ça tu penses que c'est possible en fait à un moment de dire bon écoutez les loulous euh, genre, là ça veut plus rien dire il faut, faut arrêter euh. bah c'est ce que tout le monde dit mais ils, eux ils disent qu'ils peuvent pas à cause de la fédération il y vraiment une question d'assurance enfin euh, je a, pense ouais. c'est parce que c'est pas, pas le BGGF qui choisit en non fait. non ils ont des règles bien précises et puis ils vont ah, pas ouais. changer leur planning de Car, un mec voilà voilà. voilà mais c'est juste que lui voilà il a plus rien à faire dans ces trucs là donc il, il s'embête concrètement là il va faire Double gold, à mon avis, et tu verras que les gens vont dire Ah, ben ouais, c'est normal, ça fait 10 ans, ça fait je sais pas combien de temps qu'il est en juvénile, mais il a 15 ans. Tu veux faire quoi c'est ça aussi la problématique. Ouais. On arrive à un niveau où là, les... il faut revoir un peu le système IBGF. Euh, c'est des mecs. Tu peux même. Bah tu les vois, vois par exemple. La... Un mec de... contre Nicky, on en parlait juste avant. Le truc c'est que le, 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 ce serait ce serait intéressant à ce moment-là de lui de lui dire bah écoute là, la compétition pendant les deux prochaines années on oublie et on le balance sur du super fight dans tous les sens pour le mettre en avant. Je pour pense le... que ce qui va se passer. Il tu vois, ça serait et comme comme ils font avec Nicky et Ryan. Hein, c'est exactement ça. Ce bah qui je se pense passe, que, ouais. que ce qui va se passer parce que là ça devient ridicule. Nick Ryan a fait la DCC, tu te souviens ah, ah, c est... C est... <rire> Qui a gagné la DCC dans ouais. sa KT, c'est hallucinant, il avait quoi, 15 piges Ouais, il a... 16 ans, 16 ans Il n'a pas gagné la DCC, il a gagné la sélective gagné La sélective, la, sélective. Et... <rire> ouais, là, la DCC, il a pas gagné, il a, fait, il a perdu je crois au premier ou deuxième tour Mais il avait Non, bien pas combattu. au premier, pas au premier, il a, mis, il a mis un triangle je crois au premier tour Ok, bah, ouais. deuxième tour alors, mais il avait très bien combattu hein. Passons, alors, juvenile, j'ai fait vite parce qu'on ne connaît pas tous les noms Elles sont, Les catégories sont assez remplies, 7-8 combattants à peu près par KT, voire plus il y a du spectacle, vous n'allez pas vous ennuyer, regardez, je, sais, je vous ai dit, voilà, les personnes principales à regarder, vous allez peut-être voir d'autres combats qui sont super géniaux, super géniaux, excusez-moi, mais voilà, ça c'est, à pas, à pas louper, je pense que vous n'allez pas, voilà, vous allez pas vous ennuyer avec ces combattants-là. Maintenant, on va passer sur les bleus adultes, donc là, on a, bah, pour commencer, un rooster, donc c'est les catégories de moins de 57 kg, donc c'est des gens très, très 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 légers, donc des poids plumes, on a donc euh, Merwan, Brackley, qui euh, représente la Mako Team et qui va combattre donc, euh, en rooster. Ils sont 28 dans la KT, donc ça fait à peu près 4 combats, facile. Donc euh, voilà, on espère que pour lui, ce sera donc, une compétition euh, victorieuse. Euh, on ne connaît pas tous les combattants de la KT, mais voilà. Alors moi, ce que j'ai remarqué, et c'est là que ça va jouer sur ces, ces mondiaux, c'est le nombre. Parce que là, on voit que c'est très stratégique. alliance envoie le plus de gens par KT. Atos fait la même chose Gracibara fait la même chose Pourquoi Pour être l'équipe numéro 1 Parce que ça va surtout C'est devenu un truc important ça. C'est hein très très ouais. important Atos les Deux dernières euh, années C'est devenu un était euh, le numéro 1 Depuis 10 ans sur toutes les compètes Avec le nombre Là Atos a dépassé Avec moins de personnes Donc depuis 2 ans Atos rafle tout euh, Là le, le but Pour avoir sa place Sur le, la meilleure équipe du mondial Ce qui veut dire La meilleure équipe du monde c'est d'envoyer le plus de personnes possible et d'assurer le plus de médailles. Par exemple, en rooster, là en bleu, il y a. En fait, ça ne peut que avantager les Américains, enfin, pff, les équipes bah oui. américaines bah ouais. locales, c'est ça, tu vois. Là, par exemple, JF ah, Team, bon. là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 JF Team et 4 Shekmats et 5 Graciabara. Donc là, en gros, et 3 alliances. Donc là, en gros, sur cette catégorie-là, en rooster de, de Merwan, on va dire que euh, JF Team a potentiellement le plus de chances de faire de médailles parce qu'ils ont envoyé 7 comb 6 combattants. Ouais. Voilà. Alors que Sheikmat a 3 combattants, donc bon voilà. Après, ça ne dit pas qu'ils vont gagner, mais ça veut dire qu'ils ont envoyé plus de personnes pour avoir le chance de podium. Tant qu'on parle des équipes, l'année dernière, c'était quand même un peu problématique, il me semble que la Barra n'était pas sur le podium. Tout à fait. Ce qui était assez exceptionnel quand même. Ouais, c'était quoi C'était Alliance, Atos Et Cicero, non Ah, je sais plus. Ou GF Team, peut-être. Ah, je crois que c'était GF Team. C'était GF Team Ouais, ouais effectivement, c'est par rapport au nombre de personnes et puis... Les Barra, je sais pas leur fonctionnement, mais après, peut-être que sur cet événement-là, ils ont pas envoyé le maximum de compétiteurs. Oui, et puis, il suffisait, il suffisait que quelques champions se plantent. Hein. Ça tient qu'à ça, en fait. Hein. Tout à fait. Et puis, les derniers points, ça a fait qu'ils ont peut-être dû pas passer la barre. Mais après, voilà, c'est des stratégies à revoir. Et peut-être que cette année, ils vont envoyer plus de compétiteurs pour euh, passer la, la barre. Et, et ZR Team, t'en penses quoi Ils ont une chance ou pas Ou ils sont sont encore pas assez nombreux ZR Team, ils sont en train de se développer fortement, je pense, en, aux États-Unis. Euh, ils ont pas mal au de bons combattants, ouais, au Brésil aussi. Euh, ça commence à te donner forme. Euh, je sais pas du tout. Après, en ceinture noire, je crois qu'ils ont 2-3 gars qui sont qui commencent à exploser. Euh, c'est le truc crois... parce que ce qui rapporte les points, c'est les ceintures noires. Hein, ceinture noire. Mais les ceintures de couleur, faut pas négliger du tout. Parce ah non que, non, là... bien sûr. Mais non ouais, mais fin... dans le sens au niveau des points, si t'as 3 ça... ceintures noires, euh... ça va être bien. On ouais, est d'accord. Mais les ceintures de couleur, ça fait beaucoup de points par caté parce que ouais. là, ça rapporte beaucoup. Euh, en light freezer, donc en bleu, bon, il y a il y a un gars de Jeff Team France qui s'appelle Georges Fumet. Je connais pas. Je sais pas c'est qui. Il est dans une catégorie où il y a 52 personnes donc euh, bon en bleu ça fait quand même pas mal de combats donc euh, voilà à suivre ça peut être euh, un, un combat intéressant pour un français voilà beaucoup d'étrangers euh, Atos aussi euh, représenté avec Art of Jiu Jitsu 3-4 combattants donc euh, bon intéressant en blue feather bon il y a 71 combattants voilà c'est énorme euh, principalement des Atos et Alliance donc euh, voilà c'est quelque chose alors il y avait un truc que j'avais souligné c'est en bleu light et j'ai remarqué dans la compétition il y a un club qui revient souvent C'est Atos Tahiti Et ça on en parle pas souvent C'est que le club de Danny Gérard Qui est à mon avis le meilleur français Puisque c'est des français Ou polynésiens Je sais pas si c'est son passeport français ou Tahiti ouais Tahiti voilà Tahiti voilà C'est à dire que les gars Danny Gérard est un des meilleurs combattants français C'est même le meilleur combattant français Il combat en adulte Il fait des podiums Il est un des des combattants les plus expérimentés, et on n'en parle jamais de lui. Il est très, très loin de nous. <rire> voilà. Très, très loin. Mais ça, c'est quand même la France. Ouais, oui, ah, bien, bien sûr. sûr. Et Atos Tahiti sont très représentés au Mondial cette année. Donc, on peut en voir deux ou trois. Mais on ne connaît pas eux. On ne les connaît pas, parce qu'ils sont en train à Tahiti. Et a... ils ont... Pourquoi ils viendraient ici Ils sont à Tahiti toute l'année, imagine-toi. Je ne sais pas. Moi, tu sais, je vais vous poser la question comme ça. Mais... Oui, effectivement. <rire> je te réponds. Moi. <rire> non, non, mais voilà. C'est assez euh, voilà, impressionnant. Par exemple, en light... En light, il y a 89 combattants. Voilà. Bleu light, 89 combattants. Donc les On n'a pas de français là, hein, en bleu light. Hein. Non, il n'y a pas de français. Bon courage. Hein. Mais ce qui veut dire que. Et en bleu middle, 83. Donc ce qui oh, veut dire ouais. que là, Là, je ne vous dis pas de suivre tous les combats parce que vous allez vous ennuyer. C'est-à-dire que ça prend au moins les deux ou trois tatamis. Euh, voilà, il y a plein de combats. C'est assez difficile de sélectionner les combats qui peuvent être intéressants. Ouais. Voilà. Donc là, en bleu, je vous dirais la vérité. Parce que ça reste des noms encore assez inconnus. Voilà. Ouais. Vous allez avoir des beaux combats hein, parce que c'est évident qu'il y a des mecs qui sont super forts et tout ça. Mais. Comment sélectionner, c'est assez difficile en bleu, je ne vous, vous le cache pas. En middle, et là on va pas des moindres, on a donc euh, Mohamed Bayot et Maciel Dul, donc euh, nos deux représentants de la MK Team et français. Euh, donc euh, voilà, nos chances de médaille sont dans une catégorie de 83 combats. Ah, nos chances de médaille, tu dis toi. Bah ouais. Euh... Mais oui, c'est un believer aussi Alex. Mais non, mais, mais, mais alors moi je suis pour à 100%, hein, tu me connais, mais c'est bien, je suis d'accord avec toi. Donc nos chances de médaille. Voilà, nos chances de médaille. C'est des gens qui s'entraînent tous les jours, qui se donnent à fond. Donc euh, pourquoi pas. Après, sur 83 combattants, sur 83 combattants, est représenté essentiellement par GF Team avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 GF Team. Donc augmenter les chances, tu vois, comme je te l'ai dit. Alliance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bosh. Voilà. Donc les grosses teams investissent le maximum dans les catégories de couleurs Oui en tant que français, on est obligé de penser un peu euh, égoïstement euh, en tant... juste au combattant, on peut pas penser équipe, nous, dire enfin, ça a aucun sens. Là ça n'a aucun sens. Là, quand je suis euh, Fabio Gurgel à São Paulo où je suis tu penses à ton équipe. À mon équipe. Là oui, c'est qui j'inscris, combien il y a de combattants, quelle catégorie, je lui dis de monter ou de descendre. Exactement. Là, le combattant il choisit pas vraiment. Oh, je vais me mettre en médio parce que je suis à 80. Non non, n'y a pas de light, calcul. il n'y a pas de tu calcul, vas en light, évidemment. tu non, vas on en, en médio. Pas faire ça, voilà, c'est eux qui décident dans quelle catégorie tu vas combattre. Ouais, bien sûr. Donc euh... Voilà, il y, euh, y a quand même des stratégies qui ont été opérées, tu le sens fortement quand tu regardes les, les tableaux, bon après en bleu, bon medium heavy, il y a 58 combattants donc là ça réduit un peu, il y a, y a moins de combattants et nous avons donc là, et j'ai oublié de le, le mentionner, en heavy, euh, Alexandre Diffior, ah oui Alexandre Chaban Diffior, exactement. exactement, qui est un combattant de la MK Team, qui a fait tous les gros événements, euh, malheureusement pour lui euh, Au Pan et au... à l'Europe Il a perdu en quart de finale Souvent assez euh, proche la litigieuse. De... Non même pas litigieux Mais c'est souvent proche de la victoire C'est Souvent ça joue à deux points ou un avantage C'était assez serré Là j'ai parlé avec lui dernièrement Lui en fait il aimerait bien vraiment faire un... Des résultats au, au Mondial Donc euh, il s'entraînait fort euh, Une catégorie de 41 personnes euh, Avec pas mal de monde euh, Voilà, Notamment le Rayron Gracie Je crois que c'est le fils ouais. de Renzo hein, ouais. Qui est dedans, qui est pas mal je sais pas s'il était si fort que ça, mais euh, voilà, c'est toujours des adversaires, on va dire, assez délicats. Euh, les mecs se connaissent au fur et à mesure de faire les, les compètes. Ils se retrouvent souvent dans les, les stages internationaux, donc euh, Europe, PAN, et là, mondiaux. Donc, euh, voilà. Il faut savoir que pour le mondial, les Brésiliens qui n'ont pas pu participer à ces événements-là vont faire l'effort de venir au mondial. Donc, ça se resserre un peu. donc On va envoyer, en général, les meilleurs pour affronter, pour ramener les médailles. Donc, c'est un peu plus difficile que les autres compètes. Ce n'est pas comme les PAN ou l'Europe, mais on va dire que tous les meilleurs vont essayer d'aller là-bas. Ouais, J'ai bien dit essayer. Hein. Visa, des fois refusé, pas d'argent. Et voilà, on essaye de faire le maximum. Euh, 32 personnes en super heavy, donc c'est quand même beaucoup. En général, les catégories lourdes, il y a moins de personnes. Hein. Mais tu vois, par exemple, la 32 en super heavy, ah, 25 beaucoup, hein. en ouais. plus de 100, c'est énorme. Hein. En plus de 100, 25 ouais, 25 Imagine ça. Ce qui est énorme. Euh, les filles, bah, pareil, je ne connais pas bien les filles en bleu, mais voilà, par exemple, 19 personnes, 37 pour les filles, euh, 59 en moins de 70 c'est énorme quand même, hein. tu te rends compte quand même que ça attire beaucoup de personnes. Et en light 38, donc bon voilà les catégories féminines en bleu c'est euh, rempli, on peut pas euh, le cacher. Pour les filles c'est intéressant qui en général des fois pas beaucoup de personnes dans leur compétition Participer à ces événements là en ceinture de couleur Bah ça donne au moins la possibilité de faire plusieurs combats Ouais ouais enfin ouais, même 15 personnes Qu'on la dalle Même 15 hein, c'est beaucoup hein, quand, si Vraiment d'après ce que tu dis c'est une compétition particulière voilà, que que, Tu ah, oui, tu jamais fait Du même acabit c'est compliqué quand même Même 15 personnes C'est super compliqué Non mais je dis dans le sens Souvent j'entends les filles se plaindre dire oui, Il n'y a pas beaucoup de filles Oui oui ah bah Là en fait. il voilà, faut y aller Mais là dans le sens Cette compétition là ah as ouais, fille, Là, en, a, ouais. là en as Et puis as un bon niveau quoi. Donc, ouais. pas... Je pense que c'est bien Ça veut dire que le Jiu Jitsu féminin Se développe de plus en plus Et que les filles ben, font l'effort De venir dans les grosses compètes Donc euh, voilà Ça donne des opportunités De compétition Pour les années futures Pour les filles mm -hmm. Qui s'entraînent durement euh, Là on passe en violette Donc les violettes Catégorie très intéressante Parce qu'on passe à un niveau Technique supérieur plus de spectacles, souvent euh, Flo Grappling euh, va pas trop s'attarder sur les ceintures bleues et ouais. blanches et va vraiment mettre un on an... va commencer vraiment à faire des reportages ou à filmer les catégories ou les absolutes en violette. Ouais. Donc là, <coughs> en gros en violette, c'est là où on détecte les stars ou les potentiels stars. C'est là où on va dire ta carrière médiatique et on va dire de juger dessus démarre vraiment. Ça c'est très 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 clairement vu avec euh, Reda, euh, avec Touche euh, en violette. Euh... Avait, je ne me rappelle pas avoir vu des trucs sur flow grappling avec lui, tout ça. Et puis là, bah, depuis sa victoire aux Europe l'an dernier en violette, on ouais, le voit violettes. hyper souvent. Hyper bah, sou parce que la violette, c'est la ceinture, on appellera la ceinture de révélation un peu. Mm -hmm. C'est-à-dire que niveau technique, tu te relâches, tu as plus de flow, tu, comment dire, tu comprends mieux ce que tu fais. C'est une ceinture vraiment, moi je trouve, c'est une des ceintures les plus, pour moi c'était la meilleure ceinture. Parce que c'est là où j'ai pu commencer à m'exprimer dans mon sport. Et euh, c'est là où on dit Ah lui c'est peut-être une future star Par exemple Marigali en violette il était monstrueux On dit ah ouais lui en violette il est fort Ou les du Duarte en violette était déjà fort Donc ça veut dire qu'en violette tu commences à, à te dire Ah lui en ceinture noire ça avait quand même peut-être un problème Moi qui suis ceinture violette ça me l'a pas du tout fait hein. Je sais pas pourquoi J ai J ai justement dit... <rire> Est-ce qu'on s'est dit Jérémy c'est bon <rire> Non hein, ça l'a pas fait hein, je crois Je crois qu'on sera pas des stars A <rire> <À> aucun moment <rire> <non>. <rire> Bon dis, alors, Jumeno oui. euh, lui C'est blessé Lui en ceinture ah. violette C'est bon On continuera à parler du ah. vide Tu ne ah. rien y connaître Allez allez, Vendu Alors en rooster Sur les violettes 36 personnes Bon c'est quand même pas mal Sur des ceintures En général Ces catégories là Il n'y a pas beaucoup de gens Mais là il y a quand même 36 personnes Donc euh, à mon avis Il y aura des beaux combats si vous aimez les choses techniques, c'est là qu'il faut, faut vraiment regarder Ah c'est ultra rapide, Violette avec le bagage technique Très léger, ultra rapide ouais, il, y super truc, il y a un truc bien, sauf quand Vraiment c'est bloqué dans des jeux ouais, euh, Très complexes retour, voilà. Voilà, Des demi-gardes, en général il n'y a pas trop de demi-gardes dans les, dans les ceintures de de couleurs très basses, c'est plus des, du berimbolo, du Puis sur les ride. premiers combats, c'est là que tu te régales le plus parce que les mecs il faut qu'ils qu envoient quoi, hein. je veux bah, dire, ton faut, faut premier combat, c'est fini, hein. exactement. Il y a des très beaux combats dans ces ah catégories ouais, très légers, moi j'aime bien. Ouais. Je suis assez d'accord. Tout à fait. Nous avons la catégorie au sud donc qui est light feeder moins de 64 kilos, donc euh, 65 personnes très représentées par Alliance. Donc nous avons à peu près une dizaine de combattants d'Alliance. Euh, pas de nom en particulier. Euh, à part Gabriel euh, Gaudio qui est un jeune de la GF Team qui avait gagné le mondial en ceinture bleue qui est un mec qui est pas mal donc euh, à surveiller euh, on a notre ami Adil Sali de la Mako Team qui va combattre dans cette catégorie là donc lui ils sont 65 à moins de 64 kg. donc je vous laisse euh, voilà imaginer combien de combats et euh, le niveau technique ça veut dire chance de médaille pas grave chance, chance de, de, médaille. Médaille. Chance tout de médaille tout à fait chance de médaille euh, à lui tout donner ce sera à lui de se dépasser physiquement, dépasser, sachant que il y a le Ramadan. Donc oui. c'est un comment dire une difficulté supplémentaire à prendre en considération pour nos combattants musulmans. Ouais. Donc c'est très important. Euh, voilà, euh, on s'est souvenu l'année dernière de, de fera qui voilà, nous en avait parlé après. Et tout ça Sans, en... par... Sans l'utiliser comme excuse, hein. ça, ah, excuse, À aucun moment ça a été une excuse, non, mais ouais. c'est vrai que bon, euh, faut le prendre en compte. Lutefi hein. n'y va pas cette année. Non, je ne pense pas qu'il y... Qu y aille. Peut-être à cause du Ramadan aussi. Je pense que, à Il y moment... en a pour un bout de temps à hein, ce que le Ramadan ce soit la période du mondial hein, quand même. Hein. Ouais, bien sûr. Ça Après. va durer quelques... Je ne sais pas, je ne connais pas bien exactement le, je... le calendrier. Ouais. Mais à part ça, c'est sûr que ce n'est pas une excuse. Mais physiquement, c'est sûr que tu es moins oui, apte bien, à pouvoir performer comme tu... si ouais, un... en période de, de... de non jeûne. Donc voilà, donc 65 de voilà. Donc ça va être une catégorie assez euh, compliquée. Alors euh, nous avons en moins de 70 kg, donc en violette toujours, 64 personnes encore, bien sûr euh, Nous avons Club Féjean qui est euh, un club de formateurs de champions de la nouvelle génération on va dire Qui est situé vers San Paolo euh, Nous avons le frère d'Alex Sodré, donc Alex Sodré qui est un combattant ceinture noire maintenant Il vient de passer ceinture noire depuis l'année dernière et qui a passé la garde de João miaou Vous avez vu peut-être le... Oui, la, on a la super parler, ouais. histoire d'un gars qui a passé la garde de Jean Miao, c'est lui, c'est son frère. <coughs> Bref, voilà, mais lui c'est son frère. Il y a eu du bruit autour d'une personne qui a passé la garde de quelqu'un d'autre. Pas de le soumettre ou pas de mais, machin, de a, passer la garde. Il y avait eu la même histoire avec Kinan aussi. Hein tout à fait mais bon Kinan est plus lourd là on parle de poids égal ouais, ouais. là c'est rare Joao Miao s'est déjà fait passer la garde hein, et même Paolo mais à poids égal il y a très peu de gens qui leur ont passé la garde je crois que même personne et là ça c'est ça réalisé donc bon oui c'est vrai que c'est fou hein, quand même ouais c'est euh... bah, un exploit technique parce que c'est vrai que c'est très compliqué c'est des mecs ils lâchent pas ils reviennent super bien sur les, les passages de garde donc là c'est son frère apparemment un bon prospect au Brésil il a fait pas mal de choses en compétition euh, on a Daniel Sattler Campos qui est un un brésilien que je suis un petit peu depuis l'époque, juvénile aussi, il a fait beaucoup de choses en compétition. Euh, apparemment, il est... Il est il, de ce que j'ai vu, il est pas mal. Alors, je sais pas s'il va performer et qu'il est vraiment violette si bon que ça, mais à suivre. Donc, euh, vous pouvez voir euh, ses combats... Euh, le C'est quel jour Je crois que c'est le... Vendredi Non, c'est oui, c'est le vendredi, je crois. Purple, adulte Ouais. Fra ouais, vendredi, voilà, ouais. Voilà, vendredi, vous pouvez regarder ses combats. Donc, euh, bon, à suivre. Euh, en... <rire> En light, c'est-à-dire en moins de 77, on a 82 personnes. Voilà, donc pour la petite histoire. Euh, on a une personne qui est en avance c'est Andy Murasaki, qui est le combattant de chez Atos. Il l'appelle Jappa, japonais, qui est une tête de japonais. Il a changé aussi de physique ces derniers temps, il est devenu un peu plus costaud. <rire> euh, voilà, chance de médaille de Atos. Donc Atos, là, dans cette catégorie-là, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc 13 Atos, ce qui est énorme sur 82 personnes, le ratio... Ouais. Chance de médaille beaucoup plus importante. Alliance essaie de suivre la cadence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagarre Alliance-Athos pour la première ouais. place, hein, j'ai l'impression. On, on essaie de se mettre des, des bâtons dans les roues. Ça a été Athos sur les deux dernières années, hein, c'est ça fait, ouais, ouais. tout à fait. Donc là, Athos envoie tous ses, ses meilleurs combattants. Checkmat, on n'a pas beaucoup. On en a 3-4 combattants. Donc voilà. GF Team aussi essaie de suivre la, le rythme avec 6 combattants. Donc ça a joué surtout entre Alliance et, et Atos, Atos je suppose. Ouais. Donc 82 combattants c'est énorme Vous voyez ça fait pas mal de, de pages euh, Là alors là on a une catégorie assez intéressante Donc c'est la catégorie médio Donc middle 82 kg en violette Donc on a des combattants voilà un peu plus euh, Connus chez nous Donc euh, on a un portugais qui s'appelle Pedro Cadet Qui est un combattant pas mal Ah oui alors j'ai oublié de dire Sur les 82 combattants en light On a notre ami Rémi Marcon Voilà j'avais marqué mais j'avais pas calculé Excusez moi donc as 82 combattants donc Rémi est dans cette catégorie là donc euh... ils sont 81 à déjà flipper de le combattre ils sont 80 à avoir peur de notre français c'est le prof de judo de Unity voilà donc en... il a descendu en moins de 77 donc euh... bien il, a... il veut maximiser ses chances sauf que bon 82 combattants c'est énorme donc <rire> ça va jouer lui. vraiment au mental je pense qu'avec le judo et son background de compétiteur je pense il va il gagner a... ouais il a, des... il a ses chances comme tout le monde là ça va jouer surtout au bah... À l'endurance et au coeur. 82 combats, ça veut dire que tu as une finale à 6 combats, c'est ça Ouais, 6 ou 7. C'est terrible. C'est énorme. C'est énorme. C'est du 6 minutes. 7 minutes. C'est ça, 7 minutes, excuse-moi. C'est énorme Surtout qu'à mon avis Vu que les catégories sont euh, full La cadence Tu vas avoir 5 minutes Pour te reposer Tu vas ah, pas ouais, avoir 10 à 15 d'heure C'est à dire que tu vas combattre tu vas être... non, <rire> non, que Là que je suis tu... angoissé C'est ça je <rire> que... il... <rire> se met en PLS là, Il fatigue ah, Non mais non, 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 non. imagines, C'est ça que je t'ai dit es là tu peux hop. pas c'est ce que tu disais tout à l'heure tu peux pas y aller si t'es pas préparé c'est pas possible non c'est trop dur sachant qu'en plus il ya cette période d'arrêt c'est même pas comme si c'était non stop en ah. rande tu vois ce que je veux ah. dire où ton corps bah prend cette habitude là là tu t'arrêtes 5 10 minutes tu te refroidis tu, repars. tu, tu bois ce qui t'alourdit c'est terrible mag... c'est terrible, c est c est... terrible. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi en fait de, des fois c'est mieux de pas s'arrêter mais oui c'est ça c'est Et... pour ça que je dis ça c'est monstrueux c'est compliqué surtout cette compétition tout le monde veut gagner donc euh c'est celui je t'ai dit qui aura le plus de cœur et qui aura la meilleure préparation physique qui va gagner et Déf... mental, hein, ouais, mental la technique elle est là mais être... c'est pas ce qui va faire la différence pour moi je pense vraiment voilà c'est mental et si t'es bien prêt physiquement que ton corps il arrive à bien récupérer tu feras la différence mais si t'as pas tout ça il y a des très très peu de chances de gagner je reviens sur la catégorie middle donc voilà ah, alors là on a Énormément de Atos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Atos. Oh là là. Et là, Atos a envoyé, on va dire, ces petits, euh, ces petits jeunes de Aoji. Donc, on a Tainan Dalpra, celui qui a battu euh, bah, M. Euh, Rémi Marcon, euh, qui avait fait la clé de bras en 50-50, et qui avait battu aussi euh, Reda Hamzaoui en finale du, du War Pro. Mm. Donc, c'est un des prodiges de Aoji, euh, un des, des gars qui est mis en avant par les frères Mendes. Donc, c'est un gars qui est très très fort. C'est lui qui est souvent dans les vidéos. Et on a aussi un des gars de leur Académie un, Alex, un italien, je pense de bonne famille, qui a quitté tout en Italie pour s'entraîner chez Aogi depuis deux ans, deux ans et demi. Il s'appelle Alessandro Borgonovo. Pareil, il est arrivé là-bas, il a changé de corps. Pareil, nouveau corps, nouveau physique, nouveau jeu, bon bref. Nouvelle vie. Voilà, nouvelle vie. <rire> et voilà, lui vraiment, euh, voilà, c'est un gars qui s'entraîne H24, il donne des cours je crois. Une fois j'étais passé euh, euh, là-bas un samedi, c'est lui qui donnait les cours pendant qu'il y avait le, le panne donc euh, voilà il est dédié dans l'académie ah ouais. donc je pense les euh, est jeune aussi hein, je pense dans les 17-18 ans euh, voilà c'est un bon morceau à prendre et je pense que pour le mondial il va être prêt donc là ils ont mis leur chance de côté les autres mecs de Athos bon bah c'est des gens qui sont inscrits mais je pense pas forcément que ce sera des, les meilleurs de la catégorie mais voilà ils envoient ils le nom ils envoient du monde ils, ils envoient ont du raison, monde. c'est la chance de, de récupérer exactement c'est exactement ça donc là on est en middle on va passer sur le middle heavy donc 54 personnes donc sur la catégorie moins de 88 donc là, pareil, Athos, mais là un peu moins. On a à peu près 7 combattants. Euh, on a donc euh, Adam Bradley, qui est un combattant de Athos HQ, donc euh, le headquarter de Athos, qui avait fait deuxième au mondial l'année dernière et qui avait fait double gold en ceinture bleue au mondial. Donc c'est un gros combattant, très physique. Hein. Il a une tête de vieux. On dirait <rire> qu'il a, qu a 30 ans. Il a un corps énorme. À la base, il combat en moins de 94. Et là, il a descendu. Donc, euh, chance de médaille, oui, je pense. On a. Euh, Daren De Angelis, qui, est la, qui était entre guillemets le, le bras droit de Kidan Cornelius et euh, qui était une superstar en ceinture violette. Euh, il s'est fait opérer du genou il y a, après, il y a, pas, il y a pendant 6 mois, il a arrêté le jujitsu. Donc là il revient à la compétition, Donc c'est un peu une star chez, chez Atos. Donc à suivre, très beau jeu, euh, en, surtout en Spider et en Single X très très technique, très très fin. beaucoup de force bien sûr mais très technique. Bah, à là... Atos quoi hein ouais, Atos. <rire> Surtout quand tu viens du HQ. Ouais, voilà. Généralement tu es pas là pour tricoter. Hein. Et surtout euh, descendu de caté. Ouais. il est en medium heavy, il est en avant en moins de 94 donc voilà. Enfin... Et on a aussi l'autre prodige de Aogil, la Matheus Rodriguez qui est assez costaud qui avait gagné le mondial en ceinture bleue l'année dernière donc euh, voilà. voilà euh, voilà, Atos. Essaye de fermer les catégories, de tenir les catégories en violette, on le sent. Vraiment qu'ils ont envoyé du lourd sur les catégories en violette. Euh, on a dans cette catégorie-là un phénomène que l'on ne peut pas oublier. C'est Pedro Machado. Je ne sais pas si vous êtes souvenu de lui. C'est celui qui avait fait le combat avec Redam Amzaoui à l'Européenne. En KT. Euh, non. Si Pedro Machado, c'est celui qui. Voyons. <rire> Jérémy. Euh, C'est un gars qui est super super fort. Alors, lui, euh, pour info, en juvénile, il a pas si longtemps que ça, il a fait double gold au mondial, il y a, il y a deux ans, trois ans. Euh, après, il a pris en adulte le monde, l'année d'après, en battant Reda Hamzaoui au mondial en 2017. Ah, mais c'était quand Reda avait fait deuxième. Voilà, C'est ça, je me rappelle très, livre, voilà. très bien. Voilà. Je me rappelle très bien de la finale. Voilà. Et okay. après, il avait combattu Reda en... à l'européenne il avait mis la clé de bras à la fin. Je me rappelle très bien je vois Voilà ça. À l'européenne mm -hmm. Bah c'est lui Et cette année Il fait premier en catégorie Au euh, Pan Américain En violette Mais il est vachement plus jeune Que Reda Il a quel âge ouais, il doit avoir 18 bah, C'est ça Il, a, vu ça, il a même pas 20 ans c'est ça, ouais, c est c est ça. Et euh, ce gars là Il a Comment on appelle ça Il a fait euh, Donc la pris l'européenne sa catégorie Il fait la finale de Non il perd en demi-finale De l'européenne Contre Muniz Et là au Pan Il prend sa catégorie Des combats monstrueux à la limite chaque fois parce que les gars ils lâchent rien et il fait la finale contre Eric Muniz et il, et il perd de justesse donc là à mon avis ce sera le favori de la catégorie s'entraîne chez Gordo Jujitsu qui est situé à Rio dans la région je crois de de, de comment on appelle ça de Barra da Tijuca donc c'est un club un peu ancien mais apparemment il y a une nouvelle génération de combattants à Rio qui sort est un petit peu Rio est un petit peu ouais. sur la pente de descendante et là ça, ça commence à revenir en même temps il y a un vivier tellement monstrueux au Brésil que Allez, ça. ça part mais ça revient très vite voilà donc une catégorie de 54 combattants donc assez intéressant à mon avis voilà il y aura du spectacle dans cette catégorie là à ne pas louper bon on passe sur la catégorie moins euh, de 94 avec le combattant euh, à regarder euh, En comment on appelle ça on a tout de suite et à ne pas louper c'est Monsieur Eric Muniz Ouais. Alors, Les fameux. Alors, Eric Muniz, donc fait partie du trio des frères Muniz, donc Alex Muniz, Eric Muniz et Anderson Muniz. C'est des combattants qui ont tout gagné cette année. Euh, voilà, au Brésil, ils étaient déjà connus à l'époque parce qu'ils euh, étaient chez Club Féjean. Là, ils ont quitté Club Féjean pour rejoindre le projet donc, de Isaac Alliance, qui s'appelle Dream Project, qui est supervisé par Alliance à São Paulo. Donc, ils ont, ils ont intégré donc, le circuit professionnel. Je ne dis pas qu'ils n'étaient pas professionnels avant. Ils étaient déjà professionnels. Mais là, ils intègrent un autre circuit professionnel où ils sont payés. Les billets d'avion sont payés. Euh, ils sont en train de H24 qu'avec des compétiteurs. Il n'y a pas de loisir avec et eux. Et moralement, c'est plus simple hein, quand même voilà. d'arriver comme ça. Hein. C'est vrai. Hein. Voilà. Les gars. De... Ah, tu m'étonnes, mon pote, quand ah, tu n'as oui. pas rien à payer. <rire> bah, déjà, avant ça, ils avaient gagné à l'Europe double gold. Oui. Donc lui, il avait, fait, il avait fait double gold à l'européenne. Au Panaméricain, il avait déjà intégré le projet social. Donc Dream Project, il fait double gold au Panaméricain. Et là, il arrive au Mondial. Euh, je mettrais une pièce sur lui qui fasse double gold encore au mondial Alors il y a une question qui se pose Qu'est-ce qu'il qu qu fait encore en violette C'est vrai qu'est-ce qu'il fait encore en violette Honnêtement euh, pour moi ce mec là n'a rien à faire en violette Ça fait combien de temps qu'il est violé ouais, Je pense que ça doit faire hein, deux ans facile Mais il n'a plus rien à faire en violette concrètement Une fois que tu as tout gagné euh... Bah Surtout le niveau technique qu'il propose Il est sur une autre planète euh, Ce mec là pour moi Il a le niveau de fin de marron ah ouais, carrément. Ouais, mois, ouais. Bon. Il est au-dessus de la mêlée. Il est monstrueux techniquement. Il... Bon. Honnêtement, en plus, il a intégré le projet social de Bayern, C'est-à-dire que le mec, il a passé encore une autre, une autre étape. Au Niveau de l'entraînement. Bon, voilà, il n'y a plus rien à faire pour lui. Moi, je ne sais pas ce qu'il fait là. Hein. Honnêtement, c'est son dernier. Basta. Ouais, c'est son dernier. C'est pas possible. <coughs> euh... Pff, sa catégorie, c'est en 51. Il y a des bons combattants, mais malheureusement, il n'y a personne pour lui. Voilà, il faut dire la vérité. Au-dessus, en moins de 100, il on... y a son frère. Le problème Anderson Muniz Alors lui C'est sa, sa version euh, En plus gros Plus costaud Et plus physique Un petit peu moins technique Évidemment. Mais tout aussi fort <coughs> euh, Pour la petite anecdote Il a fait le Spider en Corée euh, Il a battu Matthäus Dennis Ceinture noire confirmée Qui fait des podiums au World euh, il, a fait, il a perdu à décision Contre Kalazan Qui est champion du monde Et qui est champion de DCC, Ceinture noire donc voilà Et il est en violette Il est en violette Ouais ça va à quoi Donc euh, il bat euh, Roberto Gimenez euh, Qui est marron Et qui va participer au mondial cette année Qui est un top jugé dessus C'est un mec Voilà pareil Qu'est-ce qu'il fait en, en satire en violette n'a plus rien à faire là-dedans Oui surtout qu'en plus la sacatée, Je suis en train de regarder euh... Oui Il rien à faire là-dedans Il faut n'y a personne Il n'y a personne Ils sont 34 Ce qui en plus est Au final pas une KT euh... non, Énorme pas plus... Non C'est pas la plus chargée donc euh, moi, pour moi, c'est lui le favori à regarder, c'est des très beaux combats Honnêtement, vous n'allez pas vous ennuyer avec ces mecs là Les deux munis là, ouais. pour moi, c'est à regarder Ça c'est vraiment, moi je vous dis Clairement, ces gars là, je vais les regarder Ça c'est sûr et certain, parce que c'est beau Compliqué les, les lourds, les catégories lourdes quand même Avant d'arriver en marron, noir quand même. Ouais. Il y a quand même un peu plus de monde là Parce que là quand on voit, bon bah, les noms c'est pas Bah ouais, mais en fait c'est là que tu vas Avoir le nom qui va ouais, qui sortir, sortir. Ouais, qui Exactement, c'est ce que tu disais tout à l'heure voilà. Parce que tu ne les connais pas forcément Il y a des mecs qui doivent être super forts hein, Ou des mecs ouais, qui ouais, vont ouais, se transcender Il ouais, ouais. y a des mecs qui vont se transcender là dessus Et qui vont avoir le déclic Et c'est là qu'on va le voir Donc il faut bien les suivre Comme ça pour les prochaines compètes Et même pour le futur On pourra avoir des mecs à suivre Moi les munis sont déjà explosés depuis Donc ça c'est simple Ils déjà suivi. Voilà Mais pour le reste C'est intéressant de suivre les ceintures violettes Je dis bien Parce qu'on va pouvoir détecter nos futurs euh, On va Champions. dire ouais, Champions ouais, et stars ouais. sur <coughs> Flow Grappling En principe alors, en moins, en moins de 100, on a un gars qui s'appelle Wallace Costa, un monstre qui est très physique, un pas super technique, mais qui fait des belles performances. Donc de la GF Team. Voilà. Donc, il y a trois gars en GF Team. GF Team, en général, ils ont des mecs assez lourds. Donc, ils sont spécialisés dans les, les costauds. Voilà. Donc là, on, voilà, on a fini sur les, les violettes. En filles, bon, bah... Moi, je n'ai pas forcément des noms bien précis en violettes. Il y en a beaucoup. Je vous avouerai, il y a à peu près une trentaine de filles par catégorie. Ouais, c'est vrai. En 20, 25... Oula, là, celle-là, est... Ouais, bon, 40... C'est énorme, hein Ouais. Pour des ceintures violettes, en fait. 33... Fille. Ouais, c'est bien. Là, en l'occurrence, pour... avant de passer au marron, ce qu'on peut se dire, quand même, c'est qu'il y a une belle évolution, quand même, des filles... Euh... Ah oui, c'est ça. C'est magnifique, c'est génial. Bah, c'est ce que je disais euh, tout à l'heure. Je disais que, voilà, les filles ont... Décider de... parce que Enfin là ça en fait hein. bah, c'est énorme Ça veut dire que toi tu viens tu es une fille Tu te prépares bah, des combats le... hein, t as, as 3-4 combats. combats faciles hein. Ouais minimum Et puis C'est euh, Voilà c'est super Ça veut dire que l'équipe joue le jeu Quand tu regardes la plupart des équipes Bon c'est américain et brésilien Mais ouais. voilà ça joue le jeu Tu vois là T'as eu Canada euh... Comment dire Unity South Fighter Tijuca Lovato Voilà euh t'as beaucoup d'équipes qui ont ouais. décidé de ramener leurs leur filles pour, bah déjà les points, parce que ça ramène des points, faut pas le négliger, et puis surtout, voilà, ça prouve que, voilà, les filles sont investies dans le dans Parce le que jitsu. même en Super Heavy, hein, bien sûr, il y, y, y a 10 personnes. C'est énorme. Moi, je suis, voilà, je, je le dis, voilà, le dessus aussi, ça se développe aussi par les filles. Il n'y a pas que les oui, garçons oui oui, 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 je suis complètement d'accord. Donc, Voilà passons sur les marrons allez on y va là les roosters nous rêver. les 54 kilos les 57 kilos qui on bien. a allez tu nous sors trois noms là sur toutes les catégories on veut trois noms qu'il <rire> qu faut suivre moi je dirais Reda mebtouche attendez attendez ça fait, <rire> un. ça fait un en deux reda mebtouche mmh. en trois -touche. <rire> et bilal diego vu ce parti, si il, va il, vient, si il vient faut il faut qu'il s'inscrive il va s'inscrire faut... il va s'inscrire <rire> alors rooster commençons alors rooster Marron, c'est la spécialité de Cicero Costa. Cicero est très fort dans les catégories... Légère. Très légère et middle. Surtout dans les ceintures de couleur. Marron, violette. Ouais, Là, il en a que deux, hein, c'est un peu triste. Ouais, tôt. mais attention, les deux. Hein. Ah ouais T'as Talison Suarez. Ah oui, c'est monsieur oui, oui, qui oui, gagne oui, oui, toujours oui. tout. Et on a Jonas Andras, qui est, on va dire, bien, est qui est très fort aussi, qui podium et qui, fait souvent, qui ferme souvent les catégories avec Talison Suarez. Euh, voilà, c'est des gars qui sont expérimentés En général, euh, en, en compétition, ils, ils souffrent rarement Donc voilà, après on a des gars de Cicero Costa encore toujours Matheus Rossi qui est très bon euh, Johnny Frocha je connais pas Mais voilà, ils ont envoyé, tu vois, déjà 7 sept... En fait, ils font le travail de Atos et de Alliance, Mais sur les catégories légères, tu vois Ils sont déjà 1-2, ils sont 7 Voire 6 Donc euh, voilà, à mon avis, je pense que Cicero aura un, une bonne partie du podium en rooster Tyson Suarez, je mets le premier Pense. Oui, oui, oui 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 Après le Andrade Je pense qu'il a la, capaci la capacité De faire deuxième Ou de fermer avec Talieson Et après je ne sais pas En Light Feather Donc moins de 64 Nous avons Donc Atos Qui euh, Voilà Qui euh, s'inscrit 40 personnes quand même C'est quand même énorme Il hein. faut se rendre compte Que marron à l'époque sur le mondial On était autour des 20-25 personnes maximum Là en marron On explose un, Les catégories Alors je ne sais pas Parce qu'il y a de plus en plus De gens qui font du Jiu dessus Donc en marron 40 c'est énorme Pour un championnat du monde mais regarde, tu vois par exemple, Atos ils ont envoyé 1, 2, 3, 4, 5, 6. GF Team, 1, hein, 2, 3, ouais. 4, 5, 6, 7. Je suis très étonné, je ne vois pas beaucoup de. Ouais, un Carpédiem là. Je ne vois pas beaucoup de. Je vois pas beaucoup de Gracie depuis le début. j'en vois pas tant que ça en fait. Je suis très étonné. Non, il n'y en a pas tant que ça. Alors, peut-être que Graci a décidé de faire une politique principalement sur euh, le développement de la ceinture noire. ou. Ouais. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de. Voilà, chaque académie a des, des politiques différentes. Parce que là, alors, pareil, il y en a un qui d'après, on a du alliance dans tous les sens et ouais. tout. Atos, pff, là, on en parle même pas sur celui-là. Non, mais c'est énorme, tu vois. Mais tu vois, là, par exemple, sur les moins de 64, on a un nom pour moi, c'est Diego Pato. Chez Cicero Costa, mm. qui est un compétiteur, c'est un peu le Tyson Suarez de la KT, tu vois. C'est un gars qui, euh, en général, performe très bien en compétition, qui est surtout les événements. Après, Tyson Suarez, on sait que vraiment, il est, euh, chaque mondial, il est là et qui prend sa place, sa première place. Diego Pato, A lui de confirmer, mais il est dans la même, euh, le même état d'esprit, même type de jeu, même type de, voilà, de, de, de performance sur les compétitions. Donc, euh, pour moi, voilà, là, je te donnerai pas trois personnes, mais je te donnerai un nom, Diego Pato, à suivre. Si vous avez le temps de regarder, je sais que ça fait beaucoup, il y a énormément de caté, mais voilà, c'est un nom à. Là, à en tout f... cas, on vous fait un guide bien complet. Hein. Si avec ça, vous ne savez pas comment regarder les les, les mondiaux, on ne peut clair, rien faire pour, pour pas vous. À aller, là, ah hein. oui, c'est sûr. Hein. <rire> à part pas le regarder avec Alex. Tu vas chez Alex et tu le regardes avec lui, c'est le seul moyen. <rire> Alors là, nos amis, nous avons donc en fiseur 66, ce qui est énorme. La 4ème. Donc, hein. donc 8 minutes. 70, pas 66, 70. 70, ouais. Ah, tu l'update, moi j'étais à 66. Oh là ouais, j'ai l'update, j'ai l'update. Ouais, voilà. Oh Donc tu eu Alliance, tout ce qu'il y a Alliance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Athos. On ne calcule même pas, il y en a quoi quinzaine ouais. Alors Athos, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gars d'Athos dans cette catégorie-là, c'est des gars d'Almeida, Jujitsu, mmh. qui est une filiale. Ah, ils sont pas une filiale, ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont indépendants. Et quand ils vont combattre sur les gros événements, c'est oui, Athos. Donc tu as le frère de Bia Basilo, qui s'appelle Rol Basilo, qui est un bon combattant. T'as Jackson Ruben qui est un bon combattant aussi, mais qui fait plus trop de compétitions internationales. Mais apparemment, euh, il fait son grand retour. On a le frère de Isaac Bayans, Israël Bayans. Apparemment, il n'est pas mauvais. J'ai jamais vu combattre, mais apparemment, voilà, By... Israël Bayans, euh, voilà, ça pourrait être un, un, un nom à suivre. On a de chez Jonathan Gomez qui mmh. fait partie du projet social de Cantagallo, qui est maintenant intégré, je crois, aux États-Unis, euh, l'équipe de comment dire eux aussi ils ont un projet social Sheikmat euh, il fait partie de l'équipe donc du projet social euh, un nom à suivre pour moi je pense qu'il a ses chances de podium euh, on a un gars de GF Team que je suis un petit peu il s'appelle Israël de Souza qui a gagné le mondial je crois l'année dernière en violette dans cette catégorie là donc c'est un gros combattant il est le basé aux états unis je crois maintenant depuis un an donc c'est des mecs voilà, ils sont full time au state donc pas de décalage horaire pas d'avion euh, dans le moule directement et là pas mal de grassy Barra dans cette catégorie. Hein. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Euh, principalement, bah, bah, US. Il, y deux, ouais, il y en a deux de Northridge, voilà. de chez, euh, chez euh, Robulo. Romulo donc, euh, à suivre. Une catégorie intéressante. Donc, 70 personnes. Euh, des beaux noms. Je pense que ce sera assez intéressant. Pena, ça envoie. Hein, 4-70. C'est super technique. Pas énormément de force comme euh, la catégorie au-dessus, mais voilà, hein, c'est intéressant. On connaît euh, Danilo Soares Moreira, Moreira, de BDG qui mourra à Europe. Euh, non Je pense que c'est un gars De chez euh, Robinho, Robinho ouais. je Justement vois. en fait Comme c'est Suisse Je me suis peut-être Que tu connaissais Ça te disait quelque chose Non je le connais pas du tout Alors après euh... ah, Peut-être Je sais pas Avoir. Je suis très étonné Que tu connaisses pas quelqu'un Alex <rire> Je suis très étonné ah, mais après, tu Non sais... ce que je veux dire C'est que Kimura C'est une équipe très sérieuse Kimura euh, Europe fait, Et euh, très très sérieuse mm. et, euh, et qui ont du une grosse vision du JT mondial et s'ils envoient quelqu'un en feather brown euh, aux mondiaux et tout c'est que, que ça peut être un combat assez intéressant à regarder ouais, il a ses chances ouais. bah ouais c'est sûr T as raison sur ta c'est vrai hein, parce que euh, Robinho c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et qui sait très très bien ce qu'il fait là envoyer quelqu'un c'est pas euh, c'est pas l'envoyer comme ça hein. donc euh, ouais, je pense ouais. Aussi, ouais. donc Danilo Suarez Moera, à voir regarder. À oui 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 alors la catégorie euh, moins de 77 il y a quand même t'as une update moi j'ai 84 combattants ah alors attends je te dis ça tout de suite Ah oui non je Attends t'es à combien toi 84 En middle Quat... Non en light En light 83, 83. Ah, moi, ah, On ouais. a perdu une personne Voilà moi, moi je pense qu'il a compris parce que 84 184
1: en... <rire> c'est complètement <rire> ouf
0: C'est un truc de dingue 84 combats euh, c'est juste euh, voilà en marron oui ouais, c'est juste euh, 8 Mille minutes millions d'alliances déjà direct voilà alliances <rire> non t'en as plus 1, 2, 3, non, 4, 4 5, allé... 6, 7, 8, ah oui, 9, raison. 10, 11, 12, 13, 14, 15, alors, 16, 17 là, là, là. alors là tu comprends que c'est et la puis française. la nouvelle ARES bgg euh, ouais. qui est en train de, de bien bien monter bah oui ils ont hein, développé une bonne, acti une ac une bonne euh, une activité alors je vous avoue que <rire> tous les gars d'alliances je les connais pas tous parce qu'il y en ouais. a beaucoup trop il y a un nom il y a quelques noms qui me qui me sonnent alors il y a Jonathan Alves. Ouais. Alors lui, il a plus rien à présenter. C'est la légende. Mais de euh, ouais, au Mondiaux, c'était aux Europes là. Qu'est-ce qui c'est euh... Contre-performance. Ouais, je pense peu. que c'est un peu, on va dire le, comment on appelle ça, la même chose pour nous quand on va aux États-Unis. Ouais <rire> on ouais. Est est habitué possible, au climat ouais. ou je sais pas quoi. C'est un peu spécial. Euh, Jonathan Alves qui avait super bien performé au Pan Américain hein, qui avait ouais, ouais. fait ces, ces choses. Je pense que là au Mondial il sera prêt. Hein. Je pense que. Les... C'est un coup de vidéo Mendes à mettre la, la ceinture noire sur le. Exactement, c'est ce que, ce que j'allais dire. Et puis il y avait eu un vrai truc, il n'avait pas été mis un peu de côté pendant quelques mois ouais, parce qu'il qu avait... avait merdé sur un. Et, euh, et là aux Europe, il avait fait deuxième, je crois. Ou trois... Non, même pas. Troisième, c'est ouais. ça. Mais avait... Et euh, je me suis dit, le... ça y est, il est viré, quoi. Tu vois ce que je veux dire et euh... il avait super bien performé au Spider, tout ça. il avait battu Paolo Miao, oui, il avait battu oui, Shane oui. Hill. il avait fait une performance incroyable. Alors c'est un combattant qui peut tout réussir et comme tu dis, qui peut aussi faire une contre-performance. Donc euh, à mon avis euh, Jonathan Alves Il y a une forte chance Qu'on le retrouve Sur, le, mmh. sur le, la première marche Du podium Il y a un combattant à surveiller Avec attention C'est José Mathias Luna Alors je ne l'ai pas On est où là Checkmate. Checkmate Alors ce gars là c'est pareil, c'est un des combattants de Checkmat, c'est un peu un produit, pro, c'est un des élèves chouchous de, de Checkmat. ils sont deux frères jumeaux, ils ressemblent à deux Tunisiens, pour <rire> la petite information, et ils sont, euh, comment on appelle ça, ils se ressemblent grave. ces deux frères jumeaux, ils sont super forts, et la particularité des deux frères, c'est qu'ils sont super légers, mmh. donc ils être voilà, dans cette catégorie-là, et que l'autre, il combat en plus de 100. D'accord. Est-ce qu'ils échangent des fois comme dans les mangas ah, comme, y ça. Y en a qui... comme ça, il y en a un qui est jamais fatigué. Il... C'est possible, mais il y a une différence quand même physique, c'est des faux jumeaux. Hein. Donc il y en a un qui a une tête un peu différente de l'autre. Mais voilà, ouais, il est super fort. J'ai vu des highlights avec Bouchesha. Bouchesha, il n'arrivait avait... pas à lui passer la garde. Hein. Et il l'envoyait. Hein. Donc euh, 77 kilos, résister. Bon, c'est l'entraînement, on est d'accord, ça n'a rien à voir. Mais quand même, tu vois, il a quand même euh, quelque chose. On a aussi de Chekmat euh, Ahmad Omran. Oui, qui est... ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de lui bon après voilà un... c'était un grand combattant en violette c'est vrai qu'en marron ça a été compliqué pour lui on l'a pas vu depuis euh, on va dire exploser comme en violette ça peut toujours être un candidat dangereux pour, euh, pour la l'AKT à suivre de toute façon après sur 84 combattants bon je vous avouerai que c'est compliqué il y a... y a du gros combat vous voyez aussi euh, Cicero ils ont envoyé quand même pas mal de gars ils ont envoyé 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, 7. ce que j'étais en train de dire. Ouais. Là, pour le coup, aussi, pareil, en Gracibara, ils se sont rattrapés. Là. Exactement. Ouais. Ouais. Gracibara, il Ils ont ça. envoyé monstrueux. Il... Et Cicero, il y a Italo Moura. Alors, Italo Moura, pour moi, c'était un gars qui était aussi fort que le Andrade. Sauf qu'il n'a il a pas percé. Il n'a pas explosé. Il est resté sur. Vie. Pourtant, c'est un gars qui est vraiment fort. Qui était vraiment fort. Faut... Maintenant, il est un peu moins fort que, que les autres. Mais voilà, c'est un, un gars qui, est, qui a un potentiel, donc à suivre. Il euh, y a un combattant qu'il ne faut surtout pas négliger, et je pense que lui, c'est le seul gars qui peut battre euh, Jonathan Alves réellement c'est Guterry Barbosa. Ouais, c'est marrant parce que j'étais dessus. Donc, toi, pour toi, c'est Jonathan Alves Pour moi, le numéro 1 de la catégorie, c'est Jonathan Alves. Tu avances quand même là hein Ou Guterry Barbosa. Sauf que, ce qui s'est passé au pan c'est que Alves a combattu en light et Barbosa est monté à 80 et en médio. Et les deux ont gagné la catégorie J'étais là en live Sur le, la finale de Gutierrez Barbosa C'était une guerre de fou Avec le gars de Lloyd Erwin Lloyd Erwin il criait ah Et les Barbosa étaient tout seuls Il y avait un, deux, trois gars de son équipe Et les Lloyd Erwin Ils mettaient la pression à l'arbitre Mais Barbosa il n'a rien lâché Il a gagné C'était un super combat Magnifique Et euh, vraiment Barbosa a déjà battu Alves Et Alves a déjà battu Barbosa C'est c'est très serré. C'est des mecs, ils vont jusqu'au bout. Hein. C'est des mecs qui ont le cardio pour les, pour les 60. Les 84 combats là, Les 84 combattants. <rire> il faut <font> 84 combats <rire> voilà. tiennent le coup. <rire> non mais vraiment, c'est des deux gars, à mon avis, qui ont le cœur pour gagner. Alors lui, il a le cœur parce que c'est un gars de, 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 de Bidonville. Il vient de Novo, Nova Iguassou. C'est un jeune de favela. Et l'autre c'est a le cœur parce que bon il est entraîné chez Aoji, qui a tous les Mendaz derrière, qu'il a de la pression pour gagner. Bon bref. Voilà. On a. Voilà, fini les. On connaît Soul Fighters un peu là, c'est euh, cette équipe là. En, on en voit passer depuis tout à l'heure et depuis euh, l'an dernier, on en voit euh, pas mal se placer sur les podiums et tout. Il y en a eu pas mal à à, à, Paris. à, à Paris. On Alors connaît Soul Fighters Alors Soul Fighter à Paris, c'était l'équipe d'Israël. Ouais. Donc c'est pas le Soul Fighter original de de Tijuca à Rio. Soul Fighters c'est une équipe, on va dire un peu petite sur la scène de Rio. Donc ils ont leur prop leur propre académie. Ils forment des mecs super forts. Donc à l'époque, il y avait Augusto Mendes. Jean Gabriel Rocha qui est toujours là-bas. On a Vec et Chignot qui était là-bas, qui est parti, qui a fait son Ares On avait Samir Chantré Donc en fait, c'est une ah su... c'était ce... ah oui mais c'est vrai, t'as raison. Donc, tout Parce que maintenant il est Ares euh, Samir ouais, Chantre ouais, ouais, C'est ça. Ils ont tout ça, ils ont parti de. de, de... Fighter, ils, ouais, ils, ils ont fait Ares ah. Donc euh, voilà, donc c'est des mecs. Euh... Ah, c'est vrai, t'as raison, c'est vrai que c'était euh, c'était sur le Fighter. Voilà, donc c'est des gars vraiment qui sont. Parce que là c'était assez c'était chaud hein, à Paris hein. Ouais. Pff, on pas rigoler hein. Bah ils ont, euh, on va dire, euh, une équipe qui est... se développe. Moi, pour ouais. moi, c'est l'équipe qui se développe. Après, du niveau d'un Atos ou d'un Alliance, on est d'accord que sont loin du compte. Mais voilà, ils ont envoyé des gens. Donc, euh... Et ils ont à... développé une filiale aussi aux états unis apparemment. Donc, à mon avis, ça doit être cette filiale-là. Plus... Bah là, il y a Tijuoka. Ouais, donc à mon avis, c'est Soul Fighter euh, Rio. Donc, c'est pour te dire, tu vois. J'ai vu tout à l'heure, tu as raison, j'ai vu un Soul Fighter. Ouais. Donc, je sais pas si c'est celui-là C'est sûrement le même. Ouais. Mais tu vois, donc ça veut dire qu'en gros... Les combattants de Rio, bah, ils ont envoyé 4 gars. Bah ouais. Donc, ils ont dû se dire voilà, on va envoyer nos gars qui ont. Donc, c'est pour te dire qu'au mondial, il y a des gars que tu n'auras pas au panne, où on va se dire on réserve notre butin, notre butin que pour le mondial, ouais. pour ces personnes-là. Voilà Donc, c'est pour ça que le mondial, c'est un peu particulier, parce qu'il y a des mecs que tu n'auras pas vu sur la saison et qui seront là. Mais eux qui auront fait leur saison au Brésil, qui auront fait des compètes très difficiles, à 20 Reais,
1: <rire> ou à ouais, 40
0: Reais, qui valent voilà, que dalle, bien sûr. Mais la compète aura été difficile. Donc, voilà, c'est des mecs qui sont prêts. Je pense. Oui, ça vaut le coup de regarder les Brésiliens euh, ouais. qui se saignent pour venir à cette compétition-là, plutôt que par exemple, là je vois Alliance Los Angeles. C'est sûr, hein Non mais oui, c'est oui. sûr, mais les mecs ils, ont, ils font 150 mètres de chez eux, bon, l'implication n'est pas la même. Surtout sûr. sur les premiers combats en fait. Et souvent les Brésiliens qui sont in inexpérimentés au Mondial, ils perdent leur premier combat. C'est une, une réalité en fait. Ça arrive très souvent que les gars qui sont très forts même en compétition, qui ne sont pas habitués au Mondial, ils arrivent aux états unis souvent... Ils... L'agression quoi. Ouais, souvent ils arrivent deux jours avant, trois jours avant, ils sont mal organisés. Et puis, et puis surtout, il tu... faut, faut y vivre hein, quand même, tu ne vas pas vivre dans la rue en attendant le jour de ton, ta compétition, voilà, ça voilà. se paye hein, tout et ça. Et puis hein. voilà, et puis il y a le stress, et puis surtout, normalement, techniquement, deux semaines avant, tu viens pour t'acclimater au, 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 à l'ambiance, des décalages qui passent. Non, eux, c'est des trois jours avant, quatre jours avant, ils font n'importe quoi. Et puis ils perdent leur premier combat, ils disent, mais je comprends pas, c'est pas comme au Brésil. Bon, bah, ouais. <rire> Gars, oui, effectivement, c'est une compétition un peu plus dure. Alors Middle Brown Alors là Ça envoie les gars hein. Je vous le dis Alliance <rire> déjà ils ont envoyé la patate Donc en... J'ai 56. 56 56 personnes ouais C'est un peu moins que les autres Mais Il y a du niveau hein. Je vous le dis hein. Déjà par exemple chez Alliance Moi il y en a un chez Alliance Qui me Que j'apprécie bien Et qui est pas mal C'est le Luca Nascimento. Mm -hmm. Lui c'est un peu L'élève pro... mm -hmm. chouchou de Mario Race. Il a gagné l'Open Et je crois qu'il a gagné le Pan aussi non Ou il a fait deuxième Deuxième au Pan ouais C'est ça Très beau combattant Dynamique Rien à dire Pour moi c'est Un potentiel de, de Comment dire De première place euh, Sur le podium Sauf que bon Alors là il y a Alex Muniz Donc Lu Lucas Nascimento euh, d'Alliance Porto Alegre Lucas Nascimento, euh, voilà. Ceux qui voudront Lucas le suivre Lucas Golaberto, Voilà Alliance Porto Alegre oui. Donc lui vraiment à suivre Assez intéressant Beau combattant Voilà L'école de Mario Res, Un peu dans le style de Merigali Voilà c'est intéressant euh, on a l'Alliance de São Paulo, on a Alex Muniz Alex Muniz 13. donc, voilà, le troisième Alors, on, on rigole dessus avec Deux, trois, deux, trois potes Mais c'est le raté de la famille en fait. Parce que il est petit et les deux autres sont grands en fait Il est vraiment petit hein. Dans, dans la catégorie middle Ouais, il est petite taille, et il est grand et il est un peu moins fort que les deux autres Mais il est bon, hein, il est très fort hein. Moi je le mettrais pas forcément sur le podium lui hein. ah. ah ouais Parce que pour moi il est bon Mais il y a des mecs ah, meilleurs que lui voilà pas assez Je pense pas forcément Que ce sera un, un vainqueur Je, Retenez bien ce que j'ai dit Alex Muniz Ce sera pas forcément Sur le podium Voilà euh, Ato Jiu dessus On a Pitonil Alors lui c'est un C'est un vieux soldat de, de compète Il a tout fait Comme compétition Je, Pour te dire Quand j'étais violette Il était violette Et il est encore marron Ouais il est marron <rire> Mais bon C'est pas parce qu'il est mauvais hein. C'est qu'il est bah, oui. traîné Que voilà que bon. Mais c'est un gars Qui a déjà fait Deuxième à l'Europe euh, Il s'est jamais placé à World Malheureusement, mais voilà, c'est un bon combattant. C'était le partenaire sparring de Keenan à l'époque, c'était son grand partenaire. Euh, après, on a en dessous, on a Jonathan Grassi, ouais. monsieur Jonathan Grassi. Alors, lui, c'était le prodige de Atos, c'était même plus que Kenan Duarte à l'époque. C'était The Prodige. Tout le monde disait, ah, Jonathan Grassi, c'est waouh, c'est l'annexe. Il tapait de ceinture noire, il était monstrueux. Il a, il est monstrueux. Il a une baisse de forme à l'européenne ouais, et au pan il s'est fait battre. Et apparemment, là, il a gagné le World Pro. Donc il est revenu en forme Et apparemment Voilà il est revenu Dans son état normal Donc ce mec là Quand il, il est réveillé Il est imbattable Voilà c est, c est, Il est imbattable Donc là pour toi Ce serait lui là S'il est dans son Comment dire Dans son élément Et que S'il si est articulé, en forme ce voilà, jour là quoi, Il est réveillé Il gagne le mondial mm -hmm. Bah l'année dernière hein, Il était en finale hein, Il battait le mec Mais il a juste passé la jambe Un peu devant Et il était disqualifié Contre un mec d'Atos les, euh, Lara, Et il a perdu le mondial comme ça. Il, avait, il, avait... il était pas terrible dans ce mondial-là. Hein. Il a gagné, mais il était pas bien. Contre qui tu dis euh, Lara, Teixeira, Lara. C'est un mec de chez Athos. Che... De chez Atos et mais chez Almeida. D'accord, ok. Et il l'a battu. Ils ont voulu combattre. Ouais. ouais. Parce qu'il voulait pas. Deux, ouais. Voilà. Et euh, <rire> il a fait une erreur. Il a mis la, la jambe. 10, ça. A... Q -Q. Ouais. Ça juste passé un peu. L'arbitre a la dit cul direct. Et il a fait la gueule, l'autre à tous il a dit mais non on continue, tu sais il, il voulait pas gagner oui, en comme plus ça, c'est des teammates. Donc voilà, même. donc euh, voilà, mais bon bref, il a perdu. Et je crois que depuis ce jour-là, ça s'est descendu, et là apparemment ça remonte un petit peu. Donc euh, bon, on vise, pour moi ce sera Gracie, euh, Luca Nascimento. Ouais. et après, je ne sais pas, je ne mettrai pas euh, Alex Muniz Il y a Tariq Obstock monsieur la Tariq Oplata. Je connaissais la plata, la fameuse clé de homo plata en partant de l'over under, la position de stack pass. Il arrive à, re, à faire un genre de, de renversement avec une clé d'épaule en même temps. C'est un genre de barato plata mais inversé. Voilà pour ceux qui connaissent un peu le, le front line. Alors ça c'est voilà. front line academy. C'est un mec qui a le potentiel de d'aller sur le podium. Et voilà après est-ce qu'il va tenir euh, bah, tous ses combattants à voir. Mais il a le potentiel. Hein. Là apparemment il s'entraîne avec les Tommy et tout ça en Norvège donc euh, entraînement dur donc à voir Il représente euh, notre, notre euh, continent donc euh, à voir ça peut être un très beau combattant on a aussi donc euh, en c'est des Suisses Frontline hein, c'est ça non c'est euh, Norvégien Norvégien ouais. okay. on a en 82 aussi Pedro Veras qui est un mec de Cicero qui était venu plusieurs fois en France euh, un très bon combattant euh, qui a des chances de, de potentiel c'est le pote à Bilal ils s'entraînent tout le temps ensemble là actuellement au Canada euh, c'est un mec qui peut tout Il peut gagner Comme il peut perdre Voilà Si c'est pas son jour C'est pourri Si c'est son jour Il peut être très très fort Et je pense que Bilal Va s'inscrire dans cette catégorie là donc, Ah voilà quand, voilà. quand même Voilà On l'a pas vu Il n'est pas dans les noms Mais je pense que Il va arriver Surtout qu'il est au Canada Donc je pense qu'il peut pas Il peut pas, oui. il peut pas. Catégorie très intéressante, la suivante, Medium Heavy, 50 personnes, c'est énorme pour Medium Heavy, je vous dis les gars, parce que moi je, je suis beaucoup ces catégories qui sont proches de mon poids et... Alors, donc update, hein, j'en ai à 53 personnes Ah voilà, bah, tu voilà ça augmente hein. Alors on a le fameux Bruno Lima C'est énorme hein. Là, Medium Heavy en plus Ouais, c'est terrible Là, 53 personnes, on a Bruno Mateus Lima Mateus Gomez Voilà, on a... Mat... on a Bruno Lima, qui est très très fort Euh... Il a un peu moins performé Ses derniers tournois Mais à l'européenne Il était en feu Donc après Effectivement il est à domicile il est à l'européenne C'est plus simple On a Le fameux Ronaldo Junior voilà. C'est là Le, le prodige du moment d'Atos C'est celui qui fait dans la vidéo Là qui passe Josh Singer Qui est le brise en deux euh, Il danse sur tout le monde C'est lui qui fait des Il danse sur tout le monde Bon bref Il est super vite Super technique euh, Contre performance à l'européenne Mais après depuis Il, il est Pan, Il a battu tout le monde Je crois Il, qu il, a, il a quel a... âge je pense qu'il doit avoir dans la vingtaine, un peu moins, dans les 20 ans, je pense. Il a, au pan, je crois qu'il a, il a fait sept combats, il a fait cinq soumissions, et il a fait troisième en absolue, parce que lui, il va en absolue. Hein. Euh, World Pro, il a finalisé tout Attends, le monde. Chaud comme non, en c'est bien. bien. Quand tu décides d'aller en absolue. <rire> oui, mais les en mecs absolute. en face, mon pote. Ouais, c'est des lourds. C'est ça, non, je parle. Parce que ça, c'est des mecs puissants, hein. Ouais. c'est pas des tu vois ce que je veux dire c'est mmh. pas des, des gars euh, qui ont du mal à se déplacer tu vois ce que je c'est des mecs puissants hein medium et vie hein. alors juste pour info on avait dit qu'on faisait pas trop long donc là Alex t'a battu ton record on est à 1h58 donc on est on est on, on est a officiellement on a, <rire> dans l'émission la plus longue et on n'a pas commencé les ceintures noires moi je, je vais euh, je vais commander euh, à <rire> <des> manger <pizzas. rire> <rire> hey, hey, c'est pas de ma faute s'il y a 58 personnes hein, chaque caté chaque quartier. je fais vite en plus hein, j'ai accéléré c'est vrai j'ai envoyé <rire> bref en tout cas le Ronaldo là c'est un monstre il faut absolument regarder Le loupé par Ronaldo Junior Vous allez apprécier En plus là, il est à domicile est, Le brasilero, héros 7 combats 5 finalisations C'est un monstrueux Lui il est, il est à suivre Il y a Jacob Jacques Wolski Pareil Très bon euh, Très fort Voilà c'est une catégorie Très très lourde euh, Voilà On a Raelson Lima. Je l'ai rencontré À NS Brotherhood Quand je suis allé J'ai pas voulu tourner avec lui On m'a dit C'est le C'est le Rodolfo en miniature J'arrive à te blesser oh, Il est trop fort hein. <rire> J'ai vu monstrueux le mec voilà, après, deux mecs de Cicero qui sont pas mal, donc voilà. Alors, Evie nous avons notre ami, euh, la dame touche qui s'est déplacé d'Evie de Medium Evie à, heavy. Heavy à heavy. Voilà. Le, le, euh, le Japon lui a profité. <rire> ouais, j'ai l'impression. Ou la prépa, à mon j en avis. J'en profite pour le vanner tant qu'il... Et il combat sous Carpe Diem, hein Ouais, sous Carpe Diem, ouais. Bah, contrat, hein Oui, oui, non, mais <rire> attends, c'est absolument pas un jugement. Non, 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 bien que, sûr. Bah, Est-ce Est qu'on le compte en français, quoi Oui, on peut le compter en français. passeport je pense. Mais oui, et Carpe Diem, parce que, voilà Contrat euh, professionnel Donc obligatoire euh, Alliance euh, Roberto Jiménez, Monstrueux Pff, Igor Tanabe bah, La bête noire ah, de euh, Reda euh, Voilà ah, C'est Mais qui est donc est monté aussi alors Ouais Juste pour Reda <rire> non, non mais il était, déjà, il était déjà En 94 Il était déjà est monté il Est-ce il est, est, est qu'il est monté aux Europe il était, au, il était en Moins de 100 Il était en moins de 100 ouais. Je me rappelle Ça y est donc on a Roberto Jiménez Igor Tanabe oui, Reda Ventoul Semil Karan Qui était la bête noire de Reda qui Reda de... a battu au... Au... Aux au... Europe Voilà Et là donc il est monté aussi Christophe Juste très très fort C'est un mec qui est maintenant Chez Gracie Baranandis Qui est un très grand combattant euh, Très dur Shenko Très bon aussi Rider, Alors lui c'est un mec de NS Qui est en train d'exploser Là c'est la, la caté des enfers Ouais en c'est l'enfer ouais, Donc que... celle de Reda C'est la caté des enfers Je, je l'avais dit mes... C'est la pire Rocha, Medium vie. Le... Euh... Ouais. Oh on a Luan Lima aussi Qui est monstrueux ouais, moufles, Rocha. On a Tasio Alves Le gars du Qatar Qui est monstrueux Un monstre physique Qui avait fait la finale Avec Reda Vous vous souvenez là En violette Il se tirait comme ça Comme des fous là. Ah oui bien sûr, bah sûr joueur, Tassu Alves. Quel combat On n'est pas prêt De l'oublier C'est bah Alves C'est lui C'est une catégorie Il y en a 40 Mais c'est 40 Mais il y a de la qualité Je vous le dis ah ouais. Alors ça, on est à quel jour là C'est quel jour C'est samedi, non Samedi. Brown, je si l'ai hop. Je vous dis ça tout de suite, les petits loulous. Brown, exactement. Ouais. Brown adulte. Les gars, c'est le samedi et ça commencera. Alors oui, bah, c'est plutôt cool parce que ça commencera aux alentours de 18h en France, j'imagine. Voilà. C'est juste que vous allez vous coucher tard, mais vous pouvez passer un super samedi devant Flo Graphe. Oui, là, vraiment. Parfait. Moins de 100, très beau combattant. On a Fabio Alano qui s'appelle... Euh... Comment, on appelle, comment il l'appelle déjà C'est le, le, le pote à Marigali qui, qui est blond comme lui, qui a la même tête que lui. Là, euh, voilà, c'est lui. Camikaze, Fabio Camikaze, qui est très fort. Euh, Marcus Ribeiro, très 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 bon, de l'Alliance São Paulo, qui est monstrueux physiquement. Euh, L'année dernière, il avait gagné en, en Super Heavy aussi, le mondial, mm. en marron. Donc euh, voilà, je pense que cette année prend la noire. On a André Porfiro, spécialiste de la 50-50, des clés de cheville, lui aussi qui est là. Et Wilson Costa, pareil, monstrueux. C'est des mecs, en fait. Wilson Costa c'est un moins de 77-82 Il fait la même technique que Bilal Il monte super haut en, en poids Je sais pas pourquoi En cas On a les catégories Je sais pas ouais. pourquoi ils font ça C'est leur technique Pour gagner En ultra heavy On a bah, le Luna Que je t'ai dit Qui est léger Il s'est mis là dedans Donc lui attention Il a fait deuxième hein, au pan hein, Contre Victor Hugo ouais, En ultra heavy C'est à dire qu'il bat des mecs de 120 kilos Alors ouais. qu'il en fait 75-80 Ouais c'est ça exactement Et ouais. vraiment Ouais non, il les bah. ouais, bas, ouais, il est bas. Il finalise Ou les bas, Il est monstrueux il est fort Je sais pas pourquoi C'est son truc C'est pas pire qu'un hein Non c'est ça On a GF Team Pedro Pimenta Qui est très fort Physique On a la star C'est lui qui fait double goal partout Depuis début de l'année En marron C'est Victor Hugo Bon pareil lui Ça à rien d'être en marron Ça rien C'est son dernier mondial Oui c'est fini C'est ce qui devait finir Avec le double goal C'est tout Voilà Alfonso Washington C'est un ancien de Chez Timer Lodervin Pareil Bon rien de particulier raphaël babilona d'Unity Bon voilà. On va passer vite sur les filles en marron parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Et euh, les filles en marron, on a Anna Rodriguez du projet social de San Paolo en fizeur Elle, elle est forte. À suivre. Euh, on a de, en light euh, Club Féjean Lounmina, qui est la copine d'un de, des frères Muniz. Donc, euh, à suivre. On a dans la même catégorie euh, Lauriane Turin. Donc, attention à la suivre. 21 personnes. Euh, je pense qu'elle a ses chances, après ah ouais. elle, de gérer son... Son Alors on, a, on a une update, hein, on est à 20 personnes. Bah, ok, bah une baisse de, de, de gens. Euh, moi, je vais m'attarder sur la catégorie Super Heavy en marron. On a Gabriel Pessana, Hop, la, oui. la petite, euh, Gabrielle Pessana, la, la petite fille du projet social, celle qui a battu euh, Claire France en, oui. en finale de. Jeu, elle gagne tout en marron, euh, double goal partout. Bon, c'est la future, euh, je pense, euh, bah, pas Gabi Garcia, mais en termes de performance. Elle est, euh, elle est sur une voie à, à gêner beaucoup de gens en ceinture noire c'est la future prodige en ceinture noire et en dessous on a une meuf de Tim Lloyd Orvin qui vient de chez Gigo donc un projet so qui a une académie à São Paolo qui s'appelle Yara Di Nascimento qui elle aussi qui vient de passer marron elle est très forte elle a tout gagné aussi donc euh, ça va être un très beau combat à mon avis à mon avis ces deux là vont faire l'absolute et vont, faire, vont être aussi en absolute en finale de forte chance passons maintenant alors on courte. a dès le premier prénom dès le premier nom qu'est-ce qui se passe Passons dans la cour des grands les amis. Bah ouais. La cour des grands, les ceinture noire. En noires. black adulte, male, de rooster fa... De toute façon, qu'est-ce qu'il a à dire sur le noir Regardez toutes les kt, tout est bien, <rire> faut tout regarder. Ça commence ah bah la première mon pote déjà. Ça commence samedi les amis. Ça commence samedi, il faut connecter absolument ceinture noire, c'est là que ça se passe, c'est le c'est le haut niveau du J dessus, c'est la crème de la crème, la pâtisserie oh, haut de gamme, c'est le meurice, Voilà, c'est ce que vous voulez. Alors, en black rooster on a une update Bruno Malfacini ah, s'inscrit de s'inscrire <rire> Bruno, ouais, Bruno voilà. Malfacini Il voilà. a changé Toute la donne de la l'AKT Puisque les gens pensaient Qu'ils allaient être tranquilles parce y a Et on mal. a Kayotera aussi On a Kayotera Qui est resté aussi en voilà. On a Hashimoto Très très ouais. technique Super fort euh, Kleber de Souza Qui est un nouveau prodige De chez euh, Almeida et qui est maintenant C'est bon qui est Atos bien sûr voilà Donc ces trois là à surveiller Carlos Bebeto des GF Team un nouveau qui vient d'arriver dans la catégorie très très fort qui est en train de tout laver C'est lui qui a battu euh, Paolo Miao au mondial Au euh, World Pro d'Abu Dhabi excusez-moi euh, Voilà euh, Désolé hein, mais Malfassini euh, Voilà c'est Malfassini Cayotera l'a déjà battu une ou deux fois mais bon au mondial, c'est historique. C'est chez lui. Et donc, Adrien, tu nous en parlais euh, tout, tout, tout début, euh, avant qu'on commence, euh, 11 victoires au mondial. Ce serait euh, la légende des mondiaux, euh, Bruno Est-ce qu'on est sûr de cette information On oui, en parlait tout à l'heure, pour vérifier. Et mais et la fois, fois donc, quoi. ce serait 11, quoi. Ouais ce serait bah voilà la performance je pense qu'il pourrait donner sa révérence ah, sa révélation, voilà. ça y est il hein. pourrait il pourrait quitter ouais bon je pense qu'il qu peut, il peut, déjà, peut déjà, il peut déjà quitter hein oh, là, il peut là, déjà là, quitter trois là. fois hein. c'est une légende hein, t'as vu c'est voilà c'est un gars il a pu rien à prouver discret on n'entend pas tant que ça bon voilà et un... puis il performe aussi en mma enfin apparemment ouais, ah, ouais, 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 ouais bah, je pense que il, qu il est... a une invaincu un je crois c'est un gars qui est connu pour être assez agressif même un caractère dur un peu mais il est gentil mais il a un caractère dur ce qui était un peu son. Voilà. Passons en moins de 64. Alors, il y a un gars qui s'appelle Ram Ananda, je l'ai connu parce que je me suis entraîné avec lui chez Marcelo Garcia. Ouais. Chez Marcelo Garcia. donc de chez Alliance Los ouais. Angeles. Chez Cobrina, je veux dire, il a gagné le mondial en bleu, violet et marron. Et il était master déjà. Il, était... il avait déjà 33 ans, 34 ans. Là, il doit avoir 40 ans. Ah bon Ouais, il a gagné le mondial en master. En okay. cas, mondial adulte. En adulte, en, en âge master en, Ouais, il devait avoir 35 ans déjà. Ou 34 ans il était déjà vieux bon après là quand même Mickaël Messi. ouais mais là, là c'est fini en noir il a plus jamais rien fait mais je t'ai dit en couleur ah il a là, déjà gagné là, 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 là. alors Monsieur Messi Cayotera Association en moins 64 Paul Pedro Diaz monstrueux Pedro Diaz. Alex Alex Sodré en fait il y a un truc drôle qu'il faudrait que vous voyez sur les notes d'Alex c'est qu'il surligne enfin il fait une petite, une petite croix en face de chaque nom de gens à suivre. Sauf que là, sur sa liste, ils sont tous à suivre. Ils sont tous, sont tous à suivre. <rire> <à> suivre. <rire> Eduardo Barbosa. Eu, Silva, Joao Miao. <rire> Eduardo Barbosa, ah, là, là. Fernando de Jesus, Matheus euh, Magales, monstrueux. Euh, Pablo Dutra de chez euh, Athos ah, qui revient vrai, là, à la compète, qui... donc euh, à mon avis à surveiller. Yago Georges, bon bah rien à dire, c'est un monstre. Euh, José, Thiago Barro, c'est monstrueux. Euh, Juan et Paolo Miao sont mis dans la même catégorie pour une fois. Euh, bon bah honnêtement, je pense que ce sera soit Paolo, Soit Mizu Messi. Alors Mizu Messi, c'est la bête noire de Juan Miao. Il le bat tout le temps. Mais Paolo, il ne l'a jamais battu. A voir. Honnêtement, à voir, à suivre. Je ne sais pas qui peut gagner, mais ce sera des très beaux combats. Je, je mets ma pièce sur Paolo Miao et sur Mizu Messi en finale. Après... Et tu dis Malfacine, tiens, faisons les trucs. Et Malfacine dans la cathédrale en dessous. Ouais, Malfacine, okay, très bien. Malfacine, Terra. On vérifiera ouais. tout ce que tu as dit, euh, Alex. Bien sûr. Attention, il y a un, un candidat à ne pas louper c'est Juan Gabriel de Zer J'allais en parler. C'est voilà. pas le petit qui, est, qui avait tout au, au, aux Europes, qui avait explosé lui. aux oui, oui, Europes en violette oui. et euh, qui est à la base brésilien brésilien de chez Donga voilà, et qui ils l'ont envoyé aux États-Unis et qui est en train d'exploser. Oui, le... C'est la star de la ZRT. Il a gagné 45 000 dollars avec le prix d'Aboudi. Exactement. D exactement. Et lui, il a ses chances ou pas Il a ses, ses chances au, au miao et tout. Il est physique, physique, ouais. physique physique. Je physique. pense qu'il peut gêner un peu la catégorie. Mais euh, à mon avis, il n'est pas suffisamment ouais, expérimenté sur un mondial. Ouais, Messi, J.O.A.O. Wow, wow. Ouais, il n'est pas expérimenté. Donc je dis Paolo et, et Messi en finale. Enfin, incroyable ça. Et Messi qui gagne Pas sûr. Paolo, c'est. Ah, t'as du mal à choisir là, non, quand même. Dis... Choisis-en Alex. Je allez. Pour... Moi, je prends Paolo. Ok, allez, on verra ça au prochain ah, épisode. c'est marrant, je suis très étonné. Ah. Ouais. Paolo, okay. il... il sera réveillé, je pense. Je pense. Ah c'est rigolo, tu vois par rapport à ton jeu, on te connaissant ouais. un petit peu et tout, j'aurais pas dit que tu aurais choisi Miao, c'est très rigolo. Ouais Miao, je, je, je mets ma pièce sur lui. Allez, très bien. Feather 70, alors là très belle catégorie, très très belle catégorie, donc on a Isaac Dodoran qui vient de se réveiller, qui a battu Paolo Miao mon, au Brasilero, donc c'est depuis euh, nombreuses fois qu'il perd contre lui. Donc euh, le fils à Cobrinha, Kennedy Maciel, donc lui euh, un peu discret mais il faut toujours se méfier. Grippo qui revient. Alors, attention, voilà. euh, On a Juan Paolo Neto et, Mur et Murillo Amaral qui sont des très bons combattants de chez Porto Alegre. Donc, c'est des mecs qui sont très bons en compétition. En général, c'est des mecs qui se, qui se mettent sur les podiums euh, dans les gros tournois. Alors, euh, là, à voir, c'est le mondial, c'est différent. Charmille Chantré, bon, toujours à surveiller. Euh, Juan Mendes qui est un nouveau de chez Atos qui est pas mal. Ouais, il est pas mal. Raphaël Mansour qui a quitté NS Brotherhood pour rejoindre Atos. Donc, lui, attention, ça peut être un très bon combattant, très physique. Euh, Leonardo sadjaro Qui il fait toujours euh, deuxième au mondial Donc il a perdu contre Cobrinha Perdu contre, Johnny, contre Hill Finale chaque fois euh, monstrueux, À surveiller Il a une capacité à aller en finale Lui chaque fois Donc depuis deux ans Il fait la finale Donc attention euh, Martian André Alors Martian André Pour moi c'était le prodige de chez Prodige euh, Déçu Il a, fait, il a perdu d'un avantage Contre Rafael Mendes en finale Il a, battu, il a passé la carte à Cobrinha Il l'a battu c'est Marcio André, il est capable du tout comme du meilleur, apparemment là il n'a pas fait de compète depuis, j'espère qu'il va être en feu pour le mondial euh, Voilà, pour moi c'est le mec qui peut gagner l'AKT comme euh, rien faire, mais c'est le mec, il a la, le potentiel de gagner l'AKT Et j'ai toujours kiffé Marcio André parce qu'il a un style monstrueux euh, Voilà, on a Thiago Macedo qui est un gars de chez... Euh, à l'ancienne qui était de chez Cicero, qui s'entraîne chez Pinero et qui est très fort après bon voilà c'est un peu les seconds couteaux hein, on va dire la vérité mais c'est des très beaux seconds couteaux voilà. Qui des gagne très, très... cette caté Alors pour moi. C'est plus dur là je trouve. Hein, c'est beaucoup plus compliqué. pour toute mon expertise. Pour <rire> moi pour moi sur ce que j'ai vu dernièrement et en parlant statistiques ben, statistique, de ce qui s'est passé pour moi je verrais bien marcher André en finale et gagner la caté s'il est réveillé je dis okay. bien s'il si est réveillé. Tu Donc, mets ton billet là, sur André. André il y a Isaac Dauderlain qui peut créer une surprise. Et on a Leonardo Sagiaro qui peut aller en finale Donc voilà pour moi les trois qui sont potentiellement en finale 25 en ceinture noire c'est beaucoup ouais, C'est hein. quand même beaucoup, je vous dis la vérité Là on a des catégories de ceinture noire qui sont blindées Après on est à 31 hein. oui, C'est monstrueux Alors là Light, attendez J'ai tourné la page trop vite Il y a Shane Jamil Hill Taylor Alors le champion en titre, J'avais oublié Champion en titre Ouais. Bah oui, Jamie Hill C'est le team Lloyd Orbin, c'est qui a gagné le mondial l'année dernière hmm. A mon avis, alors j'ai oublié lui, pour moi lui c'est le numéro 1 ça il gagne.
1: Ah ok. Ouais.
0: Il gagne. Jamie. Jamie Lille, ouais. Okay. Il a battu Martial André l'année dernière, il a battu Leonardo, donc monstrueux. Ouais, c'est Jamie Lille pour moi le numéro 1 et deuxième Martial. Lights, alors attention Lights, c'est du très 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 solide. On arrive dans des catégories très solides. Alors monsieur, Luca les okay. rien à dire, Hall of Fame, légende. Un, un peu moins bien performé ces, dernières, ces derniers championnats. Après, il y a eu l'enfant euh, qu'il a eu. Bon, il a pas du contre Levy Jones. Bon, ça n'empêche que Lucas Il a pas voilà. contre Levy Jones aux Europe. Il en a fait l'absolute aussi avant. Ouais. Bon, C'est pas une excuse, mais bon, voilà ça peut on peut comprendre la situation. Mais Lucas Lepri reste quand même euh, voilà, le favori. Euh, Tama, Johnny Tama, très bon compétiteur à surveiller. Johnny Lurero, très très bon gars de chez Alliance Porto Alegre, master, mais qui a déjà fait des très belles performances. Victor Genovesi d'Alliance Rio, qui est le fils de Paiva, qui est un des fondateurs de l'Alliance. Très grand compétiteur en ceinture de couleur, mais qui n'a plus rien fait depuis la ceinture noire. Donc, euh, à surveiller. Aleph euh, dimon Rice de chez Ares, BJJ, apparemment, c'est un très bon combattant. Il est sur le, le, world, le tour des Flow Grappling. Il combat contre Kishino il ouvre en deux. Alors, à, à surveiller. Jeremy Jackson violence, quoi. Ouais, Jeremy Jackson Cayotera Bon lui c'est un très bon compétiteur Mais il a du mal En ceinture noire Donc euh, je ne mets pas De pièce sur lui Alexandre Molinaro Partout Dans les championnats En Europe Bon mais je ne pense pas Suffisamment solide Pour euh, le mondial A mon avis Ce sera un, un deuxième choix De un second couteau Renato Canuto On en a déjà entendu Alors là. Renato Canuto C'est un mec Pour moi Qui a la capacité D'aller en finale Et de battre le, le calé S'il est réveillé Après est-ce qu'il a la stratégie pour battre le prix c'est avoir le mondial l'année dernière en finale, il a eu un peu de mal. Euh, mais si voilà, peut-être que c'est son année. Renato Canuto a surveiller De toute en, en direct, hein, tu te lances sur la finale et Il y a quand même Livaï. il y a quand même. Voilà. Il euh, y a du monde quand même. Hein. Igor, Rodriguez, Igor Rodriguez. Très fort, de Marcio Rodriguez. Petit jeune qui a, fait, qui a gagné le Brasileiro cette année. Monstrueux. John Conz, bah, bon, c'est un très bon combattant mais à surveiller. Pedro Paquito, donc Ramallo, qui est un mec très très fort, euh, portugais. Euh, très gentil Qui vient de chez Manuel Neto Garde impassable Inflexible Mais bon euh, Depuis la noire Il a ralenti Donc à voir Jacob McKenzie Half garde Master De chez GF Team euh, Très très bon Mais bon Second couteau à mon avis euh, Sinistro Hirutad, Très bon combattant Mais Pas forcément Suffisamment solide Pour euh, le top de la l'AKT Et après euh, Voilà Donc euh, pour moi Final Je mettrais Luca Lepri contre Renato Canuto. Et on a quand même donc deux toulon JB, euh, Léon. Ah bah oui. Alarmant. Désolé, je... mais attendez. J'ai attendez, attendez, le mal, mal tourné la page, j'ai pas fini. Victor Silvero, attention. à surveiller Victor Silvero. Ah oui, de chez Baral Ah oui, très très oui, fort. Oui. On m'a dit en ce moment il est réveillé. Wilton Diaz c'est Megaton c'est pour le spectacle. Parce que 50 euh, des poussières ou 45 ans, c'est pour euh, voilà dire qu'il s'inscrit. Leonardo Teixeira, Lara, bon, très bon combattant, mais bon, en ceinture noire, c'est pas aussi fort que, que en marron, donc euh, à surveiller, il peut passer quelques tours. Tommy Spaghetti, canen très bon combattant, mais bon, second couteau à mon avis. Yann euh, Picapao, euh, Paiva, très très fort, c'est des mecs qui font 3ème au World euh, il y a deux ans, donc euh, à surveiller, très très bon. Léon Larmant, voilà. Lui, bon, bah, y a rien à dire, on espère qu'il va vraiment performer euh, sur cette. Euh, Catégorie très très difficile Comme vous avez pu le voir Très ça. très bien Ça va vraiment dépendre De son, premier, de son tirage Là je vous le dis S'il prend les cas Les prix au premier tour Ça va compliqué S'il prend un gars Qui est prenable Ça peut donner une voix On va dire euh, Royal pour qu'il puisse euh, voilà. Le prix est prenable Oui bon On a des On va juste, on dit. On va juste euh, voilà. voilà Être réaliste C'est un peu compliqué quoi ouais, Levi les Jones Apparemment elle s'est blessé au genou Ouais bah, C'est ce qui est ressorti Après le après L'UFJF le Ouais parce qu'il a quand même pris une belle, belle clé non, de June Non mais apparemment ou... chez Unity il s'est mangé une clé de June encore Et là, apparemment ah ouais. ça il ne marche pas ah. Il est toujours là là, hein, il est pour Toujours l as l as. là ouais, à surveiller ouais. euh, Luca Rocha toujours un bon combattant à surveiller Et puis après des seconds couteaux bon. Malheureusement pour eux ça va être compliqué <rire> Quand on va dépasser les quarts de finale Donc oui euh, des très beaux combattants C'est vrai que s'il les va, est réveillé Et qu'il n'est pas blessé Compliqué il peut battre Canuto donc, peut-être si... pour moi, ça sera peut-être une finale des prix. Euh, de pack. Pack. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, ce serait chouette de retrouver ça euh, par rapport aux Europes et tout. Ouais, ce cool. Ce quand serait même. pas mal, ouais. Passons au middle. Alors là, les amis, l'enfer sur la terre. Je peux vous le dire. <rire> ah, parce que depuis le début, ça allait là. Si non, ça, ça n'allait pas, jusqu mais. Jusqu'à présent, c'était sympa, quoi. <rire> ça n'allait pas, mais bon, là, ça ne, va, ça ne va pas du tout. Donc, Marco Stinoco, très connu, euh, très souvent finaliste du mondial en middle. Malheureusement pour lui. C'est compliqué voilà, Mais c'est un très bon combattant Isaac Bayans Champion en titre ah, euh, Bayans Bah, bah c'est Bayans hein. il, il sait ce qu'il fait Il vient sur eux. Michael Lyra. Voilà Michael Lyra, monstrueux Caporal Bah ouais. un très ouais. grand combattant Claudio Calazan Rien à dire <rire> Max Nibla Là on s'arrête Pour vous expliquer D'habitude on sautait à chaque fois 4-5 noms Là on s'arrête Sur chaque nom chaque en fait voilà. <rire> Et il y en a donc 28 <rire> Bah oui c'est fou Claudio Calazan euh, Max Limblad attention, poil de carotte, très très fort. Euh, Nathan Mandelson, très bon combattant sous-estimé. Il a un très bon jeu, très dynamique. Euh, moi, je, je faut se méfier de lui. Hein. Jonathan Torres, bon, voilà, <rire> bon voilà, rien à dire, c'est juste monstrueux. Sébastien Brochet, très bon, mais bon, je pense pas forcément qu'il va réussir, malheureusement. Euh, Dante Leon, ah oui, lui c'est un, un souci physique, bien préparé. Canuto, alors lui. Canuto, ouais monstrueux. Ah, notre Kenji. Là, là. 27 La star. La star. Il les empêche tous de dormir. C'est ça, c'est lui. JF <rire> Team France, alors on lui a cette, euh, la réussite. Oui, ouais, oui, bon, oui, cette oui, oui. très oui. Dur. Bon courage, Kenji. <rire> Servio Tullio, donc de chez euh, Pregissa. Mm. Donc lui, très fort, un bon combattant. Bon, après, ça reste quand même un second couteau, hein. Otavio Souza C'est complètement ouf Et c'est le retour pour lui Ça faisait quelques ouais. temps euh... Il a réveillé Arguez, est réveillé Otavio Souza Gabriel Hargès C'est complètement ouf Gabriel Argès, Tommy La Ganker Oh là 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 Iago de Souza Je me suis avec lui là Il n'y a pas longtemps C'est monstrueux Manuel Ribamar. Non, non, non. <rire> <rire> Ah oui, Olivier Guedes Bon bah Second couteau Malheureusement Pourtant c'est un bon combattant as, Il suffit juste de regarder La liste des combattants Pour avoir envie de le regarder Ce mondial <rire> Juste celui-là ouais. Juste cette KT quoi. Ouais. Que Hugo Marquez raquets. Attention Très dangereux Il peut faire du... des choses Igor Paiva, il Apparemment il est en feu En ce moment C'est un bon combattant De Soul Fighter Texas euh, bon, Brésilien bien sûr Et euh, attention à surveiller bah... Gros temps quoi ouais. J'ai euh, DJ Jackson oui. Toujours donc, à se méfier là les, là, les amis, on est entre. Euh, bah, ce sera sûrement samedi, hein, Parce que là, pour le coup, au dieu, on est d'accord que le. Fun White, c'est le jour d'après, hein, c'est pas comme aux Europes. Si, si c'est pareil. Ah, c'est pareil, c'est ouais. avant. Ouais. Ok, donc a priori, on sera sur dimanche, là, tout ce qu'on vous dit. Là, franchement. C'est euh, quart de finale, jusque samedi et dimanche, ce sera les. Prenez votre week-end, les gars. Ouais. Hein, euh, famille, tout ça, oubliez tout, parce que là, cette KT, c'est l'enfer sur Terre. Ouais. Black Adult Made Middle, c'est surréaliste. Ouais, c'est juste une autre planète. Voilà, il faut... y, a, y a combien de World Champs On peut les compter si vous voulez. Il hein. y a, ah, ouais, a, a... Hein. a Bayans 1, Kalazan 2, Torres, <rire> il a décédé World Champ, bon, on va le mettre dedans aussi. Euh, Otavio Souza, Gabriel Largès. Euh, voilà, ça fait déjà 4-5 World Champs, sans compter des mecs qui sont super dangereux. Tommy Lagacker c'est <rire> juste monstrueux. Yago Souza, bah, c'est pareil, c'est monstrueux. Manuel Ribamar. Ouais, c'est terrible. Complètement. Ouais, c'est monstrueux. On va monter sur la KT au-dessus, Medium Heavy, c'est très très lourd, 24 combattants. Alec Balwin, qui est un ancien de chez Alliance, très très fort à surveiller, lutteur, très physique. Mathéus Godoy partout, mais bon, malheureusement, je pense plus second couteau. Mathéus euh, Spirandelli, qui est un ancien de NS Brother ou de chez Alliance, qui est un très bon combattant, mais bon, je ne pense pas forcément qu'il sera dans le top de... enfin, sur le podium. Mathéus Dinis, fameux Mathéus Dinis, monstrueux. À suivre, Renato Card Cardozo, bah, qui est maintenant UAE, bon, qui est toujours à surveiller, dangereux. Champion en titre, Gustavo Battista. voilà le monstre en question. Euh, Luca Barbosa, Hulk, champion en titre, monstrueux, à surveiller. Qui a euh, contre-performance aux Europe hein. Ouais, contre-performance. Bah ouais. Là, là il, a un, il y a un truc un peu genre tout à prouver. Enfin, là, il, là, il va être d'autant plus dangereux à ce mondial. C'est ça que je veux dire. Ouais, ça fait. va être euh, ça tendu. Ça va être très tendu. On a euh, Ruston Mateus, qui est en ce moment euh, assez en forme. Donc, euh, qui a pris le Brasilero et qui a pris, qui a pris les World Pro. Euh, on a Arnold Di Oliveira, assez dangereux. On a un nouveau gars, donc un nouveau, c'est un ancien mais qui en ceinture noire commence à, à exploser. C'est Gabriel Almeida. Alors là, monstrueux, le Gabriel Almeida. C'est très bon en ce moment. Après, on a appris ça Voilà, là, Philippe Pena, Qui a descendu pour laisser Leandro au dessus C'est de l'arrangement familial Ça arrange les trois Leandro bouche ça ça, il s'arrange Et Philippe Pena, ouais C'est véridique Là, on est d'accord que c'est le favori sur la KT, non Ouais, c'est... Franchement Sauf que, bon, quand même, contre Batista, c'est quand même compliqué Mais bon, il a ses chances Ah ouais, vraiment Ça va être, je pense Ah, ok Ça va être une belle finale Sauf s'il prend eu le Devante Jones Bon, bah... Malheureusement pour lui, ça va être compliqué. Morello Santana. Bah, Morello, c'est Morello. Hein. Chaque compète, il est là. Ouais. Il a quel âge oh, Je pense qu'il est pas loin de la quarantaine, lui. Hein. C'est ce que j'allais dire parce qu'on parlait de l'autre tout à l'heure. Euh... Bah, Morello est dans la quarantaine, mais bon, tu connais Morello. Hein, ah oui, et puis je connais très bien Morello Santana. <rire> J'ai une très très bonne histoire avec Morello <rire> C'est ton. Ouais. C'est mon pote Non, mais je connais très bien Morello Santana. C'est un mec qui, le bras en écharpe, il, fin... il, se... il venait de se faire opérer. Il s'était fait opérer. Euh... Genre trois mois avant, enfin, ou deux mois avant, je crois qu'il avait l'épaule oui. fracassée, oui. machin. Le premier jour, deuxième jour chez Unity. Euh, il, le premier jour, il t'invite pas. Le deuxième jour, il me dit Bah, tu veux venir tourner Je fais, Ouais, pas de problème, c'est des combats de 8 minutes. Je dis ouais. Aucun souci, pas de problème. j'étais fringant, ceinture bleue jeune, là, Lui, bras en écharpe. Hein. En 8 minutes, je, veux, je crois que j'ai arrêté de compter après 10 fois. J'ai tapé 10 fois. Ouais, il est monstrueux. C'est. Euh, il est incroyable. Ouais, c'est incroyable. C'est un, un fou. C'est vraiment... Et c'est beau, je trouve, bah, voilà, c'est super beau. Et puis tu vois, en plus, il y a des élèves à lui et tout, et il y va quand même, je c'est ouais, un bon... Pour moi, c'est beau. grand respect, c'est un des... Oui. des légendes de ce sport. Même s'il n'a pas gagné tous les titres. Non, une non, mais 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 c'est mais... pas le problème. C'est ouais, je, assez... je suis complètement d'accord. Et Alors là, on passe à une catégorie très compliquée aussi. Moins de Pour, changer. <rire> Pour changer. 17 <rire> <rire> personnes, donc un peu moins, mais quand même costaud. Oh là là. Donc Gazola, Vinicius Gazola qui de est de en forme. Il a battu Ali, là, ces derniers temps, avec Elan Duarte, au Brasil Dimitrius Souza qui ferme le Brasilero avec euh, euh, Vinicius Gazola, donc très beau combattant. Fernando dos Reis qui est aussi un combattant d'alliance très fort en demi-garde. Dominique Bell, bon bah on connaît Dominique Bell, hein, c'est le gars de Chateau, très très bon à suivre. Je pense plus à un second couteau de Dominique Bell, hein, malheureusement. Ah. Bah Surtout quand on. <rire> voilà. Ah, hein. Kenan Duarte. <rire> voilà, ah, monsieur, ah, je gagne ah, tout. Ah, ah. Euh, monsieur imbattable. Monsieur, voilà, c'est l'homme du moment. C'est 20 ans, 21 ans. Hein, bon, bref, il n'y a rien à dire. Ce mec-là, euh, pour ah. moi, c'est le favori de la KT. Il va gagner. Euh... Il y a des fortes chances. Mais bon, après, c'est le mondial. Hein. Il y, a, ouais, ben, y en a, a d'autres. Hein, ah, voilà, hein. derrière, on tourne à Adam Varzinski. En feu. Adam, euh, voilà, sa bête noire, c'est Kenan Duarte. Voilà, il faut dire la vérité. Mais Adam, euh, elle a battu Léon Lowe. Adam, c'est un gars qui est très compliqué. C'est un juge dessus magnifique et qui est très très fort physiquement. En fait, on n'a pas l'impression qu'il est fort physiquement. Qui, est il... qui nous racontait ça. Qui... Même physique ça ne se voyait pas. Ouais. Genre limite un peu. Mais il a des poignes dans les mains, c'est monstrueux. Moi, j'ai déjà combattu deux fois en marron et je peux te dire que j'ai senti une saisie. J'ai jamais senti une saisie aussi forte. Et pourtant, physiquement, il n'est pas très impressionnant. Mais il est super juste dans les techniques. Et en fait, il te met dans des positions où tu n'arrives pas à défendre. En tu fait. es tendu, tu as le bras en... En... embarqué et il est très très fort là-dessus. En fait, tu penses que tu sors, mais tu sortiras pas en fait. C'est. Et sa position de demi-montée, en... elle est monstrueuse. En fait, elle pas à revenir, les hanches super lourdes, il met une pression monstrueuse. C'est un beau combattant. C'est euh... le top européen, non C'est le meilleur en Europe. Hein, on est voilà. d'accord. Hein. Ouais. Avec Tommy, c'est les deux meilleurs. C'est tout, il n'y a rien à dire. Jackson Souza. Hein. Ouais, Tommy Langacker. Jackson Souza. Bah, toujours là, le vieux Jackson. Master, hein, bientôt. Hein. Et donc euh, voilà, monstrueux. Patrick Gaudio. Vrai, hein. Ouais, master. Patrick Gaudio, bah, monstrueux. C'est un mec qui fait deux fois la finale contre Barral et contre Galvan, qui mérite de gagner contre Galvan. Philippe Trovaux, bah, un jeune de chez euh, Gracibarra, monstrueux Très très bon techniquement euh, à suivre Gérard Labinski de chez NS, monstrueux, t'as vu NS là, hein ils ont mis du monde hein Donc un très bon combattant Leandrolo, Leandro okay. qui a beaucoup de choses à revenir mais bon pour moi c'est une légende, il a rien à prouver Il, a... il peut s'arrêter le dessus pour moi, il a fait ce que personne n'aura fait, monter de 4 et gagner le World chaque fois Un battu à la Copa Podio, bon, voilà ce mec là, c'est une autre planète Pour moi, je... il n'y a rien à dire sur Leandrolo sauf juste qu'il veut pousser, il veut aller faire des trucs extraordinaires il a... Bon, il n'a plus rien à prouver, c'est notre Et Il restera toujours quand même le... peut-être le favori de la caté hein. Parce que ce mec là quand il veut, il gagne tout le monde. Voilà, c'est moi il n'y a rien à dire ça sur ça m'étonne pas, ça m'étonne pas, ils sont pas comme nous, ils pensent pas comme ouais. nous, ces gens là te tu dis bon voilà, ouais. tu as gagné, c'est ouais. cool, ça y est, tu as tout fait, mais lui il s'en fout, il s'en fout. S'il s'arrête en vrai, s'il s'arrête, il... il meurt, tu vois. S'il ouais. s'arrête, il est plus rien c'est moi je... je trouve ça tout à fait normal. Pour ça moi pas, en fait. de pour moi c'est presque un des meilleurs de tous les temps parce que ce qu'il a fait ça n'a jamais été fait light, medium il est... bref voilà Pedro Elias un maître de chez Landrelo Chupeta euh, très grand l'appel tout ça bon je pense plus un second couteau malheureusement <rire> voilà mais bon voilà et Tommy Timothy Springs voilà qui est bon bah c'est Springs hein. est... Il, est capa... il est capable de tout et puis du bon comme du meilleur voilà Super Heavy bah Nicolas mergali hein, qui quoi dire de plus c'est lui qui a gagné on sait déjà ils peuvent fermer la 4 là Ouais, Mergali, qu'est-ce que tu veux dire sur lui Bon, bah, c'est Mergali. Hein. C'est un mec, quand il est, il est sur une autre planète, il est intouchable. Elton Junior, attention. Très, 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 très fort. Euh, très grand combattant. Contre-performance en ce moment, je sais pas. Bon, bah, à suivre. Hein. Ça, tout ça, c'est des anciens de Cicero Costa. Hein. C'est marrant. Hein. Raphaël Vasconcelos, pareil. Athos, mais c'est un ancien de Cicero et de chez Nez Brotherhood. Euh, pareil. Euh, pff, second couteau. Luis Panza, de retour. Après... Euh... Un grand temps d'arrêt à suivre Je sais pas ce qu'il va donner Mais bon Panza est toujours dangereux Donc euh, à surveiller Gutenberg Pereira bah, C'est Gutenberg hein, Très très bon combattant Il a perdu contre Herba Santos Mais bon C'était assez serré Donc à suivre Igor Schneider de chez NS Peut être dangereux Mais bon Voilà Ça dépend de la performance du jour euh, Aaron Michael C'est l'autre là De chez Unity Qui s'est fait virer Qui a cassé le genou Après ça Ah oui J'ai oublié son nom C'est pas comment son nom Déjà Voilà Bah c'est lui il l'a signé chez Ribeiro Pour avoir euh, Tex Voilà Tex Voilà Très physique Mais bon pas très technique Beaucoup de force hein. Énormément de force Ouais Jem Bah voilà un, un gars qui est toujours là Qui traîne Mohamed Ali Champion de la KT À suivre Attention Ali hein. Il a battu Nicolas Merigali L'année dernière Ali au mondial C'est pas le même hein. Donc faut vraiment pas le sous-estimer Il a des chances de faire numéro 1 Il a des chances de faire numéro 1 le... Déjà quand tu le vois physiquement T'as pas envie de le sous-estimer voilà. sous hein. Attention il y a aussi Philippe Androu, Qui est en forme en ce moment très très fort Philippe Androu. Euh, il a travaillé sa lutte depuis un bout de temps. Bon, il a perdu contre Marie Mais bon, c'est. Voilà. Ouais, Rodrigo Cavaca Rodrigo. le prof. Voilà. Et puis voilà. Ça, c'est des mecs qu'on connaît pas. Après, en Ultra Heavy, ben le favori, hein, Marcus Bouchecha. Euh, Felipe et ils sont moins hein, mine de rien 14 personnes ouais, ah, pff... c'est hein. difficile hein. t'as euh, Max Geveni Geminis Ricardo Evangelista Victor Honorio Gustavo Diaz Jean-Gabriel Rocha peut-être son année hein. ouais. il, a peut bat... il a déjà battu Bouchercha de justesse mais peut-être qu'il peut le battre on a 12 ans de Team Lloyd Irvine et Otavio Nathalie mon tata pff... bon on connaît. Hein. c'est pas forcément super mais 12 ans attention hein. il a battu Honorio au Brasileiro il peut être problématique il est lourd c'est un ancien judoka de l'équipe du Brésil ah, et physique hein. Donc attention Lui debout Il peut être dangereux Et c'est un lourd hein. C'est à dire qu'il est vraiment plus lourd que les autres Il doit faire 160 kg Tu vois mmh. Donc euh, à surveiller Donc voilà Pour les adultes euh, Ceinture noire C'est vraiment Un très très beau mondial En perspective Vraiment Il y a du beau 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 monde On va passer sur les filles Assez rapidement Alors je te propose Qu'on aille sur les filles euh, Dans les catégories des françaises Ouais euh, directement Bien sûr, alors... Euh... Parce que alors c'est pas du tout euh, pour dénigrer ou quoi que ce soit, c'est qu'on a de toutes petites catégories Donc on, on préfère, vu qu'on est quand même déjà à 2 heures... 2h et, et demie Deux heures et demie d'enregistrement, ce en sera un podcast plus... que vous écouterez en plusieurs fois Je sais pas si vous êtes encore là, mais... Euh... Si, 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 c'est obligatoire si, ils sont là, forcément. Bah, évidemment <rire> On va... Euh, donc on, on fait ça, on part sur les catégories des françaises Tout à fait Ça te va Voilà, on est en Black Feather, donc euh, moins de 70 on a Larissa Campos qui vient oui. de la Réunion donc très très forte combattante elle a gagné le mondial l'année dernière en ceinture marron euh, brésilienne mais qui habite à la Réunion de euh, il y a Fion Davis qui est très forte mm -hmm. voilà très bonne combattante on a Ta Talita Alancar aussi euh, et on a Anna Ka Carolina Schmitz. donc euh, ça... avec Fianne Davies, ça a été un peu le, la révélation de cette année hein, ouais. surtout au sur Polaris et tout ça ça a été un peu là hein. c'est elle qui est dangereuse je pense qu'avec elle et... c'est une européenne hein, c'est plutôt bien hein. ouais, Larissa Campos et elle à mon avis ça va être euh, une guerre. quelque chose de mignon et il y a Bianca Basilo aussi mm -hmm. ça se joue entre ces quatre là pour moi à suivre ça va être beau ça, là ça va être très intéressant euh, Amandine Layek donc euh, dans une catégorie assez euh, pas pas forcément de gens connus À part bien sûr euh Mesquita Béatrice Mesquita Et le reste Je ne connais pas on va, dire, on va dire son nom complet hein. Amandine, Cathy Nadej, Laïque Voilà Elle nous avait caché <rire> ça oui, quand même Oui oui <rire> Nadege <rire> Non mais voilà C'est vraiment une catégorie Vous n'avez pas dû me moquer en fait Elle va me retrouver <rire> Elle, elle va, va me traquer Me retrouver Et me détruire Elle ah. va me casser la gueule Non mais à part ça C'est une catégorie je pense Qui est plus ouverte Parce que y a moins... Par exemple, sur l'autre catégorie, il y a quatre gros noms. Tu vois. Là, il y a un gros nom, Béatrice Mesquita. Après, je dis pas les hein. autres, peut-être qu'elles sont très fortes. Hein. Mais c'est sûr que dès que tu que des tops dans ta KT, c'est beaucoup plus difficile que quand tu as des gens qui sont, on va dire, un peu moins connus. Après, les filles se connaissent mieux entre elles. Donc, elles doivent savoir à peu près qui est meilleur ou ainsi de suite. Mais là, ça, ça semble plus ouvert que le... okay. les autres KT. Et après. Erin a a... Earle, quand même. Hein. Ouais. Après, on peut dire euh, ce qu'on veut. Revient ouais, elle ouais, revient elle. est là. Erin Earle, ouais. Earl, ouais. D'Alliance, ouais. Alliance, c'était le... la reporter de chez Krasimag. Exactement. Exactement, on aime beaucoup Riner. On la connaît un petit peu et on aime beaucoup Riner. Voilà, c'est une fille très très bien qui voilà, plein de chouettes idées, c'est une fille vraiment très bien. Donc effectivement en light, voilà dans la catégorie d'Amandine et après en heavy black donc Claire France Thévenon qui est dans une catégorie un peu six combats, tante. Donc assez ouvert pour Claire France, Nathalie de Jesus et Talita noguera qui sont les trois les deux combattantes assez difficiles de la caté. En espérant qu'elle a un bon tirage et que voilà elle puisse voilà prendre ouais, lui qu en finale, qu'elle <rire> fume en finale. Non mais qu'elle se fasse au moins voilà plaisir sur un, un tour, deux tours, c'est quand même chouette, c'est vrai. Voilà. Parce que Donc à mon avis. c'est hein, sûr que ça ça donne plus d'opportunités. Ouais. Bah, voilà. Après à elle de comment dire de trouver bah, les ressources en elle pour euh, aller jusqu'en finale et gagner. On croit en elle, on est avec elle à fond. Oui. Voilà. Euh, voilà, bah c'est fini. On a fait beaucoup beaucoup beaucoup. Il y avait du monde. De... Je suis désolé. Alors, mais non non non. Mais le, le, alors bon, c'est on... le guide ultime en français pour suivre les mots C'est vrai il faudra que les gens se munissent de, 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 de... On l'écrira ça ouais, sur le ouais, post. Ouais, exactement. Euh... Il faut expliquer. Mais c'est hyper intéressant en fait en suivant les noms. C'est c'est très ludique. Voilà. Comme ça, ça permet de, de, de mettre les noms en lumière, tout ça, et puis de de préparer votre week-end. Je dis week-end, alors dès le vendredi, hein, quand même, on va voilà, pas poser euh... votre journée. Mais euh... Vraiment, de vendredi au dimanche, ça, ça, voilà, vous vous enfermez chez vous, vous tirez les rideaux, parce que, parce que très honnêtement, les, euh, les catégories... Euh... Ah, il y en a qui font vraiment... Ah ouais, vraiment. Ouais, et puis, n'oubliez pas aussi de regarder vos camarades en bleu, qui seront là, les camarades les français. Et supportez les porter, voilà et violette, tu voilà. auras quand même 2-3... Comme je vous l'ai dit, les, les combattants à regarder, comme je vous l'ai précisé, regardez-les, parce que ce sera vraiment beau et après surtout comme on vient de le dire à l'instant, à partir de vendredi le spectacle va commencer, marron c'est terrible et noir bon, bah, c'est encore une autre chose euh, voilà je pense que vous n'allez pas vous allez à rien, rien à louper, c'est le spectacle de l'année en, en gigi dessus et voilà, on peut apprendre des techniques intéressantes aussi hein. des mouvements, des choses des ça t'est arrivé toi ça de, quoi, de voir des, des ouais, détails. Ouais, de voir des trucs où ouais. tu te dis, attends, je me le repasse. Exactement. À ah chaque, ouais. chaque grosse compète, j'ai ça. J'essaie de trouver des mouvements ou des détails qui font que. Par exemple, j'avais vu un détail sur Levi Jones qu'il avait fait un appel et j'ai dit ah mais c'est magnifique ce l'appel qu'il a fait. Et je l'ai reproduit, j'en parlais avec euh, Olivier ou même avec Zach à la Z team de ce mouvement-là. Et effectivement, euh, en compétition, des fois tu vas voir des trucs que tu n'auras jamais pensé en fait. Ouais. C'est important de, de bien garder quand tu es compétiteur. Et bah merci, merci beaucoup Alex d'avoir tout préparé derrière ton analyse, franchement on aurait tenu une ou 20 minutes et on aurait juste dit euh, regardez ça va être cool hein, Je sais pas ce qu'on aurait dit de plus Bah en connaissant pas grand chose on comme ça On des blagues Si non mais il y a des noms, on a des noms comme ça en tête mais, euh, mais que tu puisses dire aux gens ouais. euh, Ça permet de s'organiser, hein. c'est idiot mais il y en a tellement, il va y en avoir ouais. tellement Bien sûr C'est... Euh... Voilà, on espère tous que vous allez passer un super moment Effectivement, c'est une fois dans l'année Abonnez-vous à, à Flo Grappling juste pour, euh, pour un mois Et désabonnez-vous après Kiffez, allez oui, voir oui, chez oui, vos oui. potes euh, C'est vrai, vrai t'as raison, retrouvez-vous entre vous Faites-vous une soirée le samedi soir Et euh, regardez ça à plusieurs Et c'est un bon moment oui. S'il y a un truc dans l'année à regarder, c'est ça C'est une Je fois, bon. donnez ce temps-là au jujitsu et, euh, et voilà, et kiffez Nous, on va aller le regarder chez Alex pour ses codes Ouais <rire> Merci ceux, Alex. Ceux, de ceux, qui, ceux qui payent le Deliveroo apparemment. <rire> Aucun avec problème. Avec plaisir. Aucun problème. Et ben voilà, on sait quoi faire mon pote. pas de souci. Et bah ben bon bon duo à tous. Merci beaucoup Alex. Merci beaucoup voilà. Jérémy. Et puis on se retrouvera sûrement pour le débriefing. Ah, forcément. Ah, bon. Je pense un peu plus court quand même. Ah. Oui bon. ou pas. On... <rire> C'est pas grave. Pas grave. Avec normalement Mathias Jardin, notre deuxième consultant de choc. Merci à tous, très bon moment Les amis, amusez-vous bien, très très bonne soirée Alex Merci Adrien, merci Au revoir, oh. ciao ciao